1: Moin moin ihr Nerds und willkommen im Radio bei einer neuen Ausgabe des Logboost der NerdShow und zwar für den Dezember. Wir schauen darauf, was wir im letzten Monat alles so Neues geguckt, gekauft, geschaut, gehört, was auch immer haben. Ich bin der Martin heute mit dabei ist der Jan. Hallöchen. Guten Abend, ihr süßes Marzipanschweinchen. Marzipanschweinchen, geil. Jetzt möchte ich eins. So. Jan, hast du Marzipanschweinchen für mich? Äh, leider nicht. Warum sagst du denn sowas? was?
0: Weil zur Jahreszeit passt.
1: Isst man im Dezember ein
0: Marzipanschweinchen? Ähm, es kommt jetzt drauf an, also theoretisch, also zumindest gibt es die meistens zu kaufen spätestens Ende Dezember, meistens dann mit dem Kleeblatt. Aber ob man die denn wirklich hm. isst und vor allem noch in, im selben Jahr oder hm. ob man das denn wartet, bis Silvester vorbei ist? Wegen, wegen die Glücksgeschichte.
1: Genau. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ja gut, ähm, das ist die Frage, ob die dann so lange halten, ne? Ach, Marzipan hält äh,
0: meistens äh, Jahre.
1: <lacht> bitte bitte keine Keramik-Marzipanschweinchen kaufen, weil das Keramik dabei ist sich dann nicht so gut. Dann ist es nämlich kein Marzipan da drin. Ja. Das ist dann wirklich zum Hinstellen gedacht. Naja, äh, Gl- Glücksbringer, glaubst du an sowas, Jan? Ähm, äh.
0: Solange es nicht Pech bringt.
1: <lacht> also also keine, keine Pechkekse kaufen? Obwohl Ich, den äh, ich hatte einen mal
0: einen irgendwo in der Box mit drin. Der Spruch ja. war langweilig. <lacht> was, was heißt das? Äh, unkreativ, unoriginell, dass ich ihn schon wieder vergessen habe.
1: Ach so, schade. Weil eigentlich finde ich die Marke echt witzig. Die haben sich ja auch ganz schön gemacht. Die machen ja auch T-Shirts und Figuren und äh, allen möglichen Knabberkrams noch jetzt dazu. Ne? Finde ich eigentlich ganz witzig, aber teuer der Kram.
2: Naja, gut. Äh, ebenfalls mit dabei ist der Basti. Hallöchen. Ja, wunderschönen guten Tag. Aber Jan muss ich gleich korrigieren. Marzipan-Kartoffeln sind äh, Richtung Weihnachtszeit doch einfach viel, viel besser. Aber der Ganze wird natürlich in den Schatten gestellt von Spekulatius.
1: Ja, ähm ja, Spekulatius. Das ist, das ist ja eher was fürs Wrestling Talk Radio. Ja, also spekulieren wollen wir heute hier nicht.
2: Na. Ja. <lacht> ja. Essen kann man
1: das auch. Ich weiß, ich ja. weiß. Aber es hat sich über die Jahre schon so im WTR als geflügeltes Wort, ne? Wenn wir Spekulatius auspacken, dann essen wir nicht, sondern dann reden wir über etwas, was hätte wäre, so hätte sein können, ist, können, haben.
0: Vielleicht haben wir das, das ja das auch. Ein <lacht> Mühlenflügelwort. Mühengef- <lacht> Ein oh, das was? War das ähm. war jetzt weit hergeholt, ja. Kennst du
1: nicht, bei Spekulatius hm. häufiges
0: Symbol ist eine Mühle.
1: Oh, kann sein. Es <lacht> ist richtig. Wei, wei, wei. wei, wei, wei. Da, muss, da muss man aber wirklich mitdenken schon, um das zu verstehen. <lacht> ja, da, da waren mehrere Ecken dazwischen. <lacht> ja, und Oder Christstollen Chris ja. ist auch schön. Ich kann nicht mal um die erste rum, weißt du? Das ist ja also, um Gottes Willen. Naja, ja. ähm... Wir machen heute wieder, es ist die dritte Ausgabe, ist richtig, ne? Dritte Logbuchausgabe zumindest äh, von vom Haupt Produkt. Wir haben ja auch gesagt, wir machen wahrscheinlich ab dem nächsten Jahr auch verschiedene Unterprodukte zum Logbuch. Müssen wir noch schauen, wie wir das alles so einplanen. Wir wollten ja ursprünglich auch die Flimmerkiste als Logbuch machen. Haben wir ja inzwischen auch so mehr wie weniger als eigenes, eigenständiges Projekt gemacht und das Logbuch soll mehr so unser, unser ähm, wie sagt man, unsere Geheimwaffe im petto sein. Wenn wir irgendwie vielleicht nichts haben oder so, dass wir sagen können, okay, hier, das packen wir in den Bereich Logbuch und dann mal irgendwie Spezialthemen oder sowas. Aber heute, das Format kennt ihr schon. Wir sagen euch, was wir seit der letzten Ausgabe für mich entsprechend seit zwei Ausgaben, weil ich in der letzten nicht dabei war, so Neues eben alles äh, gemacht haben in den verschiedenen Bereichen, die wir halt hier im NerdHard Radio unterstützen und äh, ja, ich würde sagen, ohne groß drumherum fangen wir mit geguckt an, also alles, was wir so gesehen haben, Serien, Filme, whatever, äh, wer, wer möchte anfangen?
2: Ähm, kann ich anfangen, wenn... Ja, dann los. Also, geschaut. Was war ich denn? Habe ich denn so geschaut? Äh, Im Kino war ich diesen Monat nur einmal und habe mir Thor Ragnarok angeguckt. Ähm, Ja. Wenn man den jetzt nicht gesehen hat im Kino und nur zu Hause und sich trotzdem für den ganzen Marvel-Kram interessiert, reicht es vollkommen, sich das auf dem Sofa anzugucken, weil so toll ist der jetzt auch nicht. ist halt wirklich, ja für Fans, die ähm, mit Planet Hulk und so vertraut sind, mag da vieles mit dabei sein, wo sie so ein bisschen so äh, aufwippen und sagen, das kenne ich, das kenne ich, ähm, aber so an sich ist das jetzt kein übermäßig guter Film. Ähm, was habe ich denn sonst? Leider, ver- leider, leider, leider verpasst. Ja. Ich habe
1: den, hab den letzten auch schon verpasst. Also hier Dark Kingdom. Hm? Und den jetzt auch wieder und beides mal wegen Krankheit. Das ist echt witzig. Hm. Also die anderen kriege ich alle du- mit, weißt du? Aber ja. Thor, beide
2: wegen Krankheit verpasst. Das ist echt schräg. Ja. Aber du, ich kann dir dann heißen Tipp geben. Ähm, wenn du ab dem ersten des kommenden Jahres jede Woche einen Marvel-Film guckst, aus der, also in der chronologischen Reihenfolge, dann landest du, mhm. wenn du die alle durch hast, genau an dem Tag äh, oder in der Woche, wo der erste Infinity War-Teil rauskommt.
1: Mhm.
2: Das habe ich mir vielleicht so oft vorgenommen, dass ich dann nochmal so alle hintereinander weggucke, jede Woche einen kriegt man ja dann doch... Um noch, Vlog- um,
1: um noch mehr genervt zu sein dann für den Film, oder was?
2: Mm, was heißt genervt? Wieso genervt? Also ich ich freue mich <lacht> Na, da viele, so viele sind ja...
1: Ja, ich auch, aber äh, ich meine, wenn du die ganzen Filme vorher nochmal gucken willst, dann äh, wird man ja wahrscheinlich schon so ein bisschen gedämpft, oder? Weil ja vieles auch nicht so gut ist. Es ist halt Blockbuster-Kino inzwischen, ne? Ja, es, ja
2: es ist mittlerweile also die... die ähm, Es ist auch sehr viel Marke verkaufen mit halt mittlerweile dabei, ne? Dass die Filme mittlerweile nicht mehr so tief sind Äh, Ja, also es ist immer eine Ausreißung Es kommt auch immer darauf an, wer diesen Film macht Wenn man sieht, äh, Civil War hat Mhm. ja durchaus einen einen sehr dunklen Ton auch gehabt Und äh, war sehr brutal für Ähm, Marvel-Verhältnisse Es es kommt halt wirklich immer darauf an Es kann gut lustig sein, wie zum Beispiel der erste Guardians-Film Der war halt wirklich gut auch vom, vom ähm, Level her, wie, der, wie er gemacht ist handwerklich und sowas, aber dann hast du halt auch solche Ausreißer wieder, wie halt Tor äh, Ragnarok oder Tag der Entscheidung, wie man ihn denn nun auch immer nennen möchte, ähm, die halt wirklich nicht so gut sind und ja, ich bin da ganz ganz zuversichtlich, ich weiß jetzt gerade nicht, wer Infinity War, sind das die Cone-Brüder oder ich weiß Ui. gar nicht,
1: naja, aber es ja, ist, ist ja sowieso ein, sowieso ein spannendes Thema, was vielleicht auch mhm. mal irgendwie sowas mal für einen Einzelpodcast ist, denn wir sind ja gerade in der Woche, wo der große Deal abgeschlossen werden soll zwischen Disney und Fox. Mhm. 60 Milliarden genau. sind, im, sind im Raum und dann... Das holen die aber äh, schnell
2: wieder rein. Also also das Naja, klar, aber es ist trotzdem,
1: die- ist natürlich für, für uns als, als äh, Konsumenten, ist das ein mhm. Eine krasse Geschichte, weil dann gibt es ja schon wieder die Gerüchte, äh, Disney möchte am liebsten per sofort Deadpool einstellen. Also das ist schon schon wieder gleich, oh Gott, oh Gott, also was machen die jetzt? Also ist natürlich auch viel viel Gutes, weil Mhm. dann die F4 und die X-Men und alles wieder dann unter einem Hut sind. Dann kann man eine ganze Menge schönes Popcorn-Kino kreieren. Hm. Aber wenn sie dann auch irgendwie alle Marken, die dann gut sind, weil letztendlich hat Fox auch nicht nur, nicht nur Grütze produziert, das muss richtig. man auch überlegen, ah, ist das denn auch wirklich sowas was Gutes? Ne? Aber abwarten, Tee trinken, Nicht auch, was da jeder rauskommt. Film
2: ist Wolverine Origins.
1: Ja, hier nee, gibt auch die Logans ne? dagegen. Ja, und ja, genau, genau den gut. da
2: wollte ich jetzt perfekt rüberleiten, den habe ich mir nämlich auch angeguckt, endlich mal. Ähm, geiler Film. Hammer ja. Film und leitet natürlich auch ähm, so ein bisschen ein, dass man irgendwo wo was äh, äh, wie heißen die New Mutants ist es das? Wirklich ja. Mit den Kindern dann, also denke da will man dann irgendwie hin und der Film ist halt ja ist ein echt toller Abschluss für die äh, Ära von ähm, jetzt fällt mir der Name des Schauspielers gerade nicht ein Hugh Jackman Hugh Jackman als Wolverine ähm, ist das schon ein schöne ähm, schöne en- schönes Ende und ja, hat mir durchaus wirklich gut gefallen. Ähm, auch äh, Patrick Stewart noch mal zu sehen als ähm, Professor X war ganz cool. Handwerklich auch schön gemacht. Ähm, ja, würde ich auch so weiterempfehlen. Und dann wenn wir jetzt mal sehen, äh, Wolverine soll ja, glaube ich, auf jeden Fall ins MCU mit rübergehen. Ne? Ich glaube, da gibt es schon mhm. irgendwie ver- konkrete Sachen, dass er auf jeden Fall rüberkommen soll, so wie ich das verstanden habe. Wird nur noch mhm. ein Schauspieler, glaube ich, gerade gesucht dafür. Naja. Ja, Hugh
1: genau. Jackman hatte hat schon Leute empfohlen, ich hatte da vor kurzem irgendwie eine Liste, da waren ganz interessante Namen bei, aber das ist ja auch immer nur ja. äh, halb gar, weil ob der, ob der ehemalige Schauspieler dieser Rolle dann was mitzureden hat dabei, es, weiß es ich gar
2: eher, nicht, glaube ich nicht. Er kann eine Empfehlung sprechen, <lacht> aber ob
1: sich Disney dann daran hält, <lacht> ist dann... Ja, ja genau, ja, die, jetzt vor allem, weil wahrscheinlich ja. er das auch für Fox gemacht hat und jetzt ist ja dann sowieso ganz andere genau. Vorzeichen so, und mit Disney cool. hat dann entsprechend ein Hugh Jackman ja für solche Filme nie zusammengearbeitet, das heißt alles wieder auf Null.
2: Das ist gut. Komplett richtig. du noch ge- Was habe ich denn noch geguckt? Äh, ich habe Findet Dory geguckt und muss mhm. sagen, er gefa- ich war eher sehr skeptisch, weil das ja halt auch so Fortsetzungssachen immer sind und gerade bei Animationsfilmen ist das manchmal so ein bisschen mh-mh-mh. Aber ich muss sagen, er hat mir besser gefallen als Findet Nemo. Cool. Hm. Also, und ist halt echt ein richtig toller Film und der nimmt einen auch so mit, auf so eine Gefühlsachterbahn, weiß ich, das, ich fand das wirklich teilweise sehr, manchmal sehr traurig, ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Ähm, total toller Film, kann ich so weiterempfehlen, ähm, ja äh, klasse Film super Habe hab, hab ich, hab ich
1: da Anekdote zu, ja. also weil du gerade sagst, so diese Gefühlsachterbahn äh, ich habe den auch irgendwie geguckt in, auf einem Level, wo es mir nicht wirklich gut ging hm. und es Film hat mich komplett abgeholt Das heißt, äh, am Ende des Films war ich irgendwie so abgelenkt von dem, was eben in meinem Körper so passiert. Und das Mhm. ist eine anständige Leistung für einen Animationsfilm, denke ich.
2: Definitiv. Er hat halt auch eine tolle Story. Und ähm, ich war erst ein bisschen, ähm, jetzt können wir uns ins Spoiler-Country begeben, wenn du so möchtest. Der Film ist jetzt auch nicht mehr der neueste eigentlich, aber gut. dass die äh, Reise, wir haben ja dann in Findet Nemo zum Beispiel, war diese Reise von Marlin durch äh, bis nach Australien ja unheimlich lang. Ne? Der hat ja eigentlich oh. drei Viertel des Films hat diese Reise ja eigentlich auch eingenommen. Und dieses Mal konnte man, ähm, ging es ja noch weiter eigentlich nach Kalifornien. Und äh, da war man viel schneller dann. Und ich dachte so, ah, okay, aber dann haben sie ja auch einen ganz guten, ganz guten Weg gefunden mit diesem halt dieser Autobahn, nenne ich das jetzt mal, mit dem Strom, mit den Schildkröten wieder. Äh, dass das diesmal ein bisschen schneller geht und sich die Hauptstory dann nicht darum finden muss, dass, dass äh, Nemo und sein Vater unterwegs sind nach, äh, ähm, nach Kalifornien, wobei man ja auch dann auch sagen muss, dass es ja noch doppelt so lange gedauert, weil Nemo ja nicht richtig schwimmen kann.
1: Mhm.
2: naja Aber es ist echt... Ein es ist, es ist auch ein anderer Film, ne?
1: also eine andere ja. Erzählweise. Genau. Während das andere, also während Findet Nemo eher ein Road Movie ist, bloß unter Wasser mhm. halt, geht es halt bei, bei Findet Dory schon mehr um die Charaktere selbst. Also eher so ein, äh, ja, genau. weiß ich ja. Schon irgendwie auch ein Road Movie unter Wasser, aber eben mehr so ein Charakterzeichnungsfilm, äh,
2: ne? Ja. Und vor allem finde ich es gut, dass halt nicht äh, Nemo dann trotzdem noch irgendwie in, zu sehr im Vordergrund steht. Ne? Mhm. Weil. Kann es ja auch ganz schnell passieren, dass dir bei solchen Filmen, weil Nemo dann halt im ersten Teil schon der große Name war, wenn du es so möchtest, und der Clownfisch. Auf einmal wollte jeder einen Clownfisch in seinem Aquarium zu Hause irgendwie haben, weil er vorher nicht wusste, dass diese Fische überhaupt existieren. Ähm, und alle sind gestorben. Ja, genau. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, man... weil, weil ich, war, ich gar nicht, war gar nicht lustig, aber ist ja so. Nee, eigentlich gewesen, nicht, ne? aber naja. Und äh, auf jeden Fall ist es genau die richtige Dosis Nemo in diesem Film, und auch Marlin in diesem Film, der es verträgt, ohne dass äh, die Geschichte von Dori äh, untergeht. Und die Chara- diesen, ich ich finde diesen Charakter, diese beiden Wale, also ich weiß nicht, was ist das, ein Haiwal, weiß ich nicht, die halb blind ist und ähm, den ähm, anderen Wal, der seinen seinen sein, ähm, behauptet, dass sein Dings Sinn nicht mehr funktioniert, seinen Tasten und dann die Geräusch immer macht, wenn er irgendjemand das Das ist herzallerliebst und echt toll gemacht. Ähm, das das, das ist das Highlight des Films. <lacht> <lacht> äh, aber das ich ist schöne, kann nicht verstehen.
1: Ja. Ich finde, es halt eine schöne,
2: ähm, dass man das auch nochmal aufgreift, um zu erklären, wo das denn eigentlich herkommt dann auch. Ne? Das ist, das ist ja, dann auch schwer ja, schlau ja. gemacht, muss man dann sagen. Ähm, was habe ich noch geguckt? Ich habe La Land gesehen. Ähm, ja. Das äh, Film ist handwerklich hervorragend. Muss man wirklich sagen, die Opening-Sequenz scheint mit einer Drohne gemacht zu sein. Und das ist wirklich super Handwerk. Die Story ist halt eher so, ja, kennt man aus x anderen Filmen. Aber handwerklich ist er halt echt toll. Und, äh, ja. Hat dann auch in der Kategorie ja auch dementsprechend die Oscars abgesahnt. Kamera, Sound und sowas. Und, ähm, beste Titelmusik und Song und hast du nicht gesehen, da hat das auch vollkommen verdient, diese Oscars zu bekommen. Äh, was habe ich denn noch gesehen? Spider-Man Homecoming habe ich mir endlich auch angeguckt. Äh, hatte ich im Kino auch verpasst. Äh, ist, Film finde ich ist okay, äh, kurzweilig. Finde ich schön, dass es äh, eben wie sonst bei den anderen Marvel-Filmen nicht darum geht, das, die Welt oder das Universum zu retten, sondern einfach nur, ähm, ja die halt Spider-Man zu zeigen als die Spinne aus der Nachbarschaft, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft und dass er das auch bleiben will. Ähm, Ja, ich kann nicht drüber meckern. Ähm, Viele halt sagen, hier mit mit diesem Techie-Anzug und äh, hast du nicht gesehen, ne? Ähm, Ja, die Origin von Spider-Man ist halt in diesem Film eine andere, als sie in den Comics ist. Und das muss man dann halt auch so nehmen. Was ich auch gut fand, war, dass wir nicht schon wieder hier, äh, uh, with great power comes great responsibility, bla, mit Onkel Ben schon wieder aufs Auge gedrückt kriegt haben, sondern dass man das einfach mal umgangen ist. Ja, ähm, ansonsten finde ich, es ist ein schön, auch zum ein Teil eine schöne Buddy-Komödie mit dem, mit seinem Kumpel da zusammen. Ähm, ja, kann man sich durchaus angucken. Ich freue mich auf Spider-Man im MCU und ich freue mich auch auf den zweiten Film, der dann noch kommen wird. ja. Ähm, was noch gesehen? Die Schön und das Biest, den Realfilm. Ähm, Finde ich nicht gut. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. <lacht> gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, weil, wenn der Antagonist D'Artagn- äh, nicht D'Artagnan, das ist ja was ganz anderes. Ähm, Gast- Gaston. Ich glaube, er mhm. heißt Gaston. Ähm, mir am besten gefällt und ich im Grunde genommen eigentlich nur damit fieber, dass dieser Schauspieler, beziehungsweise der diesen Charakter darstellt den Guten die Show stiehlt und äh, im Grunde genommen, ich eigentlich möchte, dass er der Gute ist, äh, dann läuft was verkehrt in diesem Film. Weil er wirklich outstanding gegenüber allen anderen Charakteren ist. Spielt alle an die Wand, auch eine Emma Watson. Und das ist nicht der Sinn und Zweck dieses Charakters. Ich will den nicht gut finden. so ähm, Deswegen Thema irgendwie so ein bisschen verfehlt, zu wenig in die Tiefe gegangen irgendwie, es ist so alles irgendwie so ein bisschen wischiwaschi, im Gegensatz zum Zeichentrickfilm halt und ja, keine Ahnung nee, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so ganz toll, zwar klar schön die die, ähm, die, äh, Szenen wenn äh, hier sei mein Gast kommt, ist wunderbar gemacht, handwerklich, aber irgendwie catcht es mich halt einfach null es ist alles ein bisschen zu glatt soll zwar, Es ist halt zwar auch wieder Märchengeschichte, aber es ist alles so wirklich ganz glatt, eklig, gebügelt. Alles ist so schleimig, schmierig irgendwie. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und äh, ja, mehr dazu habe ich auch nicht. Und was habe ich noch? Ich habe Shin Godzilla geguckt. Ähm, ich bin auch ein Fan jetzt von diesem äh, amerikanischen Godzilla-Film, den es 2014 gab. Ich weiß, glaube, es war 2014. Ähm, muss aber sagen, dass mir jetzt Shin Godzilla sehr gut gefällt, ähm, weil es halt auch einfach zum Beispiel eine Karikatur von Politik ist. Ähm, Wer das jetzt nicht versteht, der soll sich diesen Film auf jeden Fall angucken, dass ähm, Regierungen einfach komplett überfordert sind und starr in ähm, äh, ihrer Struktur sind und überhaupt keine Ahnung haben, wie sie mit mit einer Katastrophe umgehen sollen. Und ist auch so ein bisschen Augenzwinkern, glaube ich, Richtung Katastrophe Fukushima. Ähm, Echt toller Film. Ist natürlich, kann... ähm, nicht so halt, ist kein, kein mega teurer Film, das sieht man halt auch, aber er ist halt so ein ähm, dieses Godzilla-Flair kommt da durchaus wirklich rüber und gefällt einem richtig gut, würde ich eine Cook empfehlung auf jeden Fall ausgeben, ja und ansonsten noch Serie, ich habe die zweite Staffel von Peaky Blinders endlich zu Ende geguckt ähm, ja, kann ich wie immer nur sagen Peaky Blinders ist eine großartige Serie Hab selten seit einer ähm, im Bereich Gangster-Film-Serie seit Sopranos eine Serie für so gut befunden mit, mit dieser Thematik und ja ansonsten ich habe Dark jetzt angefangen die neue Netflix äh, deutsche Netflix Produktion die ersten beiden Folgen und Scheiße ist das geil habe ich ist, ja so ein bisschen
1: Werbung gemacht bei uns ne ist eine
2: richtig geile Serie <lacht> ähm, kam natürlich sofort im, im Internet viele Stimmen auf die sagen nee, es ist Stranger Things in Deutsch und Scheiße äh, Leute mhm. tut mir leid ihr lauft an der Thematik vorbei ähm, bei Stranger ja. Things geht es um Parallelwelten und Monster. Bei ähm, Dark, also ich, wie gesagt, ich, ich habe nichts gelesen, ich habe jetzt diese beiden Folgen geguckt und ich will mir das auch ungespoilert weitergeben, aber da geht es, glaube ich, eher Spoiler jetzt wirklich für alle, die es noch nicht gesehen haben. Irgendwo, bitte dann geht jetzt, macht, schaltet ab, springt zehn Minuten nach vorne, was weiß ich. Ähm, um Eher um einen Riss in der Zeit oder irgendwie sowas. Und das ist Mehr so groß. wie Fringe. Genau, ja, Fringe ist aber auch schon wieder Kacke. Ähm. Ich fand Fringe gut. Ich fand Fringe bis zum also von, von, Maß von, war es okay und dann wurde es richtig kacke.
1: Von, von der reinen Vergleichbarkeit her meine ich. Es ist dann ja, eher ja. ein Fringe als ein Stranger Things. So, genau. Ne? Also deswegen.
2: Genau, also ein Stranger Things damit zu vergleichen äh, ist komplett am Thema vorbei. Die Charaktere in ja. Dark sind sehr viel krasser gezeichnet als bei Stranger Things. Wobei ich nicht, das natürlich Stranger Things, ich feiere das auch bis zum geht nicht mehr, ich mag die Charaktere auch alles, nur das Dark ist halt eher so, ein, so eine, ähm, das ist wirklich düster und ähm, wirklich gut erzählt bisher. Also ich, wie gesagt, ich gucke mhm. das jetzt noch weiter, ich will mich natürlich, ich will mich jetzt auch nicht zu sehr in Euphorie, aber wenn ich da sitze und in meinem Kopf es arbeitet an, an, an Spekulationen und Theorien, die ich mir selber ausmale, dann läuft irgendwas richtig gut weil ich dann gecatcht bin und wissen möchte, wie das unbedingt weitergeht. Also ne? sure, sure. Und, und wenn du es nach zwei Folgen schon so gehuckt bist, dann äh, ja, dann bin ich all in dafür. Und dann würde ich auch fast, naja, ich gucke es zu Ende und sage, dann vielleicht ist es die beste deutsche Serie, die jemals produziert wurde. Mal gucken. Äh, was? Da habe ich gerade ein, ein, ein... Ich, ich, ich habe hab so gemacht, so, so. Erstaunensgeräusch. <lacht> okay. Äh, ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall... Ähm, bin ich da äh, relativ offen für. Und habe dann auch, ähm, ich musste den äh, Regisseur erstmal googeln, ähm, weil es mir überhaupt nicht bekannt war, aber der hat äh, Who am I gemacht. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Mhm. Mit der Hackergruppe, auch deutsche Produktion. Ein, ja, mhm. Film ist okay. Ähm, und ja, ansonsten Schauspieler kennt man auch nicht sonderlich so viele von denen. Ähm, ja. Den einzigen, den man vielleicht kennen kann. Das ist der Oliver Masucci, der den Kommissar da spielt. Äh, den kennt man aus äh, Ja, er kennt man, vielleicht, er kennt man vielleicht nicht, aber man kennt ihn vielleicht. Und zwar aus Er ist wieder da. Da hat er Hitler gespielt. Ja, das ist auch so, glaube ich, der Einzige, den man davon kennen kann. Weil sonst ist es wirklich ein sehr unbekannter Cast. Aber durchaus eigentlich gute Schauspielerleistung bisher. Also ich, Wie gesagt, Dark, ich, ich kann es nur empfehlen bisher. Und ähm, ja bin mal gespannt. Matsu scheint es ja auch geguckt zu haben schon ein bisschen.
1: Nee, ich habe ich hatte ich habe eine, eine Preview Folge bekommen schon mhm. vor einem Monat oder so und deswegen oder noch länger sogar und deswegen seitdem habe ich immer mal wieder auch bei uns auf der 93 Radio Facebook Seite dann Werbung gemacht für Dark. Als noch diese ganzen kryptischen äh, Social Media Posts dann sowohl bei Netflix als auch bei der offiziellen Dark Facebook Seite auftauchten, habe ich dann bei uns geteilt und ich fand halt die Idee schon unheimlich geil und ich mag solche äh, ja, Parallelweltgeschichten, logisch, weil ich bin Comic-Fan und, äh, ja, da war, hatte ich mich sehr drauf gefreut, habe aber bisher tatsächlich noch nicht geschafft zu gucken, ist aber für den weiteren Dezember geplant, dass ich das gucke. Ja. Also, ja, an- mal schauen.
2: Dann gebe ich gleich an dich weiter vielleicht, oder an Jan hat, Jan hat ja bisher noch fast gar nichts gesagt, außer irgendwas über Schweinchen zu reden. <lacht> ja, ich habe hab so- noch, kle-
1: ich hab, ich hab noch ein kleines Problem, äh, yes. irgendwie knackt das heute in der Leitung, äh, Jan, ist das bei dir oder ist das bei mir? Weil also, ja, ich, 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 ich bin Knacken. halt anders. Du hast das knapp, dann ist es bei mir okay. Äh, ja. Haben wir das geklärt? Ähm, das dann dann ist halt man mein, mein Headset. Wir sind, dann okay. ist mein Headset scheinbar Matscht, weil irgendwie mhm. knackt das zwischendurch äh. in der Leitung und ich weiß nicht warum. Ich hatte das auch schon mal. Das war bei einem
0: bei einem Skype-Anruf Im nächsten Woche schon nicht mehr. Völlig verrückt.
1: Ja, ich ich, ich, be- ich bewege ich beweg- ich beweg mich ja nicht mal, dass ich sagen könnte, okay, das ist irgendwie. Keine Ahnung, ist auch, ist auch völlig unwillkürlich. Also ist nicht irgendwie auf Geräusche, irgendwie auf den Pop oder sowas zurückzuführen. Einfach zwischendurch ein Knacken. Völlig bescheuert. Keine Ahnung. Gut. Hoffe ich jetzt nicht in der Aufnahme. Äh, schauen wir dann. Ja, äh, ja Jan, ich habe ein bisschen mehr. Wie viel hast du denn?
0: Ähm, ich guck mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: So, soll ich dann lieber erstmal? Ähm, dann gerne. Äh, dann äh, rolle ich das mal hier so ein bisschen auf. Ich mache wahrscheinlich eher so ein Name-Dropping. Weil wenn ich jetzt alles äh, so ausführlich mache wie Basti gerade, dann äh, könnt ihr jetzt theoretisch zwei Stunden erstmal irgendwo die Beine hochlegen. Deswegen. Das soll es kurz auf uns da, da,
2: da, um das Zeit zu sparen, ähm, wollte ich nämlich noch einwerfen. Das habe ich komplett vergessen. Wenn ihr wissen wollt, was ich... Also ich habe jetzt so angefangen, so eine Art Filmtagebuch zu führen. Und zwar könnt ihr das finden bei Letterboxd. Und zwar, äh, wenn ihr halt auf Letterboxd geht und dort den... Ähm, Suchen könnt ihr mich dort unter puke, also wie puke, kotze, äh, unterstrich to go, unterstrich to unterstrich go. Dort könnt ihr das finden und da schreibe ich meine meine Filmreviews, so so ein ein paar Zeilen sind es dann darüber, äh, über Filme, die ich gesehen habe. Wen das interessiert, kann ja mal reingucken. So, und deswegen werden in Zukunft dann vielleicht ein bisschen weniger ausführlich sein. Tschaka. Tschaka.
1: Gut dann äh, übernehme ich mal und fange an mit Serienstaffeln die ich ähm, den letzten mal, wir sind ja zwei Monate zu Ende geguckt habe sind aber auch in dem Fall nicht so viel ich habe Gotham Staffel 2 endlich geguckt ja ich weiß es gibt schon eine dritte auf Deutsch äh, ich bin hinterher liegt aber auch immer daran dass ich in der Regel warte bis das Ganze irgendwie auf einem äh, Scheibenmedium erscheint und ich mir das dann irgendwie aus dem Fleischshop oder sowas holen kann und es einfach äh, sich besser Binge gucken lässt als wenn ich mir irgendwie im Fernsehen aufzeichnen müsste Was auch immer. Äh, Gotham, glaube ich, muss ich nicht groß was drüber sagen. Äh, Ganz tolle Serie. Wahrscheinlich somit das Beste, was aktuell so an DC-Serienproduktionen gibt, obwohl ich auch den Rest des DC-Universums echt gut finde, was nachher noch kommt. Dann habe ich Scorpion Staffel 3 durchgeguckt, ähm, oder zu Ende geguckt. Also so ein ein, äh, Team aus aus Nerds und aus aus genialen Wissenschaftlern und verschiedenen Bereichen, die halt immer irgendwelche Fälle lösen. Also immer ein Fall pro Folge. Sowas gucke ich ganz gerne. Und Scorpion ist aktuell so ein bisschen ein Highlight davon. Und dann habe ich Bones Staffel 12 zu Ende geguckt. Und das ist gleichzeitig die letzte. Die habe ich mir über meinen Festplattenrekorder bei RTL aufgezeichnet. Und äh, mir war gar nicht wirklich explizit bewusst, dass es die letzte ist. Sondern erst so, weiß nicht, auf Höhe der sechsten Folge oder so, ist mir bewusst geworden, hey, es läuft irgendwie auf dem Ende hinaus. Hab habe mich belesen, ah, okay, es kommen bloß noch sechs Folgen. Alles klar. Ähm, war dann halt ein bisschen blöd, aber äh, ja. Ist dann eben so, Bones ist so ein bisschen mein, oder einer meiner Guilty Pleasures, haben wir glaube ich alle, die so Serien-Nerds sind. Ähm, ich würde wahrscheinlich Bones nie als gut bezeichnen, das ist einfach irgendwie über ja zwölf Staffeln, also wahrscheinlich 13 Jahre oder so, dann hat mich das begleitet und, und äh, das ist dann eben einfach so, dann guckt man das gerne und dann gehört das irgendwie dazu, man mag dann die Charaktere und... Äh, verliert sich in diesem Universum und kann auch irgendwie nicht mehr so wirklich aufhören zu gucken. Ne? Also dieses guilty pleasure Prinzip, mhm. worauf ja viele Serien auch basieren, das mit dir zu generieren.
2: Mats, also. hast du dann ähm, das Spin-off davon gesehen, die eine Staffel Finder? Ja, habe ich gesehen. Fand ich nicht gut. Nicht? Ich fand das nee. sau stark. Aber gut, okay, das ist dann auch wieder Geschmäcker unterschiedlich. Ne? Aber also ich fand das ja, fand es ein bisschen schade, dass da nicht mehr gekommen ist eigentlich. Ja, das das, das wurde ja auch crossovered in Bones.
1: Mhm. Ne, dann, äh, Um das dann einzuführen, die, die neuen Charaktere da, aber das, also die, die Crossover-Folge hat mir schon nicht gefallen. Und dann habe ich irgendwie zwei Folgen von Feiner geguckt und habe gedacht, nee, das ist nichts für mich und habe aufgehört. Ja.
0: Naja. Ähm, kleiner Fun-Fact, auch wenn er nicht lustig ist, der Grund, warum es keine zweite Staffel gab, ähm, war, Meiner. weil Michael Klock gestorben ist. Ja, ja. Mhm. Äh, ja manchmal kann es auch so passieren.
1: Ja.
2: Ich fand es total halt dann, ja, schade für Geoff Stalls gerade so ein bisschen, weil das halt so ein genialer Schauspieler eigentlich ist. Und das, ja. Tja. Naja. Kannst du ändern. Jo.
1: ist richtig, sowas leider gar nicht, das ist dann eben einfach so, eine so Umstände. Und ja, es sind ja schon viele Serien auch wegen sowas dann äh, ja, eingestellt worden, weil zum Teil ja nicht mal Hauptcharaktere, sondern aus dem Nebencast auch irgendwelche Charaktere sterben. Die dann aber einfach nicht kompensierbar sind und die Serie dann über kurz oder lang einfach äh, daran zugrunde geht. Ne? Das ist dann einfach leider oft so. Wer das ähm, so verfolgen
2: ja. wird bei ähm, Meine wilden Töchter? Mhm. Was ist das Ich glaube, da ist der Vater ja, ja dann gestorben. Da äh, wird also haben eine Staffel Schau. draus gemacht. Und genau, da haben sie mhm. noch eine Staffel draus gemacht, aber die war auch dann wirklich nicht mehr gut.
1: Die mhm. war traurig ohne Ende. Ja, deswegen. Weil also, man war das, ja nur das, 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 das war vorher so lustig. Dass das vorher so lustig war, haben sie irgendwie zu einem, zu einem zu einer ne, zu Dramedy gemacht auf einmal. Mhm. Sie haben zwar versucht, dann irgendwie aus schwarzen Humor das zu bauen, hat aber nicht funktioniert, weil es vorher kein Schwarz, keine, keine schwarze Humorserie war. Und schon war es kein schwarzer Humor, sondern irgendwie so, oh nein, Mist. <lacht> Und äh, das sollte, die wollte die Serie, glaube ich, nicht erreichen. Und deswegen ist dann auch über diese eine weitere Staffel nicht hinausgegangen. Richtig. Ja. Naja, ähm, dann habe ich äh, das Walking Dead Special geguckt von Robot Chicken. Wer das äh, kennt, der hat, die haben auch, also Robot Chicken kann ich sehr empfehlen, ganz generell. Ähm, ich habe wahrscheinlich noch keine Staffel komplett geguckt, ich gucke einfach immer so Folgen, wie mir lustig ist. Das tatsächlich eine der wenigen Serien, die ich nicht chronologisch gucke, sondern einfach nach Lust und Laune oder wenn mir irgendwo was empfohlen wird. Ähm, und gucke vor allem so viele viele äh, Highlight-Clips so auf Facebook oder überhaupt in den sozialen Medien, wenn die dann irgendwelche Charaktere dann so als, als Best-of von, keine Ahnung, Best-of Batman oder Best-of Wonder Woman oder Best-Bugs Bunny oder keine Ahnung, was die dann da alles machen. Ähm, und sowas gucke ich ganz gerne. Und diese Specials, die es ja auch zu, schon zu Star Wars gab, zu den ersten drei Filmen, fand ich unheimlich witzig. Ähm, ja, gut, für Walking Dead habe ich mich jetzt ein bisschen gespoilert, weil ich noch nicht aktuell bin, aber ich wusste theoretisch, was so von den Charakteren passiert. Aber man sollte den aktuellen Stand von Walking Dead von den Veröffentlichungen haben, bevor man das Robot-Chicken-Special äh, guckt. Das ist also eine kleine Warnung von mir. Wenn ihr ähnlich äh, guckt wie ich, dann werdet ihr euch vielleicht ärgern, dass ihr Sachen wisst, die noch gar nicht äh, passiert sind in der eigentlichen Serie. Ansonsten aber durchzuempfehlen zu empfehlen, der robot chicken glaube ich, nicht zu sagen, wer es kennt, würde ihn lieben oder eben auch nicht. Und wer es nicht kennt, ja, habt ihr wahrscheinlich auch nichts verpasst. Ähm ja, dann gehe ich mal in die Filme, bevor ich dann gleich nochmal zu Serien zurückkomme, und zwar in zwei verschiedenen Bereichen. Ich präparate das einfach mal runter, weil es einfach zu viele ähm, Denn bei mir ist das grundsätzlich so, dass ich, wenn Herbst wird, gucke ich unheimlich viele Filme. Und äh, das war auch diesmal so. Ich, ich mache mal erstmal Kino, habe ich Blade Runner 2049 geguckt. Ähm, der erste Blade Runner, den habe ich auch übrigens geguckt, genauso wie den zweiten Blade Runner, der war echt schlecht ist und ich ihn wieder, mir wieder angetan habe. Äh, Blade Runner 2, die Entscheidung, gehört irgendwie zu dem Universum dazu, aber irgendwie auch wieder nicht. Also vergesst das bitte, dass ihr den jemals gesehen habt. Ähm, und äh, ja, der erste ist so einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Könnt ihr auch inzwischen in der Flimmerkiste nachhören, oder habe ich das schon gemacht? Nee, ich glaube, der kommt erst noch in der, in der, in der dritten. Muss ich überlegen, ob ich Blade Runner schon gemacht habe, weiß ich gerade gar nicht ganz genau. Und 2049 äh, schließt sich dort direkt an. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle, ich nenne es immer Duologie und auch Fortsetzung von dem äh, ursprünglichen Blade Runner. Äh, großartig, ja. So, von jetzt an wird es Name-Dropping und äh, es sei denn, einer von euch möchte irgendwas von denen da doch äh, mal dass ich kurz was erzähle. Ansonsten, ja, wenn mir irgendwas einfällt, sage ich kurz noch was zu, ansonsten droppe ich einfach. Ähm, Batman Returns, Batman Forever, Batman und Robin. Äh, immer mal wieder, alle Jahre wieder, Ne, gucke ich mir so diese, äh, diese vier Filme an. Den ersten Batman ist schon ein bisschen zurück, dass ich den gesehen habe. Ähm, dann Batman Under the Red Hood und Batman Bad Blood. Also waren Animationsfilme, die so ein bisschen in die Chronologie passen. Ich glaube, Bad Blood gehört zum DC Extended Universe. Das ist also dieses äh, animierte Universum, wo diverseste Filme zusammengehören. Dann habe ich Justice League Flashpoint Paradox, Justice League War und Justice League Throne of Atlantis, alle drei auf Englisch geguckt, weil es die auf Deutsch nicht gibt. Ähm, habe ich mir wirklich für, ich glaube, alle, zus- alle, alle drei zusammen, äh, für 4,50 oder so auf eBay aus England importiert, also super geil. Ähm, ja, Animationsfilme bei DC ist halt, da, da sind sie Marvel klar voraus, was wirklich die, den reinen Animationsfilmen betrifft. Dann habe ich American Psycho geguckt, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, Lost Highway, Kill Bill 1 und 2. Alles Filme für die jeweiligen Flimmerkisten, weil wir dort ja aktuell äh, mit André das machen, dass wir euch vorstellen, welche Filme wir so als Beste ansehen. Und deswegen habe ich auch vieles von dem nochmal geguckt, was ich als das Beste bezeichne. Diese, die ich eben gerade genannt habe, habe ich in den Folgen bisher schon vorgestellt. Noch ein paar weitere geguckt oder wieder geguckt, zum Beispiel The Fountain. Ähm, da habe ich glaube ich, mit Jan schon mal einen Off talk im WTR drüber unterhalten. Ist aber schon ein ganzes Weilchen her. Ähm... Darren aronowski film über äh, Tod und Leben und was ein geliebter Mensch macht, um äh, einen sterbenden Menschen zu retten und ganz viel Zwischenwelten und viel Mitdenken, in welcher Zeitlinie gerade etwas handelt. Aber ein wirklich richtig guter Film. Ähm, Dame König als Spion, wahrscheinlich mein liebster äh, Kriminalfilm. Einfach toll gemacht. Super Charaktere. Großartige Schauspieler. Ähm, Wer den Film nicht kennt, er ist mega unterbewertet. Solltet ihr auf jeden Fall gucken, vielleicht mögt ihr ihn gar nicht, ist auch ein bisschen langatmig zwischendurch, aber wirklich äh, ganz toll erzählt. Äh, V für Vendetta, äh, V wie Vendetta, V vor Vendetta, weil natürlich ähm, letzter Monat war Remember, Remember the 5th of November, das ist so bei mir eine der äh, Jahres, Jahres, ähm, wie sagt man denn, Traditionen, dass ich versuche am 5. November ähm, V wie Vendetta zu gucken, ähm, Mullewapp habe ich geguckt, also Mullewapp. Ich weiß nicht, wer das, wer das kennt. Das ist eigentlich ein Kinderbuch. Animationsfilm äh, lief im ZDF, glaube ich. Habe ich mir irgendwie ID oder ZDF ich mir aufgezeichnet auf meinem Festplattenrekorder. Und äh, ja, jetzt erstmal erst erstmal geguckt. Ich habe keine Ahnung, wann der lief. Ich habe einfach jetzt so ein bisschen was abgearbeitet von dem Festplattenrekorder, weil der nämlich fast voll war. Und dann einfach um das löschen zu können. Ich habe auch vieles gelöscht, ohne es geguckt zu haben, weil es passiert ja auch manchmal, dass man sich was aufzeichnet und das ist nie. Sehr egal. ähm, Mullewab ist so ein Familiending, äh, kann man gucken, muss man nicht. Äh, Ich glaube, der der gestandene Mann wird sich denken, was habe ich mir da gerade angetan. Aber wer so ein bisschen auch eine Seele für Animationsfilme und auch so kindliche ähm, Geschichten hat, der wird auch, glaube ich, mit Mullewab trotzdem irgendwie noch Spaß haben. Äh, Planet der Affen Survival, der letzte, stand jetzt letzte Teil der Planet der Affen Reihe, Ähm, ja, fand ich. Wirklich richtig gut, zwar nicht so gut wie die beiden vorigen, die ich großartig finde, ähm, aber reiht sich trotzdem in die, wie ich finde, großartige Filmereihe vom Planet der Affen ein, weil ich, macht, ich mochte die originale Reihe, ich mochte auch de, den ersten Versuch einer Trilogie. Was dann ja relativ schnell wieder eingestampft wurde und jetzt die aktuelle Trilogie mag ich auch. Also, ähm, ja, ich bin halt Planet der Affen-Fan. Dann habe ich Mastertext endlich mal wieder geguckt. Wollte ich längst schon haben. Ähm, hab den aber irgendwie vor einer Weile mal auf Blu-ray für einen schmalen Taler gekriegt und jetzt habe ich den endlich mal wieder angeguckt. Zum ersten Mal in HD, das, Letz- das letzte Mal wahrscheinlich auf VHS geguckt, das ist schon ein paar Jährchen her. Ähm, Mastertext geht irgendwie immer wieder. Das ist echt schräg. Also, ich finde es auch immer wieder lustig. Völlig bescheuert. Ähm, Captain Underpants, Comic-Verfilmung, äh, also Comic, äh, der heißt im Untertitel, der ma, mein erster äh, großartiger Film, oder? Ach, keine Ahnung, hat einen relativ langen Untertitel, weiß ich gerade nicht ganz genau, aber äh, geht um zwei Kinder, die Comics zeichnen, der eine zeichnet, der andere macht sich, denkt sich Ideen aus und zusammen kreieren sie halt diesen Charakter Captain Underpants und der wird ins reale Leben äh, gerufen, weil der ungeliebte Schuldirektor dann zu Captain Underpants wird und äh, ja, ist ebenfalls wieder Animationsfilm, werdet ihr vielleicht schon bei mir gemerkt haben, wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich sehr gerne Animationsfilme gucke, also versuche ich die meisten auch alle mitzunehmen. Äh, ist aber durchaus eine Guckempfehlung, weil es sehr, sehr kurzweilig und unterhaltsam ist. Äh, Transformers 5, ich bin einer der wenigen, der der Trans- Transformers-Reihe treu geblieben ist, weil ich tatsächlich gut finde. Uh, ähm, natürlich, uh. ja, gut liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Ja, also, Was was, was erwartet man von Transformers, äh, dass das alles andere als ein Action-Blockbuster-Spektakel sein kann, ist doch klar. Ich meine, das sind Autos, die sich in Roboter verwandeln können. Ähm, Das passt schon alles so. Das Einzige, was mich bei Transformers immer stört, sind die völlig unnötigen Explosionen links und rechts ähm, und die dürftige Story. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben die damaligen Transformers-Serien auch nicht viel mehr Story gehabt. Wo soll also eine Idee herkommen? Ähm, ich finde Transformers äh, grundsätzlich gut. Ich habe die Figuren damals gesammelt, habe ich immer noch, ich habe die Serien alle im Regal stehen, das heißt, ich bin durchaus ein Transformers-Fan. Das heißt nicht, dass es jetzt heißt, äh, dass ihr auch Transformers-Filme anders bewerten müsst, aber ich habe für mich im Kopf umgeschaltet, ähm, ich muss da nicht analysieren, dass da jetzt eine tiefgründige Story sein muss. Wo soll sie auch herkommen im Transformers-Universum? Denn es geht immer um dasselbe. Und äh, ging es immer, wird es immer gehen, gibt übrigens auch bald eine neue Serie, die Neue Animationsserie, die soll jetzt irgendwie Anfang des Jahres dann auch in in Deutschland starten, bin ich sehr gespannt. Ähm, Ja, ansonsten, äh, ich mag die Filme, ich mag inzwischen sogar die TMNT-Filme, also ähm, ich habe mich irgendwie mit dem Michael Bay ein bisschen arrangiert. (lacht) Ähm, Dann habe ich völlig von der Wolle geguckt, wiederum ein Animationsfilm um Schafe, und zwar Äh, um Wölfe und Schafe, und zwar ein Wolf, der verwandelt wird in ein Schaf und damit lernt, äh, dass es um mehr geht als äh, ich muss eine Herde anführen. Es gibt auch, äh, ja, Tierwesen, in dem Fall, denen es schlechter geht als mir und die über die Gemeinschaft etwas gewinnen und und schaffen und so gewinnt dieser Wolf entsprechend dann für seine Herde, die er zukünftig anführen soll, eine ganze Menge äh, fürs Leben, also mehr so ein ein, äh, Euphemismus oder keine Ahnung, für für das Leben, in dem Fall mit dem Prinzip äh, Wölfe und Schafe, Ganz, ganz witzig gemacht. Überflieger. Gleiches Prinzip äh, geht um Störche und zwar äh, um, um, ja, um, um einen Storch und einen muss ich überlegen, einen Spatz, glaube ich. Ein Spatz, der denkt, er ist ein Storch, weil er als aus, aus dem Nest schlüpfend äh, wurden seine Eltern von, ich glaube auch, einem Bär oder einem Wolf getötet und wird dann von einer Storchenmutter aufgenommen und denkt fortan, er ist ein Storch und zieht entsprechend mit den Storchen mit. Äh, das Problem entsteht dann, als die Storchenfamilie in den Süden fliegt und der Spatz einfach nicht das schafft und muss zurückbleiben überlegt sich aber, ich muss hinterher, ich muss meiner Familie hinterher. Und äh, ja, was macht eben ein Spatz? Der fährt natürlich dann mit der Fähre. Der fliegt nicht, der versucht versucht irgendwie mit den Menschen, äh, Fahrzeugen und alles mitzukommen. Äh, Ganz niedlich gemacht, Ähm, muss man nicht sehen, aber kann man machen. Dann äh, eine ganz klare, lasst es bitte, es sei denn, ihr habt einen Drang zum... Zum zum absoluten äh, Selbst-Sado-Mach-Ros. Hier macht richtig Deutsch aus. Also ihr mögt es, wenn man euch selbst bestraft. Oh my God, we're in a horror movie ist somit das Schlimmste, was ich jemals an Filmen gesehen habe. Das ist alles, was ich jetzt sagen möchte. Äh, Lego Star Wars Padawan-Bedrohung, mal wiedergeguckt, ist der 30-minütige Animationsfilm, der das ganze Lego Star Wars Film-Universum äh, gestartet hat, was ja inzwischen durch, ich glaube, fünf Serien unterstützt wird und durch vier Filme und das war so ganz ein, ein bisschen der Start. Ich gucke den ganz gerne zwischendurch mal, ähm, wenn ich irgendwo, ja, keine Ahnung, wenn ich ein Video kodiere und irgendwie gerade nicht richtig weiß, was ich zu tun habe oder so, dann habe ich den tatsächlich immer mal wieder angemacht. Schon wieder weichen her gewesen. Ähm, Kann man sich mal wieder angucken. Äh, Pirates of the Caribbean 5, Salazar's Rache, endlich auf Blu-ray ausgeliehen gehabt. Ähm, Ja, nicht so gut wie die ersten, ist aber auch schwer. Also die ersten drei sind wahrscheinlich über allen Dingen erhaben. Der vierte war schon nicht so gut, der fünfte reißt sich jetzt irgendwie in das Level des vierten ein. Ähm, Ich mag das Universum, ich mag die Schauspieler. Ich finde gut, dass die Story einen runden Bogen kriegt. Und ich bin gespannt, ob sie das äh, Fluch der Karibik-Universum irgendwie weiter beleben werden oder nicht. Theoretisch gibt es da eine ganze Menge noch von der ursprünglichen Disney-Idee, schauen wir mal. Ähm, Und dann hat äh, Basti ja vorhin irgendwie gemeint, es gibt so Filme, die man gut finden muss und muss es aber nicht, es reicht auch zu Hause zu gucken. Ähm... Ich musste gerade vor kurzem lachen, als ich es gepostet hatte, weil ich geschrieben hatte, dass ich Batman vs. Superman Dawn of Justice gucke ähm, und jemand aus meiner Freundesliste halt geschrieben hatte, dass das das Beste ist, was im äh, comic verfilmungsuniversum bisher existiert und ich musste wirklich lachen, weil ich kann das nicht nachvollziehen, der Film ist echt schlecht, auch in der Uncut-Version. Ich weiß keine Ahnung. Der ist so dürftig, der ist so dünn, äh, da bringt uns eine Stunde mehr Inhalt nichts. Also, Natürlich ist die, die Ultimate Edition oder Uncut, wie auch immer die Special Edition da heißt, ähm, ist die besser als die eigentliche Kinoversion. Aber das ist auch nicht schwer. Also wer sich das schön redet, dass dann dieser, dieser miese Film, der dort ins Kino präsentiert wurde, dann ein bisschen besser wurde, der lebt auf dem falschen Planeten, das hätte von vornherein nicht schlecht sein dürfen. Ja, Dementsprechend ist auch die Ultimate Edition nicht gut. So, bevor ich mich wieder aufrege. So, ähm, dann habe ich äh, ein bisschen Serien äh, geguckt. Und zwar Wer mich so ein bisschen länger verfolgt, auch vielleicht im WTR schon, wenn Jan und ich mal Off-Talk gemacht haben. Ähm, ich gucke ganz gerne Piloten und entscheide dann relativ schnell, ob ich die Serie gucke oder nicht. Inzwischen schaffe ich das manchmal schon während einer Folge dann relativ schnell abzuschalten, weil ich merke, dass das nichts für mich ist. Ähm, ich habe hier einen ganzen Batzen, ich zähle mal auf, Chaos Queens habe ich geguckt, das ist eine deutsche Serie. Ähm, nichts für mich, kann ich gar nicht zu sagen richtig warum, äh, Passte einfach nicht. The Sun habe ich geguckt ist tatsächlich so krass, dass ich nicht mal sagen kann, gerade worum es ging. Ich glaube, es war eine Western-Serie, äh, aber schon völlig überholt schon wieder. Animal Kingdom war vom Prinzip her schon ein bisschen interessanter, weil ähm, ein, ein äh, Junge, dessen Mutter an, an einem Drogenkonsum äh, halt stirbt, wird zum Rest seiner Familie geschickt und die leben aber in so und Braus durch Kriminalität, durch Drogengeschäfte und und und. Und er wird halt in diese Und diese Bande halt reingeworfen, ist aber eigentlich der, der gerne aus College möchte. Er ist total schlau, er kann gut Mathe und ähm, wird dort in diesen Kreis der, sagen wir mal, Bekloppten reingeworfen und muss dort halt fügen. Grundsätzlich eine super Idee, aber für ein Serienprinzip mir zu langatmig. Ich denke, das wäre ein ein Film besser gewesen. Es gibt immer so Beispiele, wo ich sage, okay, dieser Film wäre eine super Serie, weil da ist viel mehr drin. Hier Bei Animal Kingdom finde ich die Grundidee super, aber ich glaube, dass das ganz schnell langweilig wird, weil es dreht sich immer wieder um dasselbe Prinzip. Nämlich, ähm, dass der Junge, der eigentlich gar nicht in diese diese Welt reingehört, dann äh, mit irgendwas voll beworfen wird, äh, was einfach nicht nicht zu ihm passt. Ähm, Riviera fand fand ich richtig gut, finde ich richtig gut, werde ich weitergucken. Ähm, Geht um um eine Frau, die auch durch, also muss ich überlegen, Malerei, also ihr Mann ist irgendwie im im Kunstgeschäft, ist unheimlich reich und... äh, Ein Boot, auf dem er sich befindet, explodiert und es stellt sich halt die Frage, war das ein Unfall oder war es ein gezielter Mordanschlag auf jemanden auf diesem Boot? Sie stellt die Theorie auf, dass äh, der Mordanschlag ihrem Mann gilt und versucht fortan alles aufzuklären, dass sie ihr Vermögen behält, gleichzeitig aber auch den Namen ihres Mannes wieder reinwaschen kann, dass der nicht korrupt war sondern dass der eben mit seinem äh, ja, gut verdienten Geld entsprechend diese Gemälde gekauft hat, damit diese beiden sich eine Freude machen können. Und äh, ja, versucht sich sozusagen sowohl die eigene Ehre als auch das eigene Kapital wiederherzustellen. Ähm, dazu halt diese ganze Welt, in der sich diese Kunst eben befindet, die halt ja hochnäsig und, und äh, so ist. Also ist wirklich eine sehr interessante Serie und vor allem auch ganz toll toll Darsteller. Hindzeit ähm, fand ich jetzt nicht so gut. Ähm, ich habe aber das Gefühl, das wäre was für Jan. Ich weiß nicht, ob Jan das geguckt hat, äh, weil Jan und ich haben einen relativ ähnlichen Serien weil, weil ich weiß, wir haben öfter schon über sowas gesprochen. Heimzeit ist eine Serie, wo eine Frau, die kurz vor der zweiten Hochzeit ist, feststellt, irgendwie am selben Tag, glaube ich sogar, dass äh, der Mann wohl auch nicht so ganz der Richtige ist. Sie wohl wieder einen ähnlichen Fehler macht wie damals. Er erinnert sich an vieles von damals, an die, an die beste Freundin, die nicht mehr da ist, an den Mann. Ob der, der erste ob der vielleicht doch rückwirkend dann der Bessere war. war, also man hat sich nicht so gut verstanden, aber er wäre vielleicht besser gewesen als der jetzige. Blub, blub, blub und ähm, trifft auf der Straße irgendwie einen schwarzen Mann und der sagt ihr irgendwie so einen tollen Spruch, den ich mir auch äh, kopiert habe, oder also aufgeschrieben habe dann und ähm, ja landet irgendwie dann durch einen Fahrstuhl 20 Jahre in der Vergangenheit und es läuft I saw the sign, you open not mind. Also sie ist wieder zurück in der Vergangenheit und hört Ace of Base äh, als Weckerklingel, Klingelton, wie auch immer. und, und äh, ja Ist halt in der Vergangenheit, aber mit dem Wissen, dass sie eben 20 Jahre weiter hatte. Und ähm, ja, das ist so das Prinzip von Heinzzeit. Ist witzig, ist so ein, bisschen, so ein bisschen Rom-Com-mäßig und ich weiß, dass Jan äh, das Genre Rom-Com sehr gerne mag. Und äh, ja, kann man, also empfehle ich durchaus, aber ist für mich nicht so ganz das Richtige. Dann habe ich äh, Ip Man geguckt, die Serie, und fand es außer einem absolut epischen Intro mehr als dürftig und habe innerhalb der ersten Folge abgeschaltet. Ähm, das Intro war, ich dachte, oh, das wird, ja, das wird ja meine neue Lieblingsserie. Wie geil ist bitte dieses Intro? Und dann geht das schon los mit den ersten Szenen und ich dachte mir so, was? Wo kommt das Intro? Und die Serie sind völlig verschiedene Dinge. Egal, hat man scheinbar für das Intro sehr viel investiert und für die eigentliche Serie nicht. Ähm, Hard Guy habe ich geguckt. Ähm, Prinzip eines großartigen, ähm, Chirurgen, der einen Fehler macht, weil er betrunken, also weil, er, weil er getrunken hat, einen Abend vorher entsprechend betrunken operiert hat, beginnt damit einen Kunstfehler und, ähm, ja, wird dann als Strafe zurück, zu de, also Back to the Roots geschickt, und zwar in seinen Heimatort, wo er entsprechend als Kind aufgewachsen ist und da schnell weg wollte. Und ähm, wird dort als Allgemeinarzt eingestellt, um ja die Werte dessen, warum man überhaupt Arzt wird, neu zu lernen. Grundidee finde ich gut, Charaktere sind clever gezeichnet, Darsteller sind gut, aber ähm, ich gucke zu so viele Arztserien und deswegen ist das unter, unter, äh, unter das Radar gefallen oder durchs Raster gefallen. Ähm, dagegen entschieden, weiterzugucken, habe ich mich für Pure Genius, was leider wurde und in Deutschland sogar nicht über sechs, Sta- sechs Folgen hinausging. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht wieder mehr Informationen drüber habt. Äh, das lief eigentlich auf Pro7. Ich habe die sechs Folgen auf meinem ähm, auf meinem, meinem Festplatten-Rekorder. Ich weiß aber, dass es 13 gibt. Und äh, ich weiß nicht, warum das ist, es müsste August oder September gewesen sein, dass die sechste Folge aufgezeichnet wurde, aber Jetzt war ich nicht auf dem Radar. Ähm, aber. Ja, keine Ahnung. Wurde nicht fortgesetzt. Scheinbar schon wieder so schlechte Einschaltquoten, dass man nicht mal die weiteren sieben Folgen ausstrahlt auf Pro Pro7. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich bin jetzt aktuell bei Folge 4. Ich bin also bald auf dem Level, dass ich keine weitere Folge mehr habe. Aber Prinzip ist, es gibt ein unheimlich äh, ja technisch hochwertiges Krankenhaus, was die schlauesten Ärzte mit den schlauesten Wissenschaftlern zusammenpackt und ganz viele hochmoderne Möglichkeiten, Krankheiten zu bekämpfen. Und, und ähm, ja, ich finde das gut, weil ich mir so gedacht habe, hey, vielleicht erzähle mir irgendwas über der Bauchspeicheldrüsengeschichte geschichte Dann müsste ich damit mal zu meinem Doc Genau das, das war der Grund, warum ich Pure pure ähm, Genius weitergucke. Ist noch nichts mit der Bauchspeicheldrüse passiert? Ich weiß nicht, mal schauen. Ansonsten aber äh, rein von der Erzählweise mag ich sowas ähm, sehr gerne. Medical Investi- Investigation damals, wer sich erinnern kann, war auch so ein ähnliches Prinzip. Ganz viele schlaue Leute, die sich darum kümmern, Krankheiten zu bekämpfen. So ähnlich ist jetzt auch Pure Genius Medical Investigations übrigens auch nicht über eine Staffel hinausgekommen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, Hat übrigens wahnsinnig viele Fans und es gibt tausende Petitionen, die sagen, Pure Genius muss zurück. Aber das wird wohl nicht klappen. Schauen wir mal. Abwarten, Tee trinken. Ist im Januar 2017 eingestellt worden. Ähm, Mal gucken. Aber ich denke nicht, dass da groß noch was kommen wird. Gut, dann habe ich noch äh, Serien, die ich jetzt aktuell so weggucke. Und das mache ich wieder du bloß über das Name-Dropping. Ähm, American Crime Story habe ich hier, glaube ich, in meinem ersten gesehen auch schon erwähnt. Oder hat Chris das gesagt? Und ich bin eingestiegen, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Habe ich neu angefangen. Das heißt, ich hatte schon wieder vergessen, was in den ersten zwei Folgen passiert ist. Habe neu angefangen, gucke ich jetzt die nächsten Monate oder nächsten Tage und Wochen, wie auch immer, zu Ende. Und werde euch dann wahrscheinlich äh, zum zur nächsten Logbuch-Ausgabe dann ein bisschen mehr was zusammenzuwassen. Versuchen, Äh, geht halt um OJ Simpson und das ganze Prinzip äh, der der Flucht und der Verhaftung und und und. Ähm, Dann habe ich mit den DC-Serien weitergemacht, habe ja vorhin gesagt, dass ich ähm, Gotham Staffel 2 geguckt habe. Ich bin jetzt bei Arrow Staffel 4 und bei Flash Staffel 2. Ich weiß, das ist eigentlich jeweils schon zwei Staffeln zurück. Ist mir sehr bewusst. Aber ähm, ich gucke eben immer erst, wenn die auf äh, DVD und Blu-ray rausgekommen sind. Und leider ist inzwischen auch schon Arrow Staffel 5 und (lacht) Flash Staffel 3 und Supergirl Staffel 2 und keine Ahnung, was alles schon auf Blu-ray raus ist. Ähm, Ich habe aber jetzt erst die DVDs zu den anderen Staffeln und deswegen komme ich jetzt etwas das zu gucken. Also wird das wahrscheinlich in den nächsten Wochen äh, ja nicht nicht Bingel Binge geguckt, äh, aber, aber schon versucht irgendwie anständig aufzuholen. Dann versuche ich auch Merlin endlich durchzugucken, eine meiner Lieblingsserien von äh, schon ein bisschen länger her, um 2010 herum. Ähm, ja, muss man, glaube ich, also nicht, nicht groß was zu sagen. Ne? Also Merlin, Arthur, Arthur und die ganze, äh, ganze Tafelrundengeschichte als Serien. Verfilmung und, und äh, ja, hat mir gut gefallen. So, äh, dann muss ich gucken. Zielzettel, Zettel. Zettel habe ich gemacht. Ah, genau, ein, Einzelfolgen habe ich geguckt. Äh, von Drop the Mic und von Carpool Karaoke. Ähm, spielt in beiden jeweils der dieser... ah jetzt habe ich den Namen vergessen. Kann Jan wahrscheinlich gleich helfen. Dieser Typ, äh, dieser, dieser Engländer, der in Amerika ist, der eine eigene Talkshow hat und irgendwie alles inzwischen, was so, so... Ah, ja... Äh, Jan, weißt du, wen ich meine? Karpul, Karpaukemann.
0: Ich, ich, ich habe sogar die Late-Night-Show, die kommt, glaube ich, bei ProSieben Fun.
1: Ich mir die Namen gerade nicht ein von dem ah, typ. So, so, so ein bisschen dickerer, aber der ist so der ist so gut, wo ich mir denke, wo, wo hast du all die Jahre gesteckt, Keule? Ja? Also der macht ja irgendwie gefühlt alles. Drop the Mic ist Prinzip ähm, berühmte Persönlichkeiten. Äh, A, B, C, D, E-Promis treten in James Rap-Battles Storm. gegeneinander an. Dankeschön, so heißt der Ähm, und äh, ist mega witzig, weil es ist ist irgendwie geskriptet, logisch, aber es macht unheimlich Spaß und Carpool Karaoke ist das Prinzip, äh, James Corden fährt von A nach B, hat diesen Promi mit dabei, ob das jetzt ein Sänger ist oder nicht, meistens ist es natürlich Sänger, weil Carpool Karaoke, aber es sind eben auch ganz normale Leute, wie zum Beispiel LeBron James oder äh, irgendwelche anderen Charaktere, die dann aber eben auf singen kommen und dass die beiden dann im Auto zusammen singen, indem sie von A nach B fahren und er das Taxi halt stellt. Und ähm, ich finde das unheimlich witzig und äh, jetzt fand ich gerade eine recht traurige Folge, die jetzt gerade, ich muss ich überlegen, im Oktober glaube ich, veröffentlicht wurde, habe ich aber jetzt erst geguckt, ähm, und zwar die von Linkin Park. Und zwar wurde die drei Tage vor dem Tod von, Sch- von Chester Bennington aufgezeichnet. Und ähm, ja, die haben sie jetzt veröffentlicht mit dem äh, ja, mit der Erlaubnis sozusagen der Familie und alle möglichen Einnahmen und als, als Spendenaktionen daraus generiert. Und äh, das war schon schräg. Also den Lachen zu sehen und äh, Spaß zu haben und dann zu wissen, dass er sich drei Tage später das Leben genommen hat. Aber so ist das Leben. Ähm, ja, Ansonsten habe ich äh, relativ viele gronk lps wieder geguckt. Ich bin jetzt aktuell bei FIFA durch, oder fast durch, bei FIFA 18, das LP, was er ja mit, mit Curry spielt. Ich bin bei, bei den HWSQ-Folgen inzwischen wieder aktuell. Und äh, Wrestling habe ich auch ein bisschen geguckt. Ähm, wer da mehr Interesse dran hat, was wir im Wrestling-Bereich gemacht haben, sollte lieber das Wrestling-Talk-Radio hören, als dass ich das hier auch noch mal aufzähle. So, das wäre mein geguckt.
2: Das <lacht> kommt dabei raus, wenn Matze sagt, er will nur Name-Droppen.
1: <lacht> ich habe mich, hab mich, aber kurz gefasst. Das ist
2: oh, oh Gott. <lacht>
1: Alles gut. Nee, äh, dann, das, 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 waren, das, waren, 60, 60 Nennungen übrigens, glaube ich. Ja, 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 ja. Dafür war es gut.
2: Ähm, dann kann ich ja vielleicht noch kurz ergänzen, weil wenn wir bei sowas schon sind, dann habe ich noch geguckt Last Week Tonight, äh Last noch Last Week Tonight mit äh, wie heißt der? John Oliver, John Oliver, ja John Oliver. Und ansonsten äh, halt hier ein bisschen Twitch und sowas und Catchen auch. Sogar live. Und nicht in Deutschland. Ja. Wenn du so willst. Ja.
1: Ja, genau. Ja. das kommt Auch wieder Wrestling Talk Radio dann wieder als als Verbindung. Da gibt dann im Januar, da wo, wo, wo Basti dann war. Mhm. In Schottland. Ja. ja. Gut, Jan, dann übernimm du mitgeguckt.
0: Ah. Fangen wir mal von. Äh Großproduktion zu Kleinproduktion an. Ähm, Fangen wir mit Filmen an, die ich geguckt habe. Ähm, Da habe ich jetzt drei auf meinem Zettel hier stehen. Der erste, äh, Die Insel der besonderen Kinder. Ähm, Buchverfilmung. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere Teile davon geben wird. Äh, Der erste Film, ich fand ihn okay. Was ich ein bisschen schade (lacht) finde, weil ich ziemlich gehypt war. Um, und auch das Hörbuch habe, um, was ich mir noch anhören werde, um zu sehen, ob vielleicht dadurch, dass ich für den Film gekürzt werden muss, um, vielleicht Sachen rausgefallen sind, die das Ganze besser gemacht hätten. Um, ich weiß gar nicht, wie ich das Ding zusammenfassen soll. Uh, Teenager? Teenager? auf Reisen zufällig? Nee wie war das? Sein, sein Opa stirbt, der sagt ihm, gibt ihm irgendeinen Hinweis, er reist mit seinem Vater auf irgendeine Insel, äh, trifft denn da, ähm, mein Gott, wie heißt sie denn? Ashley Green? Schauspielerin, ähm, die sozusagen, ja, äh, Eva wie Green. Nennt. Eva, Eva Green? Ja. Ja, mein Gott. Es ist äh, das ist das Furchtbare, wenn ähm, viele Schauspielerinnen denselben Nachnamen haben. Ähm, Eva Green, die auch unter anderem sich gerne nochmal auszieht, Bond. den Film. Ja, James Bond oder, oh, wie hießen die? Eine 300, Serie?
2: der zweite Teil.
0: Ja, da ist auf jeden Fall äh, ne, wer sich ähm, für die nicht ganz so kinderfreien Versionen interessiert, kann zum Beispiel da reinkommen. Ähm, Auf jeden Fall, die leitet ich sag jetzt mal, so eine Art ja, ich weiß nicht, ob man es Waisenhaus Schule, äh, nennen kann, für Kinder, die halt besondere Fähigkeiten haben. Äh, dann gibt es den Bösen, gespielt von ähm, Samuel L. Jackson, der die besonderen Kinder äh, jagt, um die ihre Augen zu essen, um dadurch mächtiger zu werden. Ja. Film, wie gesagt, okay, gefühlt halt alles sehr, sehr schnell. Der Endkampf war gelinde gesagt und spektakulär. Du denkst, jetzt geht's los, jetzt kommt irgendwas Episches
1: vorbei. <lacht> und du denkst, Jan, okay? Jan, Jan du, du, du könntest bei FBI mitmachen. Da gibt es so ein neues Prinzip: äh, Kinder erklären einen Film und Erwachsene müssen raten, worum es geht oder was, was, der, was das Kind gerade für einen Film <lacht> vorstellt. Das klang gerade so ähnlich. Ja, Frau äh, hat ein Haus, Waisenhaus, Kinder. Ja, das Mann, ist böse, halt... schwarz, Augen essen. Da müssen die raten. Was? Das ist so, Samuel
0: <lacht> Jackson ist fast komplett äh, weiß in dem Film. Ja. Ähm, also ist ja
1: auch Mr. White. Heißt, mhm. So ähnlich heißt er ja auch, ne?
0: <lacht> heißt er irgendwie oh Gott, mit, mit weiß. Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, kann man sich angucken. Äh, ich, wie gesagt, ich habe jetzt das Hörbuch noch nicht gehört ähm, oder das Buch gelesen, ob das vielleicht besser ist, weil ich eigentlich gute Sachen davon gehört hatte.
1: Film aber gefühlt es ist, Aber ein bisschen, es ist das ist nicht so Burton, das kann nicht schlecht sein. Richtig
0: schlecht ist es nicht. Nee, das nicht. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie gefühlt wie, wie, wie im Englischen würde man sagen, Na ähm. Naja, egal. Wie gesagt, kann man gucken. Ähm, was ich wesentlich besser fand, was äh, nicht so richtig auf einer Buchvorlage basiert, obwohl es auf einer Buchvorlage basiert, äh, ist äh, Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ähm... Harry Potter Spin-off. Ähm, Gott, wie heißt er denn? Eddie Redmayne? Spielt mm, Newt ja. äh Ein Zauberer, der halt besondere Tierwesen, ich sag mal, sucht, die vielleicht vom Aussterben bedroht sind oder da, wo sie aktuell sind, die vielleicht nicht so glücklich sind äh, und versucht, die halt irgendwie zu schützen sag ich jetzt einfach mal so ganz grob. Dabei landet er in New York. Äh, sein Koffer, wo die alle drin sind, geht verloren. Äh, gibt noch einen Bösen. Äh, und ja, irgendwie müssen denn die verlorenen Sachen wieder gefunden werden. Äh, ein bisschen Endkampf. Ähm, fand, ich, fand ich gut. Hat mir gefallen. Ähm, jetzt da mal irgendwo noch einen zweiten Teil von, hätte ich nichts dagegen. Gibt drei ähm, sogar. Hm? Gibt drei, ist wieder eine Trilogie. Ah, also, ja, ähm, und dann habe ich noch gesehen The Great Wall äh, Die große Mauer oh Gott, ähm, ich... Da könntest du vielleicht hm? jetzt, jetzt war man eingeschlafen <lacht> Ja? Okay ja. Das ist so hat der ein Spaß Bullshit
2: gemacht. dieser Film
0: Ich fand ihn voll okay, okay Das ja. hat äh, Spaß gemacht äh, Matt cool. Damon Und Ein anderer Schauspieler den ich nicht kenne
2: <lacht> äh, sind wir, brauchen einen, wir brauchen einen Schauspieler, der auf der chinesischen Mauer steht, umgeben von Chinesen. Wen nehmen könnten wir nehmen? Hm. Wir nehmen Matt Damon. Nein, oh. irgendwann muss es ja machen. Matt
1: oder? Damon, Matt Damon. <lacht>
0: Team America. Ja. Der halt, äh, ich sag mal so ein bisschen Marco Polo-esk nach China reist. Ich glaube, die wollen eigentlich Schießpulver haben. Ähm, ja, dann ja. stehen sie so irgendwann halt vor der chinesischen Mauer vor der Großen. Daher auch der Name des Films. <lacht> ähm, ganz intelligent. Äh, da wäre keiner sonst drauf gekommen. Ähm, und auf einmal stellen sie fest, dass ähm, die Mauer nicht gebaut wurde, einfach um die Mongolen oder sowas abzuhalten, sondern irgendwelche hässlichen Monster, äh, die gleich in, ja, in tausendfacher Ausfertigung äh, kurz nachdem sie da angekommen sind, auf die Mauer zu stürmen. Ähm, ja, am Ende helfen sie halt den Chinesen dabei, die Mauer zu verteidigen äh, und äh, die Viecher
2: äh, ist, ja, ist, allein, zu stoppen. Allein die, Denk-, die Denke ist doch schon ein totaler Bullshit. Weil, was um Gottes Willen, die Mauer ist wie hoch? Irgendwie also in dem Film wollte ich jetzt mal sagen, 100 Meter, Ausbie- Minimum. Puh, das... kann sein, möglich. Und über wie viele Jahrhunderte haben sie diese Mauer gebaut? Naja, das ist... Ach
0: komm. Das ist... Sehr lange. Ja, ach komm. Das ist ganz... das ist... Ich glaube, die chinesische weißt du, in Mauer... In der Zeit wurde... haben die
2: Monster sich... Nö, nee, 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 wir greifen jetzt China nicht an. Nö, nö, wir warten jetzt, bis die ein bisschen die Mauer fertig haben. Das ist ja keine Herausforderung sonst. Ist das ein Scheiß, echt. Na, die wurden ja vorher schon mal angegriffen. Ja, komm. Aber halt... Äh
0: immer gewisse Intervallzeiten, weil die halt äh, sich dann wieder reproduzieren müssen, weil die haben ja nur eine Königin, äh, so ein bisschen wie ein Bienen, wie beim Bienending, und bis da halt mal so 1.000, 2.000, 3.000 ausgeschissen sind, ja, das dauert dann halt mal so seine Zeit.
1: Also ganz alles ja, das ist ich, halt das, so... wurde aber, glaube ich, sogar im Film erklärt, ne? warum ja. die Inter- Intervallzeit so lange war, weil die andere Königin gestorben war und bis eine neue Königin heranwächst, ist entsprechend so und so viel Zeit wieder vergangen. Und das wäre jetzt. Und deswegen ja. ist es ja jetzt, also das, das also das wurde zumindest
0: erklärt. Das Einzige, wo ich, äh, wie gesagt, es ist, ist halt ein Actionfilm, mein Gott, äh, ja, Block, wenn wir was mit Logik stirbt langsam rangehen, äh, dann haben wir den dümmsten Film aller Zeiten. Ähm, das Einzige, wo ich so kurz gedacht habe, okay, das macht jetzt absolut keinen Sinn, ist, ähm, während die noch auf, äh, während Matt Damon und seine Typen äh, noch Richtung Mauer, sage ich mal, unterwegs sind, und dass sie wissen, dass da die Mauer ist werden die halt einmal angegriffen und irgendwie schaffen es halt, einen so ein Viech zu töten. Ähm, und ich habe nie verstanden, warum die nur über eins gestolpert sind. Ähm, weil immer danach sind es halt immer Tausende. Und bei mhm. denen ist halt zufällig eins vorbeigekommen. Das ist was, was ich nie verstanden habe. Aber ja, das ist... Das war halt dann mehr... Äh,
1: dafür ist ein Film, ne?
0: Ja, mein Gott, äh, aber wie gesagt, ich habe vorher so viel Negatives drüber gehört ähm, über den Film und dafür also, wer da jetzt halt kein kein Verbinde verweht, ähm, oh, was weiß ich, Schindlers beste äh, Intelligenzdrama-Zeug erwartet, sondern halt einfach einen Actionfilm mit Monstern. Der kriegt halt einen Actionfilm mit Monstern. Ähm, ja. Sieht gut aus, und wie gesagt, mir hat Spaß gemacht. Ich kann verstehen, wenn man jetzt sowas vielleicht nicht so mag. Aber wie gesagt, den hast du noch schon vorher dafür gekriegt hat, der teilweise halt auch alleine darauf beruhte, warum mhm. äh, da Weiße in China sind. Das war so ja, die gut, erste Kritik. Das ist Kritik. ja
2: geschichtlich gesehen total normal gewesen.
0: Ja, aber das war halt so, so die ersten Lachen. Ja, wie können die nur... Äh, ja, sowieso also so dieses ganze Social-Zeug dann wieder und dann so mit dem ganzen Whitewashing und in die Kerbe war so die, die, die erste Aufregewelle, die ich überhaupt mitgekriegt habe, woher ich überhaupt den Film denn auf dem Schirm hatte. Ja
2: gut, da, ja. da würde ich da sagen, scheiße auf diesen Blödsinn. Das würde ich anderen Filmen vorwerfen, sowas wie Gods of Egypt. Dem ja, könnte man ja. das vorwerfen.
0: ja. Aber, wie gesagt, aber, ähm, der,
1: aber der, der führt eigentlich das gleiche Prinzip, ne? also geht eigentlich in dieselbe Kerbe, weil er will ja nicht mehr sein, als er ist. Er will dich für den Moment unterhalten und er will nicht tiefgründig sein oder was auch immer. Es ist eben das, was, wenn man vorher schon Transformers, das Michael Bay-Prinzip, ne? also Michael bay ist sowohl Great Wall als auch Gods of Egypt. Das ist einfach ein Film, der dich für den Moment abholen soll, Popcorn-Kino, durch und durch. Und auch das ist inzwischen ein absolut äh, hochwertig bedientes Genre. Es will gar nicht, dass man darüber groß nachdenkt. Es soll dich einfach für den Moment ablenken, für die Dauer des Films und fertig. Das machen die Filme eigentlich dann auch zu ihrem Grad dann ganz gut.
0: Also optisch sah auch äh, relativ gut aus, auch wenn ich sagen muss, dass CGI-Monster schwankten, sag ich jetzt mal. Äh, je mehr Masse du gesehen hast, desto schlechter wurde es. Mhm. Äh, je näher du sozusagen dran warst und je weniger auf dem Bildschirm gleichzeitig auftauchten, desto besser wurde es. So ähm,
2: A-Team-Containerhafen oder CGI. Ich habe den Film noch nicht gesehen, wollte ich ihn oh. sogar auf hab hier zwei, haben seit Jahren. Ich hab einmal geguckt und hab ihn für Scheiße befunden und hab beim zweiten Mal gucken auch so schlimm ist der jetzt gar nicht. Gedacht. Ja. ja. Ich ah. war im Kino. Ja?
1: <lacht> ja.
2: Ah, der Containerhafen, die Containerhafen-Szene ist göttlich, ne? Dieses CGI-Container ist. Oh, ist das bad? <lacht> Aber gut, okay. Ja, ja.
0: Ja, manchmal ist halt. Geld äh,
1: nach,
0: ne? Gut, so, das waren die drei Filme, äh, die jetzt relativ aktuell, sag ich mal, sind. Äh, waren jetzt jeweils so äh, seinen Start-Erstveröffentlichungen äh, bei Sky. Das heißt, das, das ist dann meistens, dass die dann seit einem knappen halben Jahr auf Blu-ray-DVD zu haben sind. Also relativ aktuell sogar. Mhm. Ähm, und dann habe ich jetzt einen größeren Netflix-Blog. Ähm, da fangen wir mal an mit zwei Comedy-Specials, die ich gesehen habe. Ähm, einmal Jack Whitehall. Äh, als Titel habe ich jetzt hier nur At Large zu stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das der komplette
2: Titel ist. Äh,
0: ob angefangen. hier irgendwo
2: was... Hm? Das ist das habe ich angefangen. Das ist ganz lustig.
0: Ist ganz lustig. Es ist jetzt... Er, ich glaube, er, ja, er müsste Brite sein. Ähm, mhm. Ich sag mal, vom Humorniveau würde ich so in die Kerbe Mario Bart packen?
2: Nee. Er, ist so ein, er hat halt diesen, diesen äh, leichten, ja, wie kann man das jetzt mal einen rosa Humor so ein bisschen irgendwie, ne? Also, er ist so offensichtlich so cool. Würde <lacht> ich mal behaupten. Okay, das habe ich jetzt dann Also nicht ich würde es, ich würde Das ist jetzt, das soll jetzt nicht negativ klingen oder so, ne? Aber so ein bisschen dieses. Mädchenhafte kommt bei ihm irgendwie so raus, finde ich. Okay, das. Naja,
0: ja gut, das ist ein bisschen so manchmal eben auf, naja, gut, ich, ich verstehe, woher du es, aber so vom, Niveau, vom Humorniveau eher so auch ein bisschen mal, ein bisschen pippi kacke ab und zu mal mit bei, ähm, jetzt nicht unbedingt der tiefgründige Humor, sagen wir es mal so, das ist mir jetzt halt Mario Bart als erster aus der deutschen Riege eingefallen, mehr, mehr Mario Bart als Dieter Nuhr, sag ich jetzt mal. Ähm, aber ich habe es wie gesagt gesehen, fand es vollkommen okay Ähm, hatte auch noch äh, eine nette Story mit bei, macht sich äh, über Robert Pattinson mit dem er äh, auf dieselbe Schule gegangen ist Äh, alleine die Story fand ich äh, sehr lustig Ähm, nimmt sich auch selber nicht wirklich sehr ernst, macht sich über sich selber mit lustig Ähm, war sehr
2: angenehm Ich, ich nehme das jetzt alles zurück. Er, der, es kommt nur so rüber, er äh, ist mit Gemma Chen liiert. Die dürfte, die dürfte dir auch über den Weg gelaufen sein bei fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
0: Ist da möglich?
2: Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber äh, äh, ja. da hat, hat sie auf jeden äh. Fall mitgespielt. Ne? Also ich nehme das jetzt alles zurück, was ich gerade eben irgendwie erzählt habe. Ähm, um. Und das zweite
0: Special, was ich absolut empfehlen kann, Patton Oswald Annihilation. Ähm, Patton Oswald kennt man vor allem aus King of Queens. Ähm, mhm. Wo er dem, kann man sagen, den besten Freund von äh, Kevin James gespielt hat? Ich habe jetzt King of Queens nie wirklich gesehen, deshalb ist das jetzt nicht... Den nicht mehr zweitbesten aber, oder oder den der zweitbesten, ja, wahrscheinlich. Der, der, der beste ist der Schwarte. Aber okay, der, der halt der kleinere, etwas untersetztere. Genau. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe King of Queens nie wirklich gesehen, ich kann jetzt nicht mal den Namen, habe ich jetzt nicht mal auf der Kette. Spencer. Ähm, genau. Das könnte sein. Spencer auf jeden Fall. Eugene. Gut. Hat er gespielt. Äh, ja. Also Patton Oswald hat äh, dem ist ein bisschen nach äh, am Ende von King of Queens eigentlich in Schlagzeilen der Boulevardpresse wieder aufgetaucht. Ich sage jetzt mal letztes Jahr, vorletztes Jahr, äh, weil seine Frau plötzlich verstorben ist. Ähm, Etwas, was er auch in diesem Special mit ähm, thematisiert, Ähm, da die beiden zusammen eine kleine Tochter haben, ähm, die zum Zeitpunkt, äh, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ich ich sage jetzt mal irgendwo zwischen 5 und 8 weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob sie schon in der Schule war, wie das jetzt genau war, aber so, so, so irgendwo halt noch relativ jung, sagen wir es mal so, so dass das halt auch nicht, warum Mutti nicht mehr da ist, nicht ganz so einfach ist. Ähm, wer da bei, bei dem Comedy Special nicht auch mal feuchte Augen kriegt, äh, ist wahrscheinlich innerlich, innerlich tot oder einfach ein ganz schlechter Mensch. <lacht> ähm, Sehr gut. Und der macht das macht das sehr gut äh, von hinten bis vorne wunderbares äh, Comedy Special äh, wie gesagt bei Netflix ähm, ich habe gelacht ich habe geweint äh, ich habe die ganze emotionale Schiene durchgemacht ähm, und daher äh, ganz dicke Empfehlung ähm, muss ich kurz gucken auf meine Liste was habe ich noch gesehen was ist von Netflix ähm, angefangen eine Serie ähm, da habe ich aber erst die ersten beiden Folgen gesehen ist Godless ähm, ist eine, sieb- ich glaube, siebenteilige Miniserie, ähm, Western-Serie, ganz grob zusammengefasst, äh, eine ehemalige Minenstadt, beziehungsweise es ist eine Minenstadt, aber die Mine ist nicht mehr aktiv, ähm, wo fast nur noch Frauen leben, weil es ein Minenunglück gab, bei dem halt die Männer gestorben sind, die halt fast alle in der Mine gearbeitet haben, weshalb jetzt nur noch die Frauen übrig sind, ähm, und das ist jetzt noch nicht in der Serie jetzt noch nicht so offensichtlich passiert, beziehungsweise noch nicht so richtig hundertprozentig klar, aber durch den Trailer ist das halt klar, äh, wie das halt damals war. Es Gibt böse Leute, äh, die gerade dabei sind, Mienen, äh, Städte zu überfallen und von denen hat sich jemand abgespalten. Das wissen wir schon in den ersten beiden Folgen, auf denen, nachdem sie jetzt auch suchen. Äh, der Chef der Bösen ist Gott, jetzt muss ich kurz überlegen, was was Jeff Bridges, so auf jeden Fall irgendeiner von den alten Leuten. <lacht> ähm, ist ja auch egal. Ähm, ja, wie gesagt, die suchen den, sind dabei halt auch noch äh, Minenstädte zu überfallen und irgendwo ist klar, in der Stadt werden sich die Sachen kreuzen ähm, und dann muss man halt sehen, wie gut sich die Damen vielleicht dagegen wehren könnten. Also so ein bisschen Einschläge in die Richtung... Ähm, Gott, wie hieß denn das? Die ähm, uh, Magnificent Seven. Klassischer Western, basierend auf den Sieben Samurai von Akira to- uh, uh, Tosawa? Nee, doch. Das nee. ist ein Wrestler. Oh, yeah. Wie heißt er denn? <lacht> oh. ist, ist ja. Es furchtbar, wenn die fast denselben Namen haben. Äh, Akira Kurosawa, mein Gott. Ähm... <lacht> Ich glaube, den, auch du meinst, den du meinst, ist Jeff Film Daniels, ne, oder? Äh, den Jeff Daniels. Jeff? Jack? Jeff, Jeff. Dann Jeff Daniels. Wenn Jeff Daniels oder der oder Naja, ist ja auch egal. Äh,
1: News auf jeden Fall, Sehr, Sehr zu empfehlen.
0: Ähm, wie gesagt, erst die ersten beiden Folgen gesehen? Bis
1: jetzt finde ich es gut. Wie
0: gesagt, sind nur sieben Folgen insgesamt. Ähm, von daher ist das im Zweifel auch äh, an einem Abend nach durchgeguckt. Oder mal an einem Wochenende. Ähm, wer so Western-Zeug mag, ähm, ich glaube, außer dem Bösen und dann gibt es noch irgendeinen von, ja, ich weiß nicht, polizeitechnisch äh, Sheriff, was weiß ich, äh, gespielt von Ach oh, Gottchen. Äh... <lacht> Oh Gott, jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Ich könnte jetzt sagen, aus dem ersten ähm, Ghost Rider-Film, der der Nicolas Cage äh, erzählt, was ein Ghost Rider ist. Der, der Typ, der auf dem Friedhof wohnt, der etwas ältere mit dem Schnauzbart. <lacht> ja, ähm, egal. Das sind die beiden den <lacht> Charaktere. Äh, die, ein, die, ein einzigste, die einzigste von den Damen, die mir zumindestens irgendwie bekannt war, ähm, da weiß ich nicht mal den Namen, ich kann nur sagen, in der Serie Nurse Jackie ähm, spielt sie neben Idi Felko äh, die etwas stämmigere andere Hauptschwester in dem Krankenhaus. Die so ein bisschen Freundin mit Idi mit Felko, die die Hauptcharaktere äh, Nurse Jackie spielt. Also da könnte man halt noch eine herkennen. Wie gesagt, also das sind die einzigen drei, die ich halt kannte irgendwie
2: Ich glaube, ähm, du meinst Peter Fonda, kann das sein?
0: Nee, nicht Peter Fonda äh, Der ist, glaube ich, schon tot Es. Ähm, Warte mal, irgendwas mit Sam Sam Elliott äh, Sam Elliott, genau ähm, Du kommst ja.
2: auf Filme, weißt du, da würde mir als allererstes ähm, Dings einfallen hier ähm, The Big Lebowski, der Typ, der an der Theke sitzt, der Cowboy das ist lustig, ja, möglich. Bei, das
1: bei, ist, bei, bei Godless spielt aber Sam Waterston mit. Also Sam Elliott spielt da gar nicht mit. Nee, oh Gott, gut. stimmt jetzt, wo du sagst, das ist. Also Sam Waterston, wenn es ein Sam sein soll.
0: Ja, stimmt jetzt, wo du sagst, äh, irgendwas habe ich auch so. Ja, das Lustige ist, die, die sehen sich Sam Waterston in dem Film und äh, Sam Elliott in Ghostwriter sehen sich sehr ähnlich. Ja, also Sam Waters kennt pack, man Waters unter anderem sind... ja. von äh, Law and Order, der da sehr lange äh, oh. über viele Staffeln ähm, einen der Staatsanwälte gespielt hat.
1: Naja. Ich finde gerade noch ganz interessant, dass hier Donald Zeroni und äh, Keith Jardine mitspielen, also MMA-Kämpfer.
0: Die ich dann die bis jetzt die... noch nicht gesehen habe so richtig. Keith... Aber Keith Vielleicht... Jardine
1: spielt ja irgendwie immer jetzt irgendwie äh, irgendwelche bösen ja, ja. draufhau. Also, ja. Bei Logan halt... hat er
2: auch mitgespielt, wohl, aber da habe ich ihn nicht gesehen. Also...
1: Ja, kann sein. Mir fällt das mal relativ schnell auf, dass irgendwie vom. Also inzwischen ist ja wirklich so Körperbau, wenn irgendwie jemand groß äh, durchtrainiert ist, ja, ein bisschen größer ist oder so, dann ist das entweder ein Wrestler oder ein MMA-Kämpfer. Das ist einfach, das kann man fast sagen. Also ist wahrscheinlich keine Faustregel, aber äh, muss, man, muss man nur ein bisschen gucken und äh, ja, funktioniert auch meistens.
0: Ja, ähm. Ja. Um... Mein, letztes, mein letzter Punkt auf der Netflix-Liste ist Mostly Sunny. Ähm, Dokumentation, bisschen Biografie von Sunny Leon. Ähm, die man wahrscheinlich im Westen vor allem daher kennt, dass sie Pornodarstellerin war. Ähm, die ich wiederum... Oder, von, oder von, von, von Kanye West besungen wurde. Okay. Keine Ahnung. <lacht> ich mag Kanye West nicht. Ähm die aber vor allem, also mir zumindest und dem Großteil der Menschheit ähm, als Bollywood-Darstellerin bekannt ist, äh, die es nämlich geschafft hat, von Pornodarstellerin äh, zu einem der größten Bollywood-Stars äh, zu werden ähm, und halt mit, ähm, wird halt so ein bisschen ihr Werdegang, so ähm, ein bisschen, äh, also Biografie, Doku-mäßig, man das halt so kennt. Ähm, so ein bisschen dargestellt Äh, fand ich interessant Ähm, da habe ich schon wesentlich langweiligere Bio-Sachen gesehen Hm. gut das äh, war Netflix dann habe ich noch eine Serie die ich angefangen habe und zwar The Good Fight Ähm, Spin-Off-Serie von The Good Wife Ähm, der ein oder andere könnte vielleicht The Good Wife kennen um, mhm. mhm. Anwaltsserie um, eine der Hauptdarstellerinnen aus um, Good Wife um, mein Gott, oh, ich habe es heute mit den Namen uh, sie heißt Christine Berensky um, aber der Charakter fällt mir jetzt gerade nicht ein uh, sie war, war Namenspartnerin der
1: Serie Lockhart Nachnamen heißt sie Lockhart glaube ich ja, aber es also, kann sein. Lockert, 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 Partner, Gartner, wie auch immer, wie Ja, das heißt. ich, ich
0: glaube, es müsste mhm. ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, eigentlich, will sie in ihrer Firma aufhören, weil sie sich zur Ruhe setzen will. Ähm, Problem. Ähm, der Typ, der f- für ihr Geld verantwortlich war, wird äh, auf einmal verhaftet wegen Anlagebetrugs. Ähm, ihre Konten werden gesperrt ähm, unter ihrer ex- alte Firma, wo sie eigentlich äh, gerade halt dabei ist, auf- aufzuhören. Sagt, nö, ähm, jetzt wollen wir dich auch nicht mehr. Ähm, muss jetzt in eine neue Firma gehen. Ähm, und das ist eine Firma, in der nur Afroamerikaner bis jetzt arbeiten. Ähm, unter anderem auch ähm, aus den, zumindest der letzten Staffel von Good Goodwife, ähm, ist auch eine, die, ich sag mal, die, die ähm, mit der Hauptdarstellerin. Florik, mein Gott, Vorname fällt mir jetzt gerade wieder nicht ein. Elisha. Elisha, genau. äh, Mit ihr denn in Staffel 4 oder 5 eine neue äh, Anwaltskanzlei gegründet hatte. Oder beziehungsweise auch gearbeitet hat. Die Afroamerikanerin halt. Gab halt leider nicht so viele da. äh, Luca. Da jetzt auch.
1: Richtig? Luca.
0: Ja, genau, Luca. Mhm. Also ein paar bekannte Gesichter. Und äh, unter anderem ähm, nimmt sie auch noch ihre, ich weiß nicht, ist es, ich glaube ihre Nichte ist es offiziell, die halt äh, auch gerade ihre Anwaltsprüfung bestanden hat, eigentlich bei Lockhart Gardner anfangen sollte, äh, aufgrund der Geschehnisse um ihren Vater, der halt für das Geld zuständig war und ihr Name, der jetzt halt äh, nicht mehr so gut äh, ist, wenn der irgendwo auftaucht, äh, nimmt sie noch mit. Ähm, und wenn ich das jetzt richtig habe, äh, wird die gespielt ähm, von, oh Gott, Game of Thrones, äh, die, die mit Jon Snow, ich weiß nicht, haben die offiziell geheiratet, ähm, die rot? <lacht> das sag ich jetzt einfach mal. Ähm, um, ja, Jon. Ich glaube, die meisten wissen. Also die mit der Jon Snow, denn äh, die Liebe entdeckt. Die Höhle, Hü- die Höhle, ja so ungefähr. <lacht> äh, wo die Höhle, Hü- wo nicht nur die Höhle feucht war. Ähm ja, äh, wie gesagt, wenn ich jetzt mich nicht absolut vertue, ähm, spielt sie halt ihre Nichte. Also ein paar bekannte Gesichter. Ähm
2: Rose, Rose Leslie.
0: Genau die. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt die ersten vier oder fünf Folgen gesehen. Ähm Bis jetzt, es es macht eigentlich da weiter, ähm, wo The Good Wife eigentlich äh, aufgehört hat, jetzt vielleicht nicht, aber so wie es halt, was man aus Good Wife kannte, ähm, geht es jetzt halt hier weiter.
1: ich bin noch ein bisschen skeptisch. Also für mich ist halt äh, Boston Legal und Good Wife sind so das äh, Penultimum, was, äh, was, was Anwaltsserien betrifft, weil ich da durchaus die ganze um How to Get Away with Murder rausnehme. Habe ich schon mal erklärt, dass das für mich nicht wirklich eine Anwaltsserie ist. Aber ähm, ich bin deswegen auch ein bisschen skeptisch, ob Good Fight was für mich ist, weil Good Wife ist auf einem pedestal. Also eigentlich ja, nicht, das... Also ich glaube nicht, dass, es, dass man zu so hoch am Ende ähm,
0: an diesem wird, weil einfach die Figur der Alicia Flowek ähm, fehlt. Naja, fehlt jetzt nicht, aber halt äh, eine gewisse Qualität hatte, die jetzt halt, weil sie nicht äh, da mitspielt, halt jetzt nicht vorhanden ist. Ähm, auch mhm. eine gewisse Tiefe im Charakter. Muss man jetzt halt gucken, ob sie es schaffen, äh, bei den Leuten, die jetzt damit bei sind, ähm, das mit reinzukriegen. Ähm.
1: In der ersten ja, die Kunst Staffel, ist halt nicht nicht, nicht, nicht was zu rekreieren, sondern was Neues zu kreieren, was trotzdem irgendwie vom eher ja, dasselbe ist. Ne? Ja, das ist halt eine Kunst.
0: Und, dass das schwierig werden könnte, beziehungsweise es passieren kann, dass das in der ersten Staffel scheitert, ähm, ist jetzt gerade in, in der letzten Folge, die ich gesehen habe, ähm, könnte sich so das langsam so andeuten, ähm, weil sie einen ehemaligen, ich sag jetzt mal Antagonisten ähm, aus The Good Wife recyceln, ähm, dessen Name mir jetzt natürlich wieder nicht einfällt, den aber alle kennen, <lacht> nämlich aus Friends, äh, wo er Chandler Bing gespielt hat. Ähm, Matthew Perry. Das Math- ja. ist Matthew Perry, ja. Ähm, das der, kann ich, Friends, Friends kann ich. <lacht> <lacht> ja, also äh, vom Gesicht her, wie gesagt, äh, wer Friends auch nur mal irgendwo bei ProSieben die Werbung oder die, das äh, irgendwie gesehen hat. Äh, wird Du musst doch jetzt nicht
1: behaupten, dass es irgendeinen Menschen auf dem Planeten gibt, der Friends nicht kennt. Das würde ich äh, so, no one told me life was gone this way? So. Du darfst nicht vergessen, <lacht> es gibt Leute, die sind unter 18.
0: Nein, gibt es nicht. Und die Serie ist jetzt halt schon fast <lacht>
2: äh, Dann so haben lange. Sie halt verdammte Scheiße, noch mal Friends zu gucken. Echt ja, wahr? Vor allem, weil
1: ich, ich habe gestern gerade bei Netflix reingeguckt, ja, und da ist das gerade im Moment auf Platz, ich überlegen, 6, glaube ich. Bei den meistgeguckten Serien mhm. aus dem letzten Monat. Also es ist gerade aktuell scheinbar wieder irgendwie geboomt. Ich weiß nicht warum, aber fand ich sehr witzig. Ja, und er ist vielleicht halt weil jetzt wieder der. Vielleicht, vielleicht will
2: Netflix ja eine, eine Neuauflage machen. Wer weiß es denn? Das hat ja mit da hat, Oh, Full Gott oh Gott. Auf. Nee, das,
1: da, da gab es Gerüchte drüber, aber äh, nee,
0: erstmal nicht. Um, um das jetzt kurz noch zu Ende zu führen, ähm, er hat halt schon bei The Goodweifen einmal einen Antagonisten gespielt. Ähm, eigentlich, ich glaube, ein Re- also Jetzt ist es auf jeden Fall von äh, regierungstechnisch Ermittler. Ähm, aber wirklich ein Witzer, um es mal so deutlich zu sagen, äh, der halt auch äh, selbst vor Gericht nicht davor zurückscheut, äh, ähm, Zeugen zu belügen. Mhm. Ähm, in der Folge, die ich jetzt gesehen hatte, auch Sachen, so, so nach dem Moment, die uh, vorher in, irgendwie ein Gespräch gehabt und dann vor Gericht sagen: habe ich äh, mit ihnen nicht über dieses und jenes geredet? was er halt nicht getan hat und halt wirklich überhaupt vor nichts zurückschreckt
1: und das war halt schon bei The Good Wife so er, er hatte bei, bei, bei The Good Wife eine, eine große Szene mit Frau Shamha, also sage ich immer so Spaß, Kalinda, Kalinda Sharma, ähm, wo er irgendwie, also sie ist ja auch ein bisschen die härtere Gangart und äh, Recherche und bla und, bla und bla und da sind irgendwie alle geballert, da habe ich gedacht, boah, das, eigentlich wäre das, das könnte man fast irgendwie eine, eine, eine Spin-Off-Folge draus drehen und äh, vielleicht hat man da irgendwie noch was Gutes aus dem Good Wife mit rausgezogen, weil der Charakter eigentlich ganz cool war.
0: Ja, wie gesagt, also ich mag ihn halt überhaupt nicht. Gutes äh, soll man auch nicht, sage ja, ich jetzt mal. Seid halt so. Ähm, aber ich habe also so im ersten Moment schon gedacht: Alter, der war schon damals offensichtlich äh, f- für einen Regierungsposten, beziehungsweise, ich weiß nicht, Staatsanwalt oder sowas, äh, nicht geeignet, weil er halt äh, offensichtlich lügt, äh, betrügt, manipuliert, äh, im Zweifel auch für Aktenfälschung und sowas nicht zurückschecken würde. Ähm, wie kann man dem denn noch einen ich sag mal, einen neuen Posten geben? Gut, ähm, Wenn man sich dann anguckt, dass du auch in der Serie Donald Trump offiziell Präsident bist, naja, gut, dann braucht man sich das eigentlich nicht mehr zu fragen. Ähm, So. ähm, Jetzt gucke ich nochmal kurz auf meine Liste. Ähm, Die habe ich jetzt bis auf eins abgehandelt. Eigentlich wollte ich Anime-Sachen nicht groß mit reinnehmen, aber es läuft gerade die zweite Staffel von Sangetsu no Lion Äh, Im Westen als March comes in like a lion bekannt, Ähm, kann man auch, weil ich habe es vorher nie gesehen, dass es auch in Deutschland offiziell zu gucken ist, Ähm, aber es gibt jetzt eine neue ähm, Online-Plattform, irgendwas mit W, ich habe es mir... Die ist halt komplett neu. Ich kann es mir immer noch nicht merken und wenn ich versuche, danach (lacht) zu googeln, scheitere ich häufiger dabei. Ich glaube, Wakamin oder so ähnlich. Also wieder so ein Wort, wo man so denkt, äh, ja, woher soll man sich denn sowas merken? Gibt es die auf jeden Fall zu sehen. Grob zusammengefasst. äh, 16- oder 17-jährige Hauptfigur. Er heißt Rai. ähm, Ist professioneller Shogi-Player. Shogi ist die Japanische Version von Schach, ganz grob. Ähm, auch wenn mich dafür jetzt wahrscheinlich äh, welche äh, schlagen wurden, weil ich das so gesagt habe. Ähm, und äh, die Seite heißt Wakanim. Ja, ähm, falls es jemand interessiert, ähm, da kann man es auf jeden Fall auch äh, gucken. Ist allerdings äh, mit Abo technisch wie bei wohl so ein bisschen. Ähm, Ist also nicht kostenlos. Auf jeden Fall äh, ist da auch die zweite Staffel jetzt gerade mit bei, ich nehme mal an, die haben auch die erste. Ähm, Auf jeden Fall hervorragende Serie. ähm, Slice of Life Drama mit ähm, Gott, wie nennt man es? Coming of Age? So, glaube ich, kann man es sagen. Die erste Staffel, irgendwas über 20 Folgen hervorragend. Jetzt die zweite Staffel ähm ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es vielleicht sogar noch besser einstufen würde, ähm, aber die Charakterzeichnung und ähm, was da teilweise so passiert, also in der zweiten Staffel ähm, ist auch das Thema Mobbing in der Schule in Japan durchaus ein größeres Thema, ähm, wo, man, wo so teilweise Sachen passieren, die man halt äh, im, im Westen würde man sich da denken, äh, halt so die Warum? (lacht) Da passieren Sachen, wo man so denkt, äh, Alter, da wäre ich schon längst hin und hätte denen mal ordentlich eine geklatscht. Äh, Es gibt äh, Szenen und Folgen, wo ich auch so boah, jetzt möchtest du eigentlich äh, einen der Figuren äh, in den Arm nehmen und die anderen einfach auf der Fresse hauen. Also das emotionale Investment funktioniert hier so so gut. Ähm, Absolute Empfehlung auch, ähm, ja, wie sagt man, der, der, der Zeichenstil so ein bisschen, äh, gerade die Hintergründe sehen so ein bisschen aus wie Aquarellgemälde. Ähm, hervorragender Stil. Ähm, wie gesagt, wer so ein bisschen Drama Coming of Age Zeug äh, mag, sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Ähm, aber wie gesagt, die Warnung, äh, es ist halt auch, ein großer Teil ist halt auch, ähm, geht es halt auch um Shogi. Ähm, weshalb wahrscheinlich die Begeisterung bei vielen nicht ganz hoch ist, weil halt das nun mal halt auch einen größeren Rahmen einnimmt ähm, was ja auch logisch ist, wenn er äh, wenn du halt äh, es um einen 16-jährigen shogi player geht, äh, da muss das ja auch irgendwie ein Teil äh, sein ähm, ja, auf jeden Fall lachen, äh, weinen wütend sein auf äh, manche äh, da ist alles mit dabei, allerdings halt an manchen Stellen, wo man sich so denkt: Ja, so ist es halt leider nur in Japan. Was so halt so emotionale Nähe äh, und auch so teilweise so die g- gesellschaftliche Sachen so angeht. Man sich so denkt: äh, Im Westen, äh, da wäre im Zweifel schon eine Schule verklagt worden. Oder ähnliches. Gut, jetzt habe ich fertig. Gut.
2: Gut. Gut, dann. Äh, drin, wir haben die Filme durch. <lacht> yes.
1: yes! Dann sind wir, mit, sind wir mit geguckt, zumindest durch. Das heißt, äh, gelesen ist als nächstes bei mir. Dann bleiben wir mal in der Reihenfolge, Basti. Äh, nichts. Äh, nichts. Nichts ist nicht so viel.
2: Nee. Da habe nee. ich das letzte Mal Gut. schon erklärt: Lesen ist nicht so. Ich bin nicht so die Leseratte. Okay dann äh,
1: bei mir geht's auch relativ schnell, denn bei mir ist es eigentlich tatsächlich nur das, was ich an Comics reviewed habe. Ich habe glaube ich nichts drüber hinaus gelesen. Das heißt, äh Wild Loki, der unwürdige Tod Power Man und Iron Fist 2, Death of X, also der Tod von Cyclops wird erklärt, Justice League Movie Special, äh, Justice League äh, of America und Justice Society of America, Tugend und Sünde, sowie die neue Iron Heart. Am ehesten empfehlen davon würde ich wahrscheinlich Wild Loki und ähm den Iron Man Sonderband zu Iron Heart, also Riri Williams als neuer Iron Man, finde ich super. Ähm, den Rest müsst ihr einfach dann in die jeweiligen Podcasts hören, aber ich denke, Wild Loki und Iron Heart sind so am ehesten die Empfehlung. Das wäre das, was ich gelesen habe. Tatsächlich, glaube ich, darüber hinaus nichts, also bewusst zumindest, gelesen. Das ist aber alles als äh, Rezension schon online. Jan?
0: Ja, ich habe mal wieder ein paar Light Novel-Sachen gelesen. Ähm. Eigentlich zwei Serien, insgesamt sechs Bücher. Ähm, no Game, No Life habe ich Band 1 und 2 gelesen. Ähm, Gibt es auch Anime-Umsetzung unter anderem auf Netflix. Ähm, ich glaube, die Netflix-Serie zwölf Folgen umfasst ungefähr die ersten drei Bände der Light-Novel-Serie. Ähm, grob gesagt, Geschwisterpaar, ähm, sind in allem, was man irgendwie als Spiel bezeichnen kann, ob Videospiel, äh, richtiges Spiel, also Schach, sage ich jetzt mal so als Beispiel, äh, komplett ungeschlagen. Außer wenn sie gegeneinander spielen, da ist es unentschieden. Ich glaube, irgendwo stand mal die Zahl irgendwie so 1350 zu 1350 und äh, 2030 mal unentschieden. Irgendwie sowas. Also ähm, irgendwann kriegen sie eine E-Mail. Ähm, möchte da hier äh, nicht mal äh, das könnte ich weiß jetzt gar nicht mehr wie äh, wie, wie, wie wie wieso sie überhaupt darauf reagieren auf jeden Fall klicken sie drauf äh, ist ein Schachspiel äh, so Computerschach denken naja wird ein schweres Programm sein haben sie auch schon Sachen geschlagen äh, wo selbst äh, die größten Schachmeister nicht gegen angekommen sind äh, gewinnen das Ding äh, kriegen noch eine E-Mail äh, Meint ihr, dass ihr in der richtigen Welt äh, geboren seid? Grob zusammengefasst. Äh, oder beziehungsweise übersetzt den Inhalt. Ähm, worauf sie denn halt, äh, glaub ich glaube, mit Nein antworten. Äh, schon tut sich ein Portal auf, äh, kommen in eine andere Welt. Wo alles, absolut alles, ähm, durch Spiele entschieden wird. So. Der Rest kann man lesen beziehungsweise angucken. Ähm, macht Spaß. Zweite Serie, die ich gelesen habe, heißt How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Ähm, wie übersetze ich es jetzt am besten? Äh, wie ein, Real- ein realistischer Held, hört sich irgendwie falsch an, ähm, das Königreich wieder aufgebaut hat. Ähm, auch wieder ähnliche Prämisse ähm, wie in den anderen äh, Light Novel-Serien, die ich zuletzt gelesen habe, äh, ist halt im Moment so der Scheiß in Japan äh, bei Light Novel-Sachen. Normaler Typ, irgendwie, ich glaube so um die 20, äh, ist gerade am College, äh, auf einmal wird er in eine andere Welt äh, teleportiert, transportiert, äh, magischer Kreis, äh, kennt man ja. Passiert uns ja auch öfters mal, haben wir alle schon miterlebt. Ähm, und Gelinde gesagt, ähm, fängt es damit an, dass er halt als Held beschworen wurde. Problem, er hat halt keine Kräfte. Also er kann halt nichts. Allerdings hat er halt Wissen, weil er war eine Leseratte und halt äh, hat halt im modernen Japan, müsste es gewesen sein, gelebt. Ähm, hat halt gewisse Sachen, was so Historie angeht was halt technischen Fortschritt angeht, weil es halt eine Mittelalterwelt, wo er jetzt ist. Das heißt, er kennt halt Sachen, die für uns alle auch komplett normal sind, die die da halt nicht kennen, schlicht und ergreifend. Und mit seinem Wissen kann er halt dem Königreich helfen, das so ein bisschen von den anderen Königreichen um sie herum so ein bisschen bedroht ist. Dazu gibt es noch eine große Dämonenarmee, die wahrscheinlich irgendwann dann noch so der große Endgegner wird, wenn die Serie dann mal zu Ende ist. Ähm, ich glaube ich habe die ersten drei Bände gelesen äh, innerhalb von einer Woche Ähm, ich glaube jeder Band so wie wie bei den meisten Light Novel Sachen so um die 200 Seiten Ähm, Band 2 und 3 habe ich innerhalb von zwei Tagen gelesen man könnte also sagen mir hat das sehr gut gefallen und von daher wer sich für sowas interessiert auf jeden Fall mal in den ersten Band äh, hineinlesen. Ähm, Kann man ja bei Amazon bei äh, den Kindesachen meistens immer eine Leseprobe sich ziehen. Ähm, Kann da eigentlich immer ganz gut dann abschätzen, ob das einen überhaupt interessieren könnte.
1: Gott, das war das. Haken hinter? Haken. Haken hinter. Dann sind wir in der nächsten Kategorie und das ist gehört. Basti, hast du jetzt was?
2: Ja, habe ich. Ähm, Ach, super. Machen wir es kurz. Eigentlich nur, ähm, ja, bis außer halt Musik, wenn man mal so irgendwas macht. Äh, Hörspiele, drei Fragezeichen. Einmal die Geisterstadt und das versunkene Dorf und äh, was noch? Und der Geisterzug, Tödliche Spur und Feuermond. Das war's eigentlich. Feuermond ist äh, sehr zu empfehlen. Ist ein dreiteiliges Hörspiel. Äh, Special ist echt gut. Ich kann eigentlich alle empfehlen, bis auf vielleicht Geister- und der Geisterzug. Das ist vielleicht so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ansonsten eigentlich kann man sie auch anhören. Das war's. Gut,
1: dann mache ich direkt weiter und äh, mach da auch dann direkt dort weiter, wo du gerade aufgehört hast. Ich hatte auch drei Fragezeichen gehört. ähm, Und zwar die 187, was für eine Überraschung, ähm und äh, ansonsten so ein bisschen querbeet auf Spotify zum Einschlafen. Also meist nicht bis zum Ende, sondern dass ich irgendwo zwischendurch immer eingeschlafen bin. Das ist bei mir das Hörspielprinzip. Ähm, also ich habe so bestimmte Hörspiele, die ich einfach zum Einschlafen hören will. Und äh, einige, die mir gefallen, setze ich dann später noch mal ein, merke ich mir, okay, da warst du ungefähr, höre ich dann am nächsten Tag weiter oder so, um das dann bis zum Ende zu hören. Einige lasse ich aber auch einfach durchlaufen, dass ich die vielleicht nie das Ende gehört habe. Ähm, ansonsten äh, habe ich Hellboy 3 und 4 gehört, ähm, Teufel erwacht. Und äh, ich habe vor ein paar Tagen gerade meine Liste aktualisiert auf Facebook. Ähm, tatsächlich ist dieses Hörspiel direkt in meine Top 3 der besten Hörspiele aller Zeiten gerutscht. Ähm, also auf Platz 1 wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es ob es überhaupt jemals geschlagen wird, aber äh, John Sinclair, der Fehler, das ist so das ja, absolute Ultimum, was man, glaube ich, bei dem Hörspiel erreichen kann. Ähm, großartige Produktion und Geräusche und Stimmen und ach, keine Ahnung. Also, ähm, aber Hellboy 3 und 4. Der, der Teufel erwacht, äh, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, den Monat vorher habe ich die Batman-Reihe zu Ende gehört, also jetzt diese Interpretation des Dark Knights. Da war das letzte der White King, wie hieß, wie hieß das? Ah, ich weiß nicht, aber die letzten drei waren war auch wieder so eine Mehrfachfolge. Aber da beispielsweise auch wiederum, habe ich glaube ich beim, bei der ersten äh, Nerdshow-Ausgabe gesagt, da müsste ich ähm, das Niemandsland, also No Man's Land, dieses ist ein Sechsteiler, auch das ist in meiner Liste der besten Hörspiel aller Zeiten inzwischen drin. Aber auf Platz 3 ist inzwischen Hellboy 3 und 4, Der Teufel erwacht. Dann habe ich äh, Offenbarung 23 weitergehört und zwar Folge 32, das ist Sehnsucht. Ähm, ich bin noch ein bisschen zurück, weil aktuell habe ich glaube ich 79 oder 80 sind wir schon bei Offenbarung 23. Das heißt, ich hänge tatsächlich einen ganzen Batzen hinterher. Muss ich mich ein bisschen ranhalten. Ansonsten halt das Gewohnte, was ich immer höre, Sherlock Holmes Chronicles auf Spotify inzwischen, weil ich ja von Napster weggewechselt bin, weil mein äh, Vertrag ausgelaufen ist. Ich dementsprechend die App, äh, die 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 Abo-Dings, da Geschichte nicht mehr habe, sind mir auch auf Spotify gewechselt, aber ähm, Bei einem Hörspiel, also was ich durchaus sehr erträglich finde, bei einem Hörspiel kriege ich grundsätzlich zwei Werbeblöcke, circa einer Minute, und dafür bezahle ich nicht. Also warum sollte ich jetzt 9,90 Euro im Monat bezahlen, nur um diese zwei Minuten Werbeblöcke wegzubekommen? Die halte ich aus. Also es gibt für mich null Grund, Spotify zu kaufen. Ja, wenn ich das alles sowieso kostenlos hören kann. Ähm, Ansonsten (lacht) habe ich hier...
2: Aber macht doch keinen Sinn, oder? Ja doch, weil wir es zu zweit nutzen. Also wir haben, ich habe dieses familienabo ding sogar für 14. Ähm, wir nutzen dann halt sozusagen zu zweit. Ja und? Ja. Kostenlos
1: registrieren, alles kostenlos hören. Wozu denn bezahlen? Wo, wo, wozu für Spotify bezahlen?
2: Eben, weil man, wenn man nicht. irgendwie unterwegs ist und nicht dauernd irgendwie Werbung hören will. Okay. Aber ähm, ja
0: gut, ja gut. <lacht> ich bin jetzt bei Spotify nicht hundertprozentig aktuell. Aber war es nicht so, dass man zum Beispiel die App-Version nur ähm, als Abonnent nutzen kann? Nö. Nee. Okay, dann war das vielleicht mal irgendwann so, ähm, war nämlich, dass man nur sozusagen die Desktop-Version äh,
1: nee, Ich, ich, ich habe ich sie ja nur auf dem Handy sogar. Ach so. Ja, gut. Also ich habe es am PC gar nicht. Also äh, komme ich gleich noch bei gekauft zu. Äh, es gibt einen Grund, dass ich überlege, Spotify zu kaufen. Das erkläre ich euch gleich, wenn ich bei gekauft bin. Ähm, ansonsten habe ich hier gerade noch, das muss ich gerade noch lesen, weil ich habe äh, hab mich sehr gefreut. Ich höre ja sehr gerne die Sherlock Holmes Chronicles folgen. Und da gibt es gerade für Weihnachten gibt's eine Ankündigung, dass man eine, eine DVD produziert, und zwar zur 50. Chronicles-Ausgabe. Und zwar wird es wohl eine Art Live-Taping geben für eine Folge. Also wahrscheinlich dann für die 50 oder 51, vielleicht auch für die 49, weiß ich nicht. Wird noch, wird noch getestet. Ähm, dann gibt es eine ganze Menge Bonusmaterial, Also für Fans dieser Reihe äh, sieht man dann auch mal die Charaktere. Also den Till Hagen, der Sherlock Holmes spricht, äh, Tom Jacobs, der Dr. Watson spricht und dann halt die diversen anderen Leute, die eben äh, für die Produktion so eines Hörspieles notwendig sind und äh, wie entschieden wird, welches Geräusch wohin geschoben wird und so. Da gibt es also eine extra DVD. Das ist so vielleicht nicht nur für Sherlock-Holmes-Chronicles-Fans ein, äh, ein, ein, ein interessantes Ding, sondern so generell für Hörspielfreunde. Also da wird erklärt, wie bauen wir ein Hörspiel zusammen? Wer entscheidet, welches Geräusch wohin kommt? Wer spricht wann wo? Wer sitzt mit wem im Studio, um was und was zu machen? Also es klingt sehr interessant.
2: Ähm ein Grund, also jetzt, ich, jetzt ist mir überhaupt der, der Nummer 1 Grund eingefallen, warum ich es abonniert habe, äh, das Downloaden ja. für Unterwegs. Ja, okay, ja. Ja, ja, das macht Sinn.
1: Das war, ja. war, auch, mein, war auch mein Gedanke, als ich es als als ausgesprochen habe, ja, dass ja, ich keinen das ist, Grund Und Mir sehe, ist es eben gerade nicht eingefallen, es war irgendein wichtiger ja.
2: Grund, warum ich es überhaupt gemacht habe. <lacht> weil ich ja, unterwegs war auch direkt mein Gedanke. Das ist, ja, bei ja. Zugfahrten oder irgendwie sowas, Autofahrten und ähnliches, da ne? braucht man nicht irgendwie wieder alles umständlich machen.
1: Genau. Ich meine, du du kannst zwar äh, geringfügiges, ähm, geringe Qualität einstellen, dass du dann entsprechend nicht so viel äh, Datenvolumen brauchst, -hmm. aber es ist natürlich trotzdem eine Gefahr, dass irgendwo was stocken bleibt. Dafür ist Downloaden dann schon besser, ja. Das verstehe ich schon. Aber ich ich komme gleich noch zu einem anderen Grund, da bin ich gleich bei gekauft. dann bei. Aber ansonsten äh, bin ich ich bei äh, gehört fertig. Jan, was hast du? Ich habe gar nichts. Du hast gar nichts? Dann sind wir schon mit, mit, mit Gehört fertig. Bleiben noch zwei. Und ähm, ja, gekauft. Dann, äh, ja, wenn ihr ihn gerade nicht hattet. Nein, ja, nein, wir lassen
2: die Reihenfolge. Wir machen für diese Ausgabe. Basti, gekauft. Ja. ähm... Ich habe mir gekauft, äh, und zwar hatte ich ja in der letzten Ausgabe äh, damit g- geliebäugelt, mir dieses Bundle-Paket der Scooby-Doo-Figuren und der Mystery-Machine zu kaufen. Das habe ich jetzt getan. <lacht> ähm, also habe ich jetzt eine kleine Plastikversion des Ganzen bei mir zu Hause in der Bude stehen. Das macht sich dekorativ sehr schön. Ähm, und muss sagen, dass ich zu blöd bin. Also es ist ein Kinderspielzeug und ich finde es sehr, sehr ansprechend, wenn Kinder das auspacken, dass man die Mystery-Machine erst von zwei Plastikplatten per Schraubenzieher lösen muss, damit sie auf den Rädern stehen. Und ich war damit auch ganz kurzzeitig überfordert, bis ich gemerkt habe, okay, da sind Schrauben dran. <lacht> ja, ich, ich, weil ich die Verpackung halt abgemacht habe, habe ich wieso gehen denn diese zwei Plastikteile da unten nicht raus? Ne? War irgendwie erstmal so am, am rumgucken und muss ich das irgendwie rausziehen. ich es dann, dann erst mit Gewalt probieren, weil ich dann auch leicht <lacht> Ist das Kunst wurde. oder kann das weg? Ja. Ja, und dann habt dann gemerkt, okay, also nimm dir einen Schraubenzieher, dreh's raus, du mach dir das Leben leicht. <lacht> ja, äh, ansonsten noch gekauft, äh, diesen Monat ist es nicht so viel. Ähm, äh, ich habe Tickets gekauft für Trailerpark. Ähm, da gehe ich morgen, da startet. Also, wenn ihr das jetzt hört, wir nehmen am 6.12. auf und dementsprechend am 7.12. startet die Tour von Trailer Park mit dem neuen Album TP4L. Äh, ja. Und da bin ich dann beim. In Hannover startet die, die Tour und da bin ich dann live vor Ort. Voll cool. Und was habe ich noch gekauft? Äh, meine WrestleCrate natürlich. Ähm. Da muss ich dann jetzt halt sagen, das ist dann die November... nee, Doch, die November-Crate ist das dann, ja. Die ist noch nicht da. Leider. Wie das letzte Mal auch schon. Schawainerei. Ist jetzt auch schon eine ganze Weile unterwegs. Ich hoffe, die kommt jetzt mal die nächsten Tage. Ähm, Weil da nämlich das T-Shirt, da freue ich mich schon richtig, richtig dolle drauf, weil das ist nämlich äh, ein Kenta-Kobashi-Shirt. Und das will ich unbedingt haben eigentlich.
1: Ähm Kennt Ken, der Kobashi, ist, ist eine Synapse, weil ich muss, ich muss es kurz bringen. Ähm, ich bin heute ein bisschen im, im Halbschlaf, also kurz bevor wir, das heißt kurz bevor wir, ich habe ja gesagt, ich, also für euch im off habe ich gesagt, ich habe heute nur ca. dreieinhalb Stunden geschlafen. Das heißt, ich bin irgendwie, kann, am frühen Nachmittag bin ich irgendwann endlich eingeschlafen, habe mir dann den Wecker auf, ich glaube, halb fünf gestellt. Und in, dann in diesem Prinzip, dass mein, mein Handy mir sagt, es ist 16.34 Uhr, gucke ich aufs Handy. Und kriege irgendwie eine Meldung, Kenta Kobashi kehrt zurück. Und ich dachte so, das was liest du denn da? Ich war, ich war so im Halbschlaf, dass ich für den Moment nicht geschnallt habe, dass der ja gestorben ist. Und dass ich eine alte Meldung lese. Und ich dachte so, ich mal, irgendwas ist falsch an dieser Meldung. Das war genau heute, deswegen ist es sehr witzig, ähm, dass du das gerade erwähnt hast. Ich musste, ich, ich musste es bringen. Bist du sicher, dass es um Kenta
2: Kobashi <lacht> geht?
1: Ja, aber das war eine alte Meldung. Warum die auch aber jetzt auf dem Handy tot. auftauchte, weiß ich nicht.
2: weil der ist doch nicht tot. Oh.
1: Aber das da war, eine, war eine 2007. Ey, stimmt, Mitsuhari Misawa ist tot. Äh, ja, ich deswegen habe ich sogar noch missgebaut. Habe ich sogar aber, noch missgebaut. Nee, nee ja. ich hatte, glaube ich, Kenta Kobashi gelesen, aber es war eine Meldung von 2007.
2: Ja, das, war Und, um das, äh, Jahr. das muss äh, ja das Jahr gewesen sein, wo Misawa gestorben ist. Ne? Ich glaube, der war jetzt dieses Jahr. Nee, ja, doch, dieses Jahr war bei Noah, glaube ich, die 10 äh, Jahre äh, Misawa-Show.
1: Also, ich, dass ich das gerade jetzt nicht so ganz zusammenbekomme, liegt halt einfach daran, dass ich so ein bisschen tranig war, deswegen habe ich auch gerade die Namen durcheinander gebumzelt, aber ich fand das gerade total witzig, weil ich war echt total auf dem Schlauch und gedacht, Hä, zurückgekehrt, von was denn? Ja, von den Toten? <lacht> Also, äh, und dann also, da muss es da muss doch, doch Misawa gewesen sein. Ja. Aber äh, Kobashi war irgendwie in dem Artikel mitgenannt. Und ich, also, auf jeden Fall war es völlig verwirrend. Und das war so heute, nachdem, keine Ahnung, nachdem ich dann drei, dreieinhalb Stunden oder so geschlafen hatte, dann die Meldung, die ich auf dem Handy hatte. Und warum ich auf dem Handy hatte, kann ich nicht mal sagen, weil es halt eine alte Meldung war. Ne? Also in meiner Facebook-Timeline, ne? wenn man so also, durchscrollt.
2: Aber ich muss auch wirklich mal sagen, also ich bin ja so jemand, der es dann nicht abwarten kann und sich dann auch anguckt, was da schon drin ist. Der Überraschungseffekt ist bei mir halt immer bei Null. Aber äh, ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber dabei fällt mir immer wieder auf, wie wenn ich so ein Ding auf YouTube auspacke und sowas abonniere und ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. (lacht) Das will mir mal nicht in den Kopf. Man kriegt gerade noch, da ist auch halt was drin, was was dich interessieren wird, weil ich dir das wahrscheinlich wieder zukommen lassen werde, weil ich damit nichts anfangen kann. (lacht) Er weiß, glaube ich, schon, worum es geht. FangoPop. pop Ja, ich, ja das, ich weiß ja nicht Also, ne, wenn wir noch nachher nochmal drüber, drüber reden das, Über das Ding du dann, <lacht> Ich denke, du wirst es, du wirst es von, von mir bekommen Auf jeden Fall ne? Dass man aber gerade noch so zusammenkriegt So einen so Becher, wo Steve Weiser draufsteht Dass man das noch Stone Cold zuordnen kann Es dann aber schon schwierig mhm. wird ähm, Wenn ich ein Autogramm habe von, ähm, von CCK Gut, vielleicht jetzt die hier das hören Wissen jetzt auch nicht, was, was redet ihr da eigentlich ähm, mhm. Aber dann wirklich aus Auspacke, und es steht auch noch hinten drauf: äh, Ich kenne die Typen nicht, keine Ahnung, und das hörst du dir fünfmal an. Und dann hier, dann ist eine, eine DVD dabei von Preston City Wrestling, und äh, er dreht den, Na- den Umschwung. Hier, ich zeige euch das jetzt mal. Ich kenne sowieso keinen von denen. Ja, ja, Wieso abonniere ja. ich solche, solche Sachen dann eigentlich? Wenn ich ja. die Hälfte davon nicht kenne. Dann, dann, ist es mir immer dann, dann ist es doch rausgeschmissenes Geld eigentlich, oder? Also, also ein
1: Unterschied zwischen Wrestling-Fan und WWE-Fan, ne? Hm. Der WWE-Fan bezeichnet sich auch als Wrestling-Fan, aber ist dann in der Regel, in der Regel äh, ändert dein, äh, endet dein äh, Horizont ja dann, wo die WWE endet. Ja. Und das ist eben bei den meisten so. Deswegen machen wir das ja im Wrestling-Talk-Radio-Podcast auch so oft so. Und das ist ja die Hauptargumentation. Für die meisten endet Wrestling bei der WWE. Das ist eben einfach so.
2: Ja. Ja, aber dann, dann bestelle ich nicht so eine Box. Ne?
1: Ja, das du bestellst ist, eine äh, Wrestlecrate, weil du denkst, WWE ist Wrestling.
2: <lacht> ja, aber da, es gibt ja von der WWE mittlerweile auch so eine Box. Dann soll, dann ja, auch, offiziell sogar inzwischen, ne? Ja, ja, ja klar. Ne? Ja. Und dann, dann, sollen sie sich halt die bestellen. So, aber ja, dann, aber weiß du, ich mach auch noch, ich mache auch noch YouTube-Videos, und dann wie ich das Ding auspacke und äh, kann eigentlich immer nur sagen, yo, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know where these guys are. Oh, ein japanisches Shirt. Äh, Vielleicht Nakamura. Was? Hm. (lacht) So, äh, äh, ähm, aha.
1: Das ist so, Ja gut, ah. hat, hatte, ich, hatte ich bei dem bei, dem, bei dem Tobi Nator, äh, der ja auch die LPs macht, der macht ja auch ab und, ab und an dann äh, so Wrestle-Crates und der hat aber, glaube ich, das WWE-Ding oder die hat auch, ich weiß, weiß ich gar nicht ganz genau aber der weiß auch manchmal nicht so ganz was damit anzufangen, aber ähm, der hat auch schon selber gesagt äh, also er hat das zugegeben, dass sein Wrestling-Radar eben mehr oder weniger bei der WWE endet und dass es ihm immer sehr leid tut, wenn er dann nicht weiß, was in der Box ist, aber er hat einfach Spaß daran das auszupacken und auch ein bisschen seinen äh, Horizont zu erweitern, dass er sich natürlich dann für die Videos immer so ein bisschen bloßstellt, ist ihm sehr bewusst, tut ihm total leid, aber macht ihm gar nicht wirklich was aus.
2: Ja, aber wenn ja gut, dann entschuldigt, dann aber dann, dann sag es zumindestens, ne? Und mach nicht so ein, so ja. ein, so ein Bohei darum, hier so ein Video zu machen, wie ich das auspacke, aber dann irgendwie auch nicht so wirklich weiß, was es eigentlich ist. Bringt dann ja auch eigentlich nichts. Also, für Jö. den,
1: für den, den, der, also, vielleicht kriegt er sich sogar bemustert oder so. Das bringt ja nicht mal dem denn was, weil du willst ja dann schon, wenn du dann irgendwie bemusterst, als jemand, der dir das gibt, willst du ja auch, dass du irgendwas darüber sagst und dann entsprechend andere Leute darauf aufmerksam machst, hey, das müsst ihr haben, weil. Ja. Ansonsten ja, bringt das ja gar nichts.
2: So ist es. Naja. Ne? Ja. ja, so ist ja. das aber. Genau. Äh, bleiben wir beim Wrestling. Ich habe mir zwei T-Shirts gekauft. Ähm. Dieses Jahr, Monat war halt einfach nicht so viel drin, weil halt so viel Geld für meine Schottlandreise auch schon draufgegangen ist. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich ein ähm, ICW-Shirt gekauft, äh, Insane since blub, ich weiß das Jahr gerade nicht. Seit ähm, 2003? Oh, nee, fünf, glaube ich. Es kann fünf sein. Okay, aber, aber, aber was,
1: was, was Einstelliges auf jeden Fall.
2: Genau, Der ja. Hinter den, und, Zwei, äh, und den Nullen. <lacht> und ein Shirt von der Kinky Party. Von Jack Jester und Charles Samuels. Das Tag Team Kinky Party. Und ja, die nennen sich wirklich Kinky Party. Ja, äh. finde ich,
1: find ich immer, immer noch doof. Weil ich die Pinky Party voll gerne. Und jetzt ist das so ein Abklatsch irgendwie und irgendwie gefällt mir das nicht. Naja. Ich mag's. <lacht> Ja, dafür, dafür sind Geschmäcker verschieden, ne? ja, ja geht, geht, haben wir auch schon häufiger gesagt, geht, geht nur beim Wrestling. Sehen das alle dasselbe und sehen trotzdem was Unterschiedliches. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Jahresend-Review. Also hier in Review, wenn ihr auch Wrestling mögt, dann gerne mal ein Anst- Wrestling Talk Video Ende des Jahres dann reingucken, unser letzter Podcast. Da sind dann für die Jahresendkategorien, sind dann die der, derselbe Fakt in konträren, äh, in konträren Kategorien. Enttäuschung mhm. des Jahres, ja aber bei Wrestler des Jahres. Also es ist dann, es ist manchmal so schräg, du, alle sehen dasselbe selber und trotzdem sieht ihr ja was anderes. Ich, ich liebe das.
2: <lacht> nee, also wie äh, das war eigentlich mehr oder eigentlich all, ach ja doch bei, bei ähm, wann habe ich denn das gekauft? Nee, das habe ich schon, das habe ich im Dezember gekauft. Äh, das ist dann, das fällt dann da nicht mehr mit rein. Dann kommt das halt nur in der nächsten, nee, dann, dann gehört es da ja noch nicht mal rein. Ach, verdammt. Dann muss das dann wegstreichen okay so äh, dann bin ich habe ich fertig
1: ja für, für Dezember machen wir nämlich wahrscheinlich keine keine Nerdshow also im Januar weil ja. wir überlegt haben wir machen im Januar eine eine Art Best of Ausgabe Nämlich ein Rückblick auf das Beste aus 2017 und ein Ausblick auf das möglicherweise Beste für 2018. Deswegen gibt es im Januar sehr wahrscheinlich keine traditionelle, also traditionell in dem Fall ist es schwierig bei drei bei Ausgaben, aber äh, keine klassische Ausgabe von dem, was ihr bis jetzt, bis jetzt kennt von, vom Logbuch Nerdshow, sondern eben so ein bisschen ein angepasstes Format für den Januar dann so als Jahresrückblick, Jahresausblickprinzip.
2: Ja, ja dann kann ich ja doch ja. mal mit reinnehmen. Ja. Mach einfach. Ich habe mir Elix gekauft. Oh, okay. Das neue für, Spiel für, für von Piranha. Was? Für nee, PS4. Oh. Ähm, von Piranha Bytes das neue Spiel. Ich glaube, ähm, das werde ich schnell wieder los. Das catcht mich gar nicht. Null.
1: Ja, mich auch nicht.
2: Nein. Nee, das ist, ähm, ich bin halt, ähm, wenn ich einen Charakter äh, zuerst treffe und der mir sagt: Ja, hier, wir gehen jetzt in meine Hauptstadt, meines Volkes. Und dann laufen in dieser Stadt fünf People rum und es gibt fünf Häuser. Dann ist das für mich keine Stadt und keine, schon gar keine Hauptstadt. Ne, das ist dann so, mh. naja. Aber ich glaube, also Piranha Bytes
1: ist ja dafür bekannt für großartige Charakterzeichnungen. Ne? Wenn wir gucken, ja. die ganzen Piratenspiele, das ist ja, ist ja äh, also auch wieder ultimativ. ne? ist ja mit das Beste, was das Genre hergibt. Ich glaube, du musst dranbleiben.
2: Ja, aber also, es ist dann halt schwer, weil dann, dann habe ich halt auch noch andere Sachen, wo ich dann lieber reingucke erstmal irgendwie und dann fällt ja, es weiter runter und dann, es ist ja auch jetzt kein Spiel, was du mal, wo du sich hinsetzt einen Abend und dann ist es durch.
1: Nee, Na, nee, dann, nee, 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 Gottes Willen, ist weit, schon, weit entfernt davon.
2: Ja, und da muss halt echt Sitzfleisch haben und Geduld, denke ich mal, vor allem. Und,
1: ja. ja gut, aber es ist bei den anderen ja auch so. ich, ich weiß gerade, wie heißt denn die Piratenreihe von denen? An, das, das ist, drei ist nicht Teile Gothic,
2: gibt's. ne? Oder? Nee, ist nicht Gothic. Äh, Gothic nee, habt ihr nee.
1: vorher gemacht haben also, Piraten äh, ist Risen. Risen, genau, das meine ich. Hm. Ne? Also das war ja das war ja auch so. Das, das beginnt total langsam und ich weiß nicht, die ersten 20 Stunden, also jetzt vor allem beim zweiten Teil, was glaube ich wirklich mit den Piraten war, ne? mit den Schiffen und blauem und blub, ähm, das, das, die ersten 20 Stunden waren ja waren ja wahnsinnig anstrengend und dann auf einmal denkst du dir, hallo, spiel ich auf einmal ein Spiel, kurz nochmal nachgucken, nee, ist richtig, okay, uh, Ja, also dann aber das ist ja auch irgendwie Planarbeit. Der war bei, also einer von den Entwicklern war bei Gronk im, im Stream und hat das so ein bisschen erklärt, dass das ähm, schon durchaus das Prinzip der Firma ist die Spiele langsam starten zu lassen. Dann immer so, äh, also innerhalb der ersten Stunde irgendwie ein, so ein, so ein Hallo-Wache-Effekt und dann wieder irgendwie mit irgendwas füttern. Aber äh, vor allem dieses Dranbleiben wird bei Piranha Bytes unheimlich belohnt.
2: Ja, es ist halt nicht so einfach. Ne? Ja, ja. Es ist halt was wir ist halt auch bei einer, Zeit, Zeit, Zeit bei, einer Zeit, bei einer Serie, ne? Ne? wenn du nicht so am Anfang ja. schon gecatcht und gehuckt wirst, irgendwie dann, genau. weil du ja auch heutzutage erschlagen wirst mit Titeln und mit Serien und hast du nicht gesehen und die, die Durchfallrate von Serien und Spielen ist so immens groß, weil du, ich weiß nicht, ob das wirklich noch zeitgemäß ist und ob du damit viel Geld verdienen kannst dann, ähm, weil ich sag mal, dafür, dass es deutsches Entwicklerstudio ist, um Gottes Willen, ich will die nicht an Pranger stellen und sagen, eure Spiele sind scheiße. Ähm, das, ist, das hat ja auch durchaus Erfolg und es hat ja auch seine Fans und das ist halt auch eine absolute Daseinsberechtigung. Nur mich catcht oh. es halt echt fast gar nicht. Das ist so das oh. Pro- Hauptproblem. Und ich möchte schnell entertained werden. Wir leben halt in so einer Zeit, wo halt alle so viel schnell das Radar fällt oder gar nicht erst auftaucht, gute Sachen. Und dann hast du sowas. Und denkst du dann, und willst dann auch Geld und Zeit rein investieren und dann ist es aber einfach nicht dein Ding. Und findest es schade oh. vor allem, dass es nicht dein Ding ist. Ne? Dann, weil das Thema interessant ist und solche Sachen. Aber gut, ne, dann willst du machen.
1: Ja, es ist, wie es ist, ne?
2: Ja. Aber es ist, ist so, ein, so ein
1: neues Genre, was ja irgendwie auch mit unter anderem durch Piranha Bytes dann auch international beschrieben wurde, ne? Mhm. Langsame Erzählweise in Rollenspielen. Also, dass es nicht immer Peng, Puff und Knall an allen Ecken und Enden machen muss, sondern dass man auch mit einer langsamen, ruhigen, erzählweise Charakterzeichnung, bevor man, also erst den Charakter lieben lernen, bevor man um ihn bangen wird. Das ist ja mhm. diese Art, warum das da so gemacht wird, ne? Und ich, das hat ja durchaus eine Berechtigung. Also, aber es sind halt Spiele, weil du musst eben erst eine gewisse Zeit investieren, um dann erst dieses epische Level des eigenen Spiels zu erreichen. Mhm. Aber das ist ja so gewollt. Also, sie würden sich anders machen, wenn es nicht so wäre. Machen das ja vier Spielen aber so.
2: Ich, ich nehme jetzt mal das krasse Gegenbeispiel, ähm, was dann High-Quality-Produktion, Horizon Zero Dawn, äh, ja. das hat mich halt richtig gecatcht. Und das ist ja eine ähnliche, also jetzt nicht ähnlich, aber es ist halt eine, ähm, vergleichbar ein bisschen auch, ne? Und, ähm, vom, vom
1: Genre ist es fast gleich, ja. Genau, aber, ja. Es anders ist ja auch von eine von von Struktur, dystopi-
2: ja. irgendeine dystopische Zukunftsvision, ähm, zwar nicht auf der Erde, sondern auf einem anderen Planeten bei Elix, aber das ist ja auch vollkommen egal, auf welchem Planeten es in diesem Augenblick ist. Aber es ist eine ähnliche Dystopie. Und da gibt mir dieser Charakter, der Aloy, halt einfach so wahnsinnig mehr, weil ich gleich von Anfang an ähm, ähm, Gefühle in diesen Charakter rein investieren kann. Aber er trotzdem noch weiterhin gut erzählt wird und das Bangen und sowas alles dann noch kommt. Aber das kriege ich halt bei, bei, ähm, bei Elix nicht finde ich. Mhm. Da ist es einfach eine Person, die einfach da ist und zu der ich keinen Bezug aufbaue, schnell. Du du
1: lernst halt als als Zuschauer genau in dem Moment etwas über die Welt, in der du bist, in dem der Charakter es erfährt.
2: Ja. Ja, Ja.
1: Das ist ist diese interessante Erzählweise. Aber ja gut, man muss es mögen, glaube ich auch, ne? Das, genau. Aber es gibt halt, wie, wie du sagst, es gibt halt unheimlich viele Fans davon. Also wenn, wenn, wenn du bei Grong zum Beispiel in die Streams dann guckst oder auch in die LPs von Elex, die überschlagen sich ja mit, äh, mit Lobpreisungen ja, für ich, das Spiel ich, und für das Schauen. Ja ne?
2: Ich will es ja auch wirklich gar nicht, gar nicht schlecht machen, ne? Also kann ja, ist ganz verschieden, ne? Genau, und auch bei den Rocket Beans geht es ja auch durch die Decke mit, mit äh, Michael Krogmann und Michael Reinke, die Micha-Bros, die das auch schon Gothic durch 1 und 2, glaube ich, sogar beide durchgespielt haben und jetzt dann halt mit Elix weitermachen. Und äh, die ja auch, glaube ich, eine Gast, die haben auch eine Gastrolle, also eine Sprechgastrollen in diesem Spiel. Äh, wurden ja von Piranha-Bytes eingeladen. Da war so ein Rocket Beans on the Road. In das Entwicklerstudio von Piranha-Bytes. Und ähm, ja. Es hat seine Fans und es wird auch definitiv äh, ein sehr sehr geiles. Gen- es ist ein definitiv sehr sehr geiles Genre, weil irgendwo ist ja auch ein GTA, wenn du so möchtest. Ich weiß jetzt, werde ich bestimmt erschlagen, aber ähm, in dieses Open World Ding auch so mit bisschen mit RPG mit drin ist ja ja auch ne? halt auf einem ganz anderen anderen äh, andere Art und Weise Herangehensweise. Aber es ist irgendwo auch was mit drin. Ne? Ja,
1: heutzutage kann man die Genre gar nicht mehr, gar nicht mehr halt explizit auch alles bestimmen. Ein bisschen, ne? Genau, alles, alles übergangslos auch. Ist ja auch so gewollt bei, ja, bei den so. meisten, weil du dann, du willst dich ja nicht mehr auf eins bestimmen. Ne? Also du, damals gab es Rollenspiel, ne, jetzt gibt es Open World-Rollenspiel, dann gibt's es Roguelike, Open World-Rollenspiel, Roguelike. Und so geht es weiter, weißt du? Und dann, und Stück für Stück für Stück denkst du dir, ja, okay, welches ist es jetzt hauptsächlich? Und das ist schon fast nicht mehr zu beantworten bei den meisten Spielen. Ja, aber. So ist das. Gut, äh, dann ich jetzt? Mhm. Mhm. Gut, dann äh, mache ich mal gekauft. Ich habe drei Funko Pops gekauft. Zum einen äh, Black Manta, den Gegner von Aquaman. Ja. Ähm, dann habe ich Krampus gekauft, äh, den Gegner vom von, von, von Weihnachtsmann, wenn ich mal bei dieser Beschreibung bleibe. Und dann passte es gerade wunderbar, dass Basti es erwähnt hat. Ich habe einen Aloy gekauft, also die Hauptcharakterin aus äh, Horizon Zero Dawn. Und äh, das sind so meine drei neuen Funko Pops und dann habe ich bei meiner Mama auf äh, Privatkredit, weil ich ja nicht so wirklich Geld habe zum, zum Abzahlen, das heißt ich bezahle jetzt mehr oder weniger monatlich äh, einen gewissen Betrag und äh, das wahrscheinlich über ich glaube zwei Jahre oder so und habe mir ein bisschen äh, neue Hardware gekauft, zum einen äh, einen neuen Bildschirm, 32 Zoll. Sehr freue ich, sehr, sehr freu ich mich, müsste theoretisch morgen kommen. Also wenn ihr es hört, dann ist es dann hoffentlich schon da. Ähm, dann habe ich mir ein äh, Greenscreen mit, äh, mit Halterung, äh, Clipboard, äh, sowohl Green als auch White als auch Black Screen dazu gekauft. Dann habe ich mir Beleuchtung gekauft, also zwei so eine äh, hellen Lichtstrahler, eine neue Kamera und äh, ja, das Bedeutet entsprechend, dass ich versuche, meine LPs für 2018 ein bisschen auszuwerten und auch versuchen, regelmäßiger zu machen. Ähm, und dann habe ich mir noch Ace Ventura 1 und 2 auf Blu-ray gekauft. Und dann habe ich vorhin gesagt, es gibt noch einen Grund, warum man durchaus Spotify ähm, bezahlen möchte. Denn ich habe jetzt eine Alexa. Ich hoffe, sie reagiert jetzt nicht. Ähm, aber äh, ja, ich habe eine Alexa gekauft bei Amazon, also ein Amazon Echo. Und ähm, ja, es ist eine Spielerei. Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich es selber gekauft hätte. Aber ich habe die ähm, Cyber Sunday, Cyber Monday, Cyber Week Sale gekauft. Dementsprechend hat sie, glaube ich, bloß die Hälfte gekostet. Ich habe irgendwie, glaube ich, 59 bezahlt. Und da ich das jetzt über zwei Jahre abzahle, habe ich gedacht, okay, probier es das aus. Wenn es dir gefällt, ist gut. Wenn nicht, schickst es wieder zurück. Tastatur beispielsweise. Ich habe mir eine Ornata von Razer gekauft und auch ein neues Headset. Beides habe ich wieder zurückgeschickt, weil beides nicht meinen Ansprüchen, Ansprüchen äh, genügte. Ähm Alexa ist aber irgendwie ein tolles Spielzeug. Also das macht echt Spaß, so zwischendurch diese diese Quatschfragen oder hier Alexa singt ein Weihnachtslied oder Alexa, welcher Wochentag ist heute oder Alexa, welche Kalenderwoche haben wir? Macht mir durchaus das Arbeiten auch äh, an den diversen Podcasts äh, leichter, weil man nicht sofort googeln muss, sondern einfach so simple Fragen, die dir auch so ein ein allgemeines äh, Frage-Antwort-System beantworten kann, leicht macht. Ich bin jetzt gespannt, wie das wird, ob ähm, das ganze Amazon Echo Team auch weitere Franchises in sich aufnimmt. Denn wenn wir gucken von der Version 1 zu der jetzigen Version 2 der Amazon Echo Dingens, ist ja schon eine ganze Menge an Software mit integriert worden. Es heißt, dass ähm, Amazon für 2018 ganz viele Kooperationen einschlägt ähm, und sich wohl sogar mit Sony und mit Google zusammentun will. Wenn das passiert, dann kommt eine ganze Menge Gutes bei rum, denn dann entstehen Apps äh, noch und nöcher. Und dann kannst du vielleicht sogar irgendwann, das wäre halt so das Ideal für uns, dann vielleicht für den Podcast, also fürs WTR, kannst du mal auch irgendwie in einem Podcast fragen, Alexa, sag mir mal bitte, wer am 31.12.1995 wwe champion war. Und dann sa- dauert das vielleicht ganz kurz und dann sagt ihr dir, dann spricht das dann aus. Ne? Also das wäre halt ideal. Die Idee ist wohl dahinter, dass das so klappen wird. Und durch äh, Firmware-Updates soll das wohl auch von jetzt an funktionieren. Also die 1 soll das wohl nicht können, aber die 2 soll äh, zukünftig durch Firmware-Updates auf die zukünftigen Modelle upgradbar sein. Es sei denn, es kommen zu große Upgrades. Ich bin also sehr gespannt. Es ist eine Spielerei, man muss es nicht haben. Aber es macht echt Spaß. Und ich bin sehr anfällig für so einen Nerd-Kram. Ich werde mir auch äh, eine Smart-Steckdose kaufen jetzt demnächst. Die kostet auch plus 29 Euro auf Amazon. Und dann kannst du Amazon, äh, kannst, kannst du entsprechend Alexa auch sagen, mach mal bitte hier im Schlafzimmer Licht an oder so. Ja, wenn die Dose, wenn, der, die, die Licht, wenn das Licht an dieser Dose dran ist, dann kannst du entsprechend sagen, hier, mach bitte Licht im Schlafzimmer an, dann geht das Licht an. So eine ich ob, ob ich das mit Licht mache, weiß ich nicht, aber ich denke denk mir irgendwas dafür aus. Ähm, ich bin anfällig für sowas und am Ende übernehmen uns die Maschinen eh, also ich tue gerne meinen Teil dafür, dass das passiert, weil Masch- Maschinen sind eh besser als Menschen. Ja,
0: ähm, dazu habe ich gleich <lacht> zwei Anmerkungen, die wunderbar passen. Okay. Um, wer das Ganze mal in äh, Action sehen möchte, ähm, mit dem Echo insgesamt.
1: Einmal gibt es von Gronk. Äh, das ist <lacht> jetzt schon
0: im Zweifel sogar ein Jahr her.
1: Äh, Vater, meine, meine Mutter, Mutter beleidigt. Oder so, Oder mein Vater beleidigt, heißt das Video. <lacht>
0: ähm, ja, wo er halt das Ding auf, auspackt, äh, installiert und so ein bisschen zeigt. Und erst vor ein paar Tagen äh, bei Pete's Meet, äh, einer von denen, der Sepp, äh, Genau dasselbe auch bei der Cyber der Woche sich das Ding geholt. Äh, mit einer Steckdose und äh, einer Lampe. Ähm, zeigt das so ein bisschen und erzählt darüber. Kann man sich halt auch angucken, wenn man das Ganze mal so ein bisschen äh, live in live und in Farbe, wie man früher und gesagt hat. Ja. Ähm, und dann ein kleiner Wermutstropfen. Das mit Google könnte schwierig werden. Ja, weil die, die, weil die was eigenes bauen, ne? Äh, die haben sich gerade mit äh, Amazon verstritten, ähm, so oh. dass zum Beispiel auf den Firesticks von Amazon ab Januar äh, YouTube nicht mehr drauf ist oder mit dem Firestick nicht mehr funktioniert, weil Google jetzt Amazon-Produkte
1: blockt. Ui. Ja. Okay, ja, dann ist das hinfällig. Die sind, <lacht> sind Aber da im Moment ich das, ist der
0: Streit ich am hab das,
1: Ich habe das verglichen, das war halt total witzig, weil ich habe ja jetzt ein neues Handy Ah, siehst du, neues Handy habe ich auch noch. Ha, genau, ich habe jetzt ein Samsung S8, ähm, was was jetzt nicht wirklich gekauft ist, ne? ist ja auf, geht ja auf Abzahlung über, im Laufe des Vertrages. Ähm, aber da ist ja auch so eine, so eine App mit dabei. Wenn du hier unten die Taste gedrückt hältst, öffnet sich ja auch so ein, so ein Hallo-wie-kann-ich-dir-helfen-Frau-Tante. Ne? Und ähm, die ist sowas von dumm, also im Vergleich zu Alexa oder zu Siri. Ja, Also da hängt Google hinterher. Sie sollten sich also mit einem von den beiden zusammentun. Oh, Alexa hat irgendwas gesagt gerade. Aber, aber ich bin im Schlafzimmer. Äh, deswegen höre ich das gerade nicht, was sie gesagt hat. Aber ich glaube, sie hat irgendwas über Siri gesagt.
0: <lacht> ist übrigens auch lustig, wenn Alexa irgendwo antwortet, äh, obwohl man sie gar nichts gefragt hat. Äh, ja. War, war auch, hat sie ja vorhin erzählt, äh, bei Gronkh. Könnte sogar eine der letzten Folgen gewesen sein äh, mit Curry vom FIFA Let's Play, wo auf einmal Alexa irgendwas sagt. Und kein Schwein hat sie irgendwas gefragt. Ich habe sogar ja. nochmal zurückgespürt. Ich bin mir sicher, da wurde nicht mal das Wort Alexa gesagt.
1: Da, l- lange vorher. Lange vorher. Das hat Also, okay. die haben nicht aufgehört zu reden und deswegen hört Alexa ja so lange zu. Und dann hat sie irgendwann ah. gesagt, 200 Blatt sind bereit. Oder so. Irgendwie sowas hat sie doch also, gesagt. Da, da,
0: wo ich mich dran erinnere, da hat sie dann irgendwie gesagt, äh, das weiß ich auch nicht oder sowas. Okay. Und das hat
1: halt gerade ja. zu der Situation auch noch gepasst. <lacht> ja, ich ich, ich habe ich hab eins auf dem Radar, wo irgendwie, out of nowhere, ähm, ich habe 200 Blatt bereit. Und dann gucken die beiden sich an. Was hast du? Was? Was? Das war total witzig, aber dann war es, ich habe da auch zurückgespult und dann war es irgendwie so, dass ähm, Curry im Kommentar irgendwie einen der Spielernamen ausgesprochen hat von dem gängerischen Team und das klang so ähnlich und deswegen hat Alexa sich angesprochen gefühlt und hat dann wahrscheinlich lange zugehört und dann kam wahrscheinlich irgendwas phonetisch ähnliches zu drucken und bla und blub und dann wahrscheinlich noch die Zahl, irgendwie 200 oder so erwähnt und irgendwann eine Minute später oder so hat sie dann reagiert, okay, ich habe 200 Blatt Papier bereit. <lacht>
2: Das Total heißt Im, Im Zweifel hat Alexis Sanchez sein 20. Spiel für Arsenal gemacht.
1: <lacht> ich, ich liebe sowas, ja. Oder auch, ähm, dass das Gronk in, äh, in dem Vorstellungsvideo called. Ähm, das wird spannend, wenn irgendwie Fernsehserien oder sowas dann damit spielen, dass wahrscheinlich dann zukünftig irgendwie ganze Haushalte, äh, Massenproduktionen generieren werden, ja. Und dann kommt die South Park-Folge und das ist schon passiert. Ja, also, aber das war eine der ersten Sachen. Ich meine, wer das nicht bedienen kann, ja, so also ganz ehrlich, ich habe das jetzt gehabt und wer trotzdem irgendwie durch Zufall etwas Bestellt, der kann einfach das Ding nicht bedienen, der sollte es nicht haben. Entschuldigt bitte, ja. Aber ich habe das eingerichtet übers Handy. Du kriegst von Alexa, wenn du es anschließt, sagte sie dir: ähm, Bitte lad die App runter, alles weitere folge bitte die Anweisung auf dem Bildschirm. Und die, die dritte Anweisung auf dem Bildschirm ist: Möchtest du das automatische Kaufen bei Amazon aktivieren? Ja, vorher, vorher du kannst das, du musst dadurch, du kannst das gar nicht, nicht machen. Ja, und wenn ich dann so doof bin, das automatische Einkaufen aktiviert lasse, ja? auf alle möglichen äh, Sprichw- äh, Stichpunkte und äh, Sprachelemente und was auch immer, dann bin ich selber schuld, dass Alexa einfach da- dauerhaft irgendwas über mein Amazon-Konto kauft. Vor allem, wenn sie also, ja meistens immer nochmal nachfragt. Ja, richtig. Wirklich. Möchtest du wirklich, genau. Ja. Hm. Und der, der, der Kreis leuchtet oben sogar rot und wartet darauf, bis du antwortest und dann erst wieder blau. Das ist so dumm, also, wer, also ganz ehrlich, das ist, da ist man selber schuld. Ja, und deswegen ist die Klage übrigens, also hier Southpark und äh, Amazon wurden ja verklagt durch dieses, äh, durch diese Folge. Und die Klage ist abgewiesen worden, weil entsprechend äh, in den AGBs und in der Bedienung und war auch immer ähm, alles explizit beschrieben wurde. Und deswegen äh, haben diese diversen Haushalte keine Chance und äh, haben natürlich, die meisten haben es direkt zurückgegeben. Ne? Einige wollten dann Schadensersatz, aber das ist völlig nach hinten losgegangen, weil dann vor Gericht entschieden wurde. Leute, ihr könnt euer Gerät einfach nicht bedienen. Und das finde ich sehr gut so, dass das so entschieden wurde. Ja, gut. Technik. (lacht) Aber äh, Spielerei braucht man nicht, aber es ist witzig. Ja, dann bin ich mit gekauft, fertig. Und Jan bist ja ja dann schon mittendrin jetzt irgendwie. Ja, ähm, da die Sachen, die ich offiziell im letzten
0: Monat gekauft habe, äh, in der nächsten Kategorie eigentlich erst wichtig werden, überspringe ich die mal. Äh, Und rede kurz über die Sachen, die ich wesentlich früher teilweise gekauft, bestellt habe, die mich aber letzten Monat erreicht haben. Was ja im Endeffekt fast dasselbe ist. (lacht) Ähm, Da kann ich jetzt mal direkt sagen, äh, Facebook, ähm, unsere Seite vom Radio äh, gibt zu den Sachen, die ich jetzt gleich erzählen werde, alles Bilder. Ähm, Denn mich hat äh, unter anderem von Luchess der Weihnachtskalender erreicht. den ich jetzt halt schön jeden Tag ein Türchen aufmachen kann. Äh, dazu noch immer schön ein Bildchen mache und äh, das dann auf unserer Seite zu sehen ist, wer das äh, einfach mal gucken möchte, was da so drin ist. Ähm, Gibt es auch ein Fotoalbum zu. Ähm, und was mich auch letzte Woche, äh, letzte Woche soll ich schon, ähm, beziehungsweise auch letzte Woche, aber letzten Monat erreicht, äh, ich glaube schon im August habe ich mir äh, eine der berühmt-berüchtigten Subscription-Boxes, auch Lootboxes teilweise genannt, wobei das Wort Lootboxes in den letzten Wochen und Monaten durch Videospiele teilweise ein bisschen mehr in Verruf geraten ist. Hm. Ähm, Aber die die Real-Life-Lootboxen sozusagen, ähm, mit dem Thema Japan in dem Fall, ähm, Nihon-Box heißt die. Ähm, Im Groben ist da halt immer, ich sag jetzt mal merch Alltagsartikel, wie auch immer, halt äh, zum Thema japanische Popkultur oder auch äh, ohne Pop, also nur Kultur. <lacht> ich glaube, da kann man es am besten umschreiben. Ähm, Gibt es auch jeweils, habe ich da von Bilder gemacht, kann man sich auch auf unserer Facebook-Seite angucken. Ähm, ich hatte da jetzt drin, in der ersten war unter anderem ein T-Shirt drin, ähm, denn ein paar. Äh, Figuren, äh, unter anderem ein Totoro und ein kleiner. Äh, offiziell war es ein elfteiliges Puzzle. Ähm, ich kann sagen, das Puzzle war nicht sehr schwer. Und die Figur, weil es eine re- richtige 3D-Figur sozusagen ist, ähm, sieht sehr schön aus. Ähm, Ke- Denn ist meistens immer irgendwas, was halt nicht, sage ich mal, Merchandise, äh, klassisches Merchandise ist mit dabei. Da war unter anderem eine kleine Schale mit bei. Man sie aus äh, japanischen Filmen, Fernsehen, Serien, Animes kennt, äh, offiziell halt eine äh, für Miso-Suppe, was halt sowas, so so klassische Beilage, man könnte auch als Reisschale es wahrscheinlich benutzen. Ähm, ist bei mir jetzt im Moment vor allem äh, als äh, für Knabbereien äh, im Gebrauch. Ähm, und dann war noch zum Beispiel in der ersten war eine kleine Keramikfigur, äh, hat man auch in Filmen und so schon häufig gesehen. Ähm, so, so ein bisschen an ne, von, der, von der Form her an eine Matroschka erinnernde Figur einer japanischen, also in einer schwarzhaarigen Frau mit einem, ja, ich weiß nicht, ob es ein Kimono jetzt wirklich ist, aber äh, rötlichem Gewand, sag ich mal. Äh, auch so, so, so komplettes, wahrscheinlich so, die, das 0815 äh, 0815 Japan ähm, Touristen äh, kaufen Figur Ding. Möglicherweise, keine Ahnung. Äh, und in der zweiten Box, die mich auch äh, noch im November sozusagen erreicht hat, äh, obwohl es eigentlich die Dezember Box war, wo ich mal sagen muss, manchmal geht es mit der Post, das Ding war sechs Tage unterwegs von Japan äh, nach Frankfurt. Und war innerhalb von einem Tag durch den Zoll und am nächsten Tag schon bei mir. Selten. Ja, vor allem, weil halt äh, ich hatte halt die Versandbestätigung gekriegt, da hieß es so, naja, so drei Wochen. Äh, wie gesagt, bei mir waren es dann sechs Tage. Ich war sehr überrascht, als der Postmann klingelte, ähm, kann ich sagen. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, ich habe da gar nichts bestellt, was ist denn jetzt... Ähm, habe ich irgendwas vergessen, was ich irgendwann mal vorbestellt habe oder sowas? Kann ja alles mal passieren. Ähm, aber nein, da war es schon meine Box. Ähm, wo unter anderem auch eine äh, One Piece, ähm, kleiner One Piece Plüschfigur mit drin war. Äh, ein Weihnachtsmann. Äh, ganz einfacher Stoffweihnachtsmann. Ähm, in der Größe eines Ofenhandschuhs, ähm, Gefüllt mit allerlei Süßigkeiten. Ähm, Kleine nette Sache. Und mein Highlight äh, eine Keramikfigur eines Shiba Inu, äh, was ein Hund ist. Äh, Im Zweifel mal googeln. Ganz süße japanische Hunderasse. Eine echt niedliche Keramikfigur, die jetzt bei mir äh, das Regal verziert. Äh, Und der mich jedes Mal, wenn ich morgens aufstehe, äh, freudig anlächelt. Anbellt. Also wenn der anfängt zu bellen,
1: dann Bist du in einer von deinen Light Novel-Zwischenwelten? Ja,
0: oder ich kann mich direkt einweisen lassen, oder ich habe die falschen Tabletten genommen, oder... Das, könnte, das
1: würde mir ja passieren wahrscheinlich.
0: Ja, also dann ist irgendwas... Ähm, aber naja, so, so weit ist es noch nicht gekommen, Gott sei Dank. Ähm, ja, und weil Matze ja gerade gesagt hat, dass es im Januar das nicht gibt... Ähm, Gestern spontan Kauf, äh, auch wenn es nicht offiziell im November ist, ähm, da hat Lootchest auf einmal eine neue Ultimate äh, im Angebot gehabt, äh, was ich durch Zufall äh, gesehen habe mit dem Thema One Piece. Ähm, und da ich eh noch ein äh, Weihnachtsgeschenk gesucht habe, was äh, mir meine Verwandtschaft schenken könnte, ähm, musste ich da nicht lange überlegen. Äh, da ein ich halt Weihnachtsgeschenk,
1: was mir geschenkt wird. Das finde ich auch gut. Ja,
0: das ist äh, wirklich jedes Jahr ist das immer ein Kampf. Äh, wenn ich denn meine Mutter frage, was hätte sie denn gern? Äh, ja, ich weiß ja auch nicht. Ich, äh, eigentlich brauche ich nicht so richtig was. Was wollen wir meiner Oma schenken? Hm, weil die auch noch im November vorher Geburtstag hat. Das ist dann immer noch schwieriger. Erstmal was zum Geburtstag finden, denn es kurz danach Weihnachten. Katastrophe. Weil wie die ältere Leute so sind, ach ja, ich brauche ja eigentlich nichts. Ähm. Ja, gut, bei mir ist es auch meistens, ja, was, was könnte es denn gebrauchen? Äh, ja, äh, mh, gute Frage. Meistens, wenn ich irgendwas brauche, kaufe ich es mir meistens. Denn. Naja, ähm, so hatte sich, hat sich das diesmal dann erledigt. Äh, relativ einfach. Äh, wird es dann auch Bilder von geben. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wenn die Ausgabe hier veröffentlicht wird, falls sich jemand dafür interessiert, ob es da noch was gibt. Ähm... Aber man sollte dann vielleicht die Luchess seite im Auge behalten, weil meistens, auch bei den Ultimates, ist es häufig so, dass, ähm, da du ja die, sage ich mal, jetzt schon bezahlst, ich glaube offiziell, sollen sie am 20. verschickt werden, sodass sie zu Weihnachten da sind, ähm, ist es meistens so, dass es Leute gibt, die eigentlich per Vorkasse äh, bezahlen, per Überweisung, äh, angeben, sie so zahlen per Überweisung und es dann halt nicht machen. Oder. Äh, warum auch immer, ob sie es nicht geschissen kriegen, sich anders überlegen, wie auch immer, äh, so dass meistens denn irgendwann nochmal ein gewisses Kontingent und wenn es nur zwei, drei Boxen sind, nochmal frei wird. Äh, also im Zweifel mal Facebook, Twitter von Luchest im Auge behalten, falls das jemanden interessiert. Ähm, da die, wie gesagt, erst am 20. verschickt werden, könnte es vielleicht, wenn ihr das hört, noch sein, dass da nochmal ein paar. Kann ja sein, dass es da irgendwie gibt. Wie gesagt, ich bin großer One-Piece-Fan. Äh, Hab nicht so viel Merchandise davon, von daher ist es mir schon fast scheißegal, was drin ist. Ähm, Weil ich im Zweifel auf keinen Fall habe. (lacht) Wenn das Merchandise in Deutschland ist so scheiße teuer, wenn das so, wenn es Originalwoche sein soll und nicht irgendwie die chinesische Billigkopie. Das ist furchtbar. Naja, gut, fertig.
1: Fertig? Ja. Fertig. Dann ergänze ich jetzt noch ganz schnell den Gedanken, den ich vorhin hatte, mit dem Grund, warum Spotify äh, Pro durchaus sinnvoll ist mit einer Alexa, weil du kannst halt entsprechend dann sagen, spiel bitte meine Musik aus dem und dem Unterordner oder spiel bitte das und das Lied. Das kannst du natürlich auch über Amazon machen, ähm, aber dann ist es entsprechend daran gebunden, welche CDs du offiziell über einen Amazon-Account gekauft hast, die dann äh, als digitale äh, Kopien in deinen Amazon-Music-Ordner gepackt werden. Ähm, dahingehend ist also die Spotify Professional Geschichte oder äh, das, das, das dauerhafte monatliche Abo äh, sehr sinnvoll, weil du dann nämlich einfach sagen kannst, spiel bitte das und das. Aber ähm, da ich meine Musik generell sowieso nur über Last.fm höre, ähm, ist das für mich nicht wirklich von Relevanz, das zu haben. Aber wer das mag, sowas, der sollte dann für seine Alexa auch durchaus ein Spotify Pro Abo abschließen. Ja, das hatte ich noch nicht, habe ich, hab ich noch vergessen zu ergänzen. Gut, dann sind wir in der letzten Kategorie und die heißt gespielt. Basti.
2: Ja, ähm, ja, wie gesagt, Elix. Haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe seit längerem auch mal wieder ein bisschen Heroes of the Storm gespielt. Äh, ja, komme ich, kommt man immer schnell wieder rein. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, mein, mein Krampfspiel, ähm, PUBG, also Players Unknown Battleground. Ich habe jetzt äh, an meinem PC festgestellt, warum ich verdammt noch mal keine 8 GB RAM hatte. Nämlich, weil ein Teil scheinbar nicht vernünftig verbaut wurde, einer von den Riegeln da nicht vernünftig drin saß und jetzt äh, nur 4 hatte, potenziell 8 und jetzt die 8 nutzen kann und es dann eigentlich, 6 braucht es, ähm, eigentlich vernünftig laufen sollte, so, jetzt habe hab ich die nächste Baustelle und das ist eine Grafikkarte. <lacht> <lacht> ähm, ich habe im Moment Moment, ich kann da jetzt mal ganz, ganz, ganz ganz schnell reingucken. Das geht ja unheimlich schnell ins System. Äh, falsch, das ist, das ist falsch. Aber so ein bisschen äh, die endl-
1: endlose Geschichte bei dir, wa? Das ist meine Never-Ending
2: mhm. Story im Moment. Ne? Es ist so ärgerlich. Ein, es funktioniert ab und zu mal. Ne, aber dann halt auch mit so, ah, ja, Flugzeug ist eigentlich schon längst unterwegs und ne, der Ladebildschirm ist schon, also diese, diese ähm, dieser Connecting Room ist schon längst durch. Das Flugzeug fliegt schon, ist schon einmal über die halbe Insel geflogen und ich habe immer noch diesen schwarzen Bildschirm, der das ankündigt, dass oh. es jetzt gleich losgeht. Und dann hörst du schon wieder Fallschirm oh. auf, denkst du so, okay, wo bin ich jetzt? <lacht> und wenn du Glück hast, Oder siehst du dann. Hörst dass du jemand, auf der Insel Dude, why, not, why, why ja. are you not moving? Ja, genau. <lacht> Und dann... Äh, bum, 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 bum. Ja, tot. Ähm, auf <lacht> jeden Fall ist es halt einfach es ist so unglaublich ärgerlich. Also ich habe im Moment eine GeForce GTX 750 Ti da drin. Das ist äh, natürlich eigentlich nicht gut. Ähm, und ja, da muss was Neues her. Äh, muss ich mal gucken, wie nach Weihnachten so die Finanzen dann stehen. Ähm, ja, muss halt auch immer zum PC natürlich dann passen. Und äh, ja. Also 1050 sollten es dann wahrscheinlich schon sein. Ne? Ja, ich, 1050 ist halt so, was? Äh, hier wie, äh, das unterscheidet, unterscheidet sich also zumindest wenn du so bei Notebooks billiger und so nach Auswahlkriterien guckst, was, was Grafikkarten angeht, äh, erzählt er dir dann halt hier, ja, du bräuchtest vielleicht dieses oder jenes. Und dann hast du sowas wie, wie eine entweder GTX 1050 ähm, X 2G. So. Und äh, ich habe jetzt irgendwie für mich gedacht, weil ich manchmal auch nicht so ganz äh, manchmal ein bisschen dämlich bin, was sowas manchmal angeht, äh, dass diese Ta- Zahl 750 ist natürlich weniger als 1050. <lacht> Und es müsste dann ja besser sein. Ja, mal gucken. Ach so, aber nee, darauf da solltest du nicht achten. Das ist
1: manchmal bloß eine bloße, bloße Modellbezeichnung. Also viel wichtiger ist äh, bei einer Grafikkarte halt der virtuelle RAM und äh, hm. ja, ein, einfach auch äh, am ehesten auch noch fast das Release-Datum. Also ähm, es gibt auch schlechtere Grafikkarten, also vielleicht sogar ähnlich gut zu deiner jetzigen, aber später release die aber einfach dann eine gewisse, ähm, ja einen gewissen Standard, der dann inzwischen bei den Grafikkarten eingehalten mhm. werden muss, erfüllt und damit automatisch besser ist. Also da solltest du am, am besten vorher in die äh, wtl gruppe posten, weil da äh, auch hier unser Servermann Patrick äh, mhm. da ganz gut Ahnung hat von.
2: Okay, okay, okay. Nee, weil es ärgert mich halt einfach nur. Das ist so ach, dieses, Ich will dieses Spiel halt so ungern, unheimlich gerne auch viel spielen, theoretisch eigentlich, ne? Du möchtest es so
1: ungern spielen, das, das war, das, Der erste Gedanke sind, war der richtige, deswegen, deswegen passiert das Nein, nicht. Das Karma erfüllt dir diese, diesen Wunsch. Du möchtest es so ungern spielen. Ja, ja,
2: natürlich. Oh, ja. Es ist. Ja.
1: Oh. Ja. Tja. Und deswegen im Moment. Players unknown Battleground.
2: Ja. Deswegen im Moment äh, ja, reduziere ich mich halt einfach auf Gucken fast. Äh, die Rocket Beans spielen ja ab und zu mal. Bonjour spielt nicht mehr ganz so viel. Ansonsten, dann habe ich jetzt für mich gefunden, weil mir viele ähm, Streamer auf Twitch einfach unglaublich auf den Sack gehen. So Personen selber, die dann so viel reden und ach, einen Scheiß labern zum Teil. Dann läuft am besten noch irgendwelche <lacht> Scheißmusik im Hintergrund. Und dann habe ich mir jetzt halt erst für mich irgendwie Kaffeekind entdeckt. Der ist. Sehr ruhig, hat eine sehr beruhigende Stimme und, äh, ja. Ne? Und äh, interagiert halt auch vernünftig mit dem Chat und äh, nicht dann postet irgendwie einer aus und dann reagiert er sofort drauf und so schreit: ist voll geil, Mann! Und so ein, ah. Ne? Ah, ist so furchtbar manchmal. Und, <lacht> ja, Nee.
1: Hast, du, hast du die, äh, die HWSQ-Folgen äh, von, von äh, Gronk, Pan, Tobi und, und Curry geguckt? Nee, noch nicht. Weil die machen, also, die machen, die machen Dings, die machen Community-Folgen mit den Zombies und sind mh. dann sowohl die vier Überlebenden als auch e- eben welche von den bis zu 96 Zombies. Das ist total witzig, weil da wird natürlich auch die ganze Zeit gelabert, ne? Mh. Aber da, genau darum geht es ja dabei. Aber ja, äh, der zombie also ich Runde, die sehr ist unterhaltsam. Ja nichts,
2: das ist ja, das ist ja pure fun einfach nur, ne, da, da ja, geht's ja, ja, das ist einfach nur <lacht> Hirn aus und los. Und will, ja. Und ja, vor allem als sie dann feststellen, dass man ja auch diesen, diesen
1: In-Game-Chat dann für diese Folgen aktivieren könnte mhm. und dann die Zombies dann irgendwie, nein, nicht ich, so ich weiß, kurz bevor sie sterben, noch brüllen und dann alle vier sich halt darüber warnen, sich amüsieren, also sehr, sehr unterhaltsam.
2: Ja. Und ansonsten, also äh, bei Rocket Beans fällt mir halt auf, dass die die Community unheimlich allergisch auf dieses Spiel reagiert irgendwie, es nicht sehen will, aber die Leute okay. halt so unheimlich Bock darauf haben. Also dann Schaut halt Pech. speziell sind es immer wieder die Gleichen, aber die haben halt richtig Bock darauf und spielen halt auch unheimlich gerne. Ne? Und dann gibt es ganz viele, die irgendwie in diese oder es ist ja auch nicht nur da, sondern überall eigentlich so, äh, ja, du sitzt da ja nur rum, ja, wenn du mitten in der Zone bist, dann fuck, dann sitzt du halt. Wenn, ne, du bist schon in die Zone quasi drin und sie ist um dich herum und du bist mitten in der Mitte. Wo sollst du denn dann hingehen und Action Ja, suchen?
1: das andere, Battleground ist, ist ein Camper-Spiel. Das, hat, das haben die meisten halt nicht verstanden. Das ist halt kein groß Umherlaufen. Zum Looten ja, aber sobald du gelootet bist, setzt du dich irgendwo hin und wartest. Das ist halt tatsächlich so. Ja. Also, das es, wurde mir sogar so beigebracht von jemandem, der geht das um kann.
2: Geduld, <lacht> es geht um Geduld, um Warten, Zuhören und ne, du musst ja. halt auf deine Umgebung achten, und das ist halt das Prinzip äh, Hide and Seek halt, ne? Und ja, das, das Prinzip, es wäre real, du würdest auch, wenn du wenn du
1: einer, also wenn es darum geht, hier, du bist mit 100 Leuten gerade in so einer Welt, und es geht darum, einer muss überleben, ja, läufst du dann quer übers Feld, hier bin ich, hallo, ich mach Hampelmann, tut tut tut, ja, oder, oder legst dich irgendwo in die Badewanne und wartest auf den, der durch die Tür kommt. Ja. Was ist wahrscheinlicher? <lacht> ja, dass ja, du kämpfst. Also,
2: ne? Genau. Ja, und deswegen, also, weil ich will ja überleben. Weil dann halt irgendwie, da gab es dann halt auch bei Kaffeekind bei halt diese Situation, dass er in einem Haus, er ist halt mitten in der, die Zone, er ist in der Z- im Zentrum der Zone gewesen. Von Anfang an. Und dann hat er da halt fünf Minuten in dem Haus da drin gesessen und hat gewartet. So. Mhm. Was, was soll er sich denn da jetzt wegbewegen? Er hat schon guten Loot bekommen, warum soll er da jetzt weggehen? Genau. Was soll er denn jetzt? Er kann, ja klar, er kann dann noch irgendwo, dann gibt es halt diese Jobfetischisten, die dann da hinrennen und weil der Drop da ist, da muss ich jetzt hin. Ja. Das ist dann so, hm. Ja. Leute. Naja.
1: Aber die Mecker-Leute gibt es in jedem Spiel, vor allem in der Gaming-Community. Es sind die Meckerer. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, die, wie sagt man, äh, Asset-Gamer oder wie, wie heißen die? Ähm, die dann, ne? Das irgendwie sehr, ja, sagen wir, fast schon unerträglich machen, dann Spaß zu haben am Spiel, weil sie sowieso immer alles besser wissen. Mhm. Das ist, naja, ist so ein bisschen unart geworden dass die Leute halt ganz schnell meckern und draufhauen und keine Ahnung.
2: Naja, egal. Manchmal, manchmal ist, ist es doch, halt das auch schon. berechtigt, weil wenn du zum Beispiel ja. dann irgendwie Heroes of the Storm spielst und du hast einen Heiler, also so, so einen Supporter in der Gruppe drin, was macht der? Er läuft nicht mit den Leuten mit, um sie zu supporten, sondern kämpft alleine oben ein, gegen eine Bastion, äh, gegen eine Bastion, sag ich schon, gegen eine Festung. Das macht dann auch keinen Sinn und dass man dann, dass dann da in diesem in diesem Chat dann halt auch äh, mal kommt, so, Keule, was machst du da eigentlich? Äh, das ist dann schon wieder eher was Berechtigtes, würde ich mal behaupten, ne?
1: ja. ja, aber äh, die die meisten In-Game, die draufhauen, machen es auch falsch, denn die sagen nur, was bist du für ein unfähiger Sack, anstatt zu sagen, wie man es macht, denn es gibt auch die Variante, dass derjenige neu ist. Ja, ist mir auch schon ganz oft begegnet. Denn die Leute meckern nur, du machst das falsch, aber niemand sagt dir, wie es richtig ist. Das wäre viel leichter. Mhm. Ja. Aber richtig. auch das ist wieder dieses Asset Gaming: äh, alle wissen es sowieso immer besser und es wäre leichter miteinander zu arbeiten oder miteinander zu kommunizieren, als dass man einfach nur immer Bums, Bums, Bums macht. Aber gut. Habe ich bei Smite zum du, Beispiel gehabt. Wenn, wenn, wenn du hab halt
2: hab wirklich, da musst du dir mal eher eine Folge angucken bei Rocket Beans, mit, den, mit wo sie PUBG spielen. Da haben sie halt eine ne, ne Taktik, wie sie über sie sind einmal mit dem Boot komplett um die ganze Insel rumgefahren und haben dann äh, alles im Wasser gemacht eigentlich. Sie sind äh, dann an dem Punkt gelandet, da wo dann die Zone halt immer und immer kleiner wird und das war halt an einem Strand. So und sie haben sich halt hinter den Booten versteckt oder sind dann abgetaucht und da haben da unten und ein Equipment getauscht und da haben sich eigentlich die ganze Zeit nur hinter den Booten versteckt und den Leuten dabei zugeguckt, wie sie sich da niedergemacht haben. Und sind dann irgendwann ja. sturzartig halt auf alle draufgefallen. So. Gute Taktik. Ja. Nennt sich Aquaman-Taktik.
1: Okay. Und dafür wurden halt auch wieder. Das ja, pass, pass, passt der ja meinen Black Manta den ich gekauft habe.
2: Ja. ja, und der, 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 aber der Hate <lacht> war halt ziemlich groß dadurch, ne? Also hier, wie könnt ihr ach, denn da so rumcampen und sowas? Und, ach.
1: Aber weg. Campen und, und PUBG passt schon mal vom Grundprinzip nicht zusammen. Das ist einfach, dann kommt derjenige aus einem anderen Spiel und hat dann das Prinzip von, von Players on Battleground fast gar nicht verstanden. Also, ja, das campen hier, tut Campen wird leid. ja
2: belohnt. Das ist ja genau. einfach so. so. Genau. Und wenn du den guten Sinn so ja, du musst halt das beste Versteck finden. So ist es doch. Ja,
1: ja, ja,
2: ja. Naja. Ja,
1: also, soweit es bei dir läuft, spielen wir ja irgendwann mal. Ja, definitiv.
2: <lacht> ja, äh, nächstes Jahr, in zwei Jahren, dann dann gibt's bestimmt auch schon, dann ist es auch released. <lacht> dann, kommt schon, dann kommt schon Players auch noch in Battleground 2. Richtig. Aber jetzt kommt ja bald demnächst erstmal die Desert Map dann noch dazu, ne? Ah ja, die, gut, ja. die ist
1: ja im Open Dings, ist die ja schon drin. Also ja? äh, im Fisch, aber. aber ja, ja, ja. Test mh, kann man schon spielen. Hm, haben, haben die auch schon hier, bei, bei
2: Gronkh haben sie auch schon gespielt. Okay, okay. Sieht, sieht ganz cool aus. Ja. Und wenn ihr da mal was Cooles sehen wollt, äh, ab und zu gibt's äh, von Hand of Blood den Ball, Wo ganz viele äh, YouTube-Streamer und Twitch-Streamer halt zusammen auf dem äh, zusammenspielen. Ne? Das ist auch mal ganz lustig. Ja. Ja. Und, und äh, mehr habe ich. Also ich wüsste jetzt nicht, was habe ich denn eigentlich. habe ich noch irgendwas gezockt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Äh, doch, irgendein so Partyspiel für die PS4 war das noch. Ähm, um, That's You. Mhm, kennt ja. das jemand? Yeah. Um, ja, halt das ist jetzt aus- gerade im PS Plus, ne? Ja, ja. Ne, wir haben's, ja doch, das heißt That's You, das halt, das spielst du halt über eine App dann auf der PS4. Fragen beantworten, wer kennt wen am besten, so, ne? Freundeskreis und so. Das ist ganz, ganz lustig eigentlich. Es ist kurzweilig, ähm, macht aber auch Spaß mit Malen und sowas, ne? Ja.
1: Ja, so ein bisschen im Prinzip Jackbox, ne?
2: Genau, da gibt es übrigens, es gibt eine neue Jackbox, ne? Also ja, eine 4 schon, ja, ich weiß. Ja. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ist auch der Plan, dass wir das noch machen. Also, das genau. ist nicht vergessen, ne? Also, das kommt auch noch. Wir müssen los irgendwie <lacht> Zeit dazu finden. Alle Zeit Mann ist immer sehr kostbar, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Gut, äh, fertig?
2: Ja, jetzt bin ich fertig. Gut, dann äh,
1: hau ich mal hinterher. Ich habe äh, Last Day of June gespielt, was es eigentlich auch als Let's Play auf meinem Kanal geben sollte und dann auch eigentlich das erste offizielle äh, Let's Play, was dann unter dem Heart Radio Banner laufen sollte. Äh, warum ist es nicht da? Weil meine Videos, also ich habe acht Teile, sind auch alle fertig, ähm, alle fertig kommentiert, alle schon hochgeladen, äh, alle gesperrt wurden, aufgrund Urheberrechtsverletzungen und ich bin gerade mit, also mit einem der Entwickler in Kontakt per E-Mail und wir versuchen das Problem zu lösen. Das heißt, geht mal eher davon aus, dass das sich auf 2018 verschieben wird, weil das ist ein ganz schönes äh, Hackmeck. Ja, also es, es hat keiner wirklich was irgendwie böse gemeint damit, aber die Rechte für die Musik, das ist ein italienisches Studio, ähm, sind geschützt bei einer großen Firma. Und das macht für dieses Indie-Studio unheimlich kompliziert, ihr eigene, ihre eigenen äh, Produkte irgendwie freizuschalten. Das heißt, sie hm. können nur das beantragen, aber die eigentliche Freischaltung muss wiederum diese Firma dann bei YouTube einreichen. Und dementsprechend kann mir der Entwickler nur bedingt helfen, aber er wird das entsprechend machen und äh, deswegen hoffen wir mal, dass die Videos über kurze lang freigeschaltet werden, Ja, das also das. Also es kommt auf jeden Fall, die Frage ist dann bloß wann, da kann ich selber nicht groß ähm, am Tempo drehen. Ähm, Dann habe ich Marvel Heroes Omega gespielt und das ist eben die tragischste Meldung, die ich seit langem hatte. Das Spiel ist inzwischen abgeschaltet worden, ähm, weil der Entwickler bankrott ist, wohl auch eine ganze Menge, ähm, ja, sag mal, illegales... Zeugs da im Spiel ist. Ähm, es gab Gerüchte über äh, sexuelle Missbräuche am Arbeitsplatz und ähm, Missbrauch der Disney-Marvel-Lizenz für das Spiel, dass der, dass der Betreiber des Spiels wohl nicht genug Geld an Marvel oder Disney abgetreten hat, wie eigentlich vertraglich zugesichert, bis man gesagt hat, wir haben viel weniger Einnahmen, als wir eigentlich haben. Und das kam raus. Und dann wurde gesagt, okay, wir, wir schließen das Spiel. Zum 31.12.2017 äh, wurde da nicht gemacht, wurde Mitte November einfach zugemacht von einem Tag auf den nächsten. Alle, alle Mitarbeiter der Studios wurden entlassen und äh, zwei Tage später wurde das Spiel geschlossen. Wahnsinnig ärgerlich, weil ich eigentlich ein LP machen wollte davon und mir das Spiel so ein bisschen in Erinnerung behalten wollte. Hat nicht funktioniert, Marvel Heroes Omega, also stand jetzt tot. Es gibt aber genug ähm, Ideen aus der Community, das irgendwie zu modden, um das zu reaktivieren. Also mal schauen, was da 2018 so bringt, weil das Spiel wahnsinnig beliebt ist. Weil das also. absurde ist ja,
0: dass es davon jetzt auch eine Konsolenversion gab, die von nicht mal einem halben Jahr veröffentlicht
1: wurde. Genau, Mai, Mai oder Juni, genau. Ja, also an 20, äh, Anfang 2017 gab es die, die Beta auf der PS4 und auf der Xbox One und zum Mai, glaube ich, ist es veröffentlicht worden. Ne? Und, äh, ja, und jetzt halt schon wieder weg. Das halt, ist halt frech. Und vor allem, du konntest halt bis zum Ende auch maximales Geld ausgeben. Das heißt, das Studio wusste wohl seit, jetzt muss ich überlegen, seit April, also noch vor dem Start auf der PS, auf den auf den Konsolen, wussten mhm. sie, dass sie äh, über 2017 hinaus wohl nicht existieren werden, weil die Lizenz ausläuft mit dem Studio. Also, ähm, ne? dementsprechend äh, ist das wahnsinnig frech, ein Spiel zu releasen, Geld zu machen und nicht hinzuweisen, Leute, äh, gebt bitte weniger aus, weil ihr könnt das eh bloß noch ein halbes Jahr spielen. Oder irgendwelche Rabattcodes anbieten oder, oder, oder. Das heißt, du hast immer das Wissen gehabt, okay, das ist ein Online-Spiel, das ist ein MMORPG, das kann ich wahrscheinlich über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg weiterspielen, solange die Server funktionieren. Und dann ist es es weg. Und das ist halt wahnsinnig ärgerlich und vor allem wahrscheinlich auch für diese Firma, die ohnehin schon bankrott ist, jetzt wahrscheinlich das komplette Desaster. Aber mir ist die Firma relativ wurscht, bei mir ist eines meiner Lieblingsspiele weg. Das ist halt das, was mich so durchaus traurig macht. Weil es ist wirklich über die, muss ich überlangen, letzten drei, über dreieinhalb Jahre fast mein täglicher Spielgebrauch gewesen. Mindestens einmal am Tag, also versuchen, mindestens einzuloggen oder eben auch ein paar Missionen zu erledigen. Und das ist jetzt weg. Was kein Weltuntergang ist, aber ist trotzdem traurig. Ne? Also schade halt drum. Aber wie gesagt, die Community ist riesig groß. Das sind halt circa viereinhalb Millionen Spieler. Und äh, ja, die arbeiten jetzt wohl alle zusammen, also nicht alle zusammen, aber so ein ganzer Batzen davon, arbeitet wohl jetzt auch tatsächlich daran äh, mit einem weiteren Indie-Studio, die wohl auch eine ähnliche Lizenz besitzen für eine Art von Spiel wie das, nur noch keine Lizenz auf das Spiel haben. Und die überlegen jetzt einfach, die Marvel-Lizenz in dieses Spiel zu integrieren. Das heißt, die haben ein MMORPG, Und brauchen noch eine Lizenz für das Spiel und ein System, in dem diese Welt dann funktionieren wird. Und überlegen entsprechend, ob sie die jetzt ausgelaufene Marvel-Lizenz dann aufkaufen. Das ist also jetzt die Frage, ob Disney da mitspielt, ob sie ein weiteres Marvel Heroes oder ähnliches, wie auch immer, wollen. Ähm, Abwarten, Tee trinken, ich denke, da kann auch in 2018 vielleicht schon was passieren. Aber wie lange so eine Entwicklung dauert, müssen wir schauen. Vielleicht wird es irgendwie auch gemoddet und dann über einen Crack oder was auch immer dann zugänglich gemacht. Weil der Source-Code liegt ja bei der Privatperson. Das heißt, wenn der jetzt seine ganzen Insolvenzverfahren verliert, dann wird der Source-Code ja rausgegeben. Und dann ist irgendwer schnell und ist clever genug, das hinzubekommen und das Spiel wieder verfügbar zu machen. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass irgendwie noch was kommt. Gut. Dann habe ich äh, natürlich Warframe weitergespielt. Das ist jetzt auch ein bisschen der Ersatz. Wahrscheinlich werde ich übergangslos, ähm, genauso wie ich vorher Marvel Heroes gespielt habe, werde ich jetzt zukünftig wieder Warframe spielen. Ähm, Headlander habe ich weitergespielt, bin ich jetzt fast durch. Ist eigentlich ein mega witziges Spiel. Kommt von den ähm, Adult Swim-Machern oder von dem Adult Swim Studios. Auch die auch diverse Fernsehserien machen. Ähm, es geht darum, dass du ein... ein, ein äh, ein, 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 ein Raumschiffmensch bist. Wie heißen die denn? Ein Raumfahr- wie heißen die denn? komme ich komm hier auf den Namen? Astronaut. <lacht> Weltraummensch. <lacht> Danke, so heißen die. Oh mein Gott. Äh, Brainfahrt durch und durch. Also, du bist ein Astronaut, der irgendwie auf einer Insel, äh, Weltall irgendwie einen Unfall hat, äh, dein, dein Schiff geht kaputt und eine Alienrasse rettet dich, aber nur dein Kopf. Ja? Du bist in so einer komischen Schüssel und nur dein Kopf ist da. Körper ist weg, Körper ist tot, ähm, konnte man nicht retten, dein Kopf ist da, dein Gehirn ist da. Du bist ein Kopf. Deswegen Headländer. Du kannst fortan in dieser ganzen Welt, wo nur Roboter rumlaufen, verschiedene Farben haben, kannst du jeden Roboter den Kopf abnehmen und durch deinen eigenen draufsetzen und dann diese Robotersteuerung von A nach B laufen. Das Prinzip ist, das ist ein Logikspiel, das sind verschiedene Farben, gelb, blau, rot, grün, orange, was auch immer. Und dann halt als Knobelspiel, du kannst nur eine rote Tür aufmachen, wenn du entsprechend rot bist. Oder jede weitere Farbe, wenn du zum Beispiel lila oder blau bist, was auch rot beinhaltet. Und dann musst du immer versuchen, einen anderen Körper zu finden, der diese Farbe unterstützt. Oder ein Mann oder eine Frau, weil es auch männliche oder weibliche Körper gibt, durch den, wo du dann nur durch bestimmte Türen durch kannst. Das heißt, es ist ein Knobelspiel, ist wahnsinnig witzig, du kannst Upgrades für den Kopf bekommen, der Kopf kann sich noch verteidigen, kann ein bisschen kämpfen, kann man auch schießen. Also ähm, es ist... Unheimlich witzig, der Humor des Spiels ist grandios. Wer da swimmen mag, wird, glaube ich, auch Headländer mögen. Gibt den ganzen eine Chance in die Titel. Klare Empfehlung von mir. Ähm, Mars Warlocks habe ich gespielt, ist der Vorgänger zum Technomancer. Ähm, was jetzt nicht wirklich schwer sein sollte, spielt auf Mars. Ähm, und ist halt ein Rollenspiel. Es ist natürlich nicht so gut wie die großen Spiele in diesem Genre. Aber mir macht es Spaß genug, um es zumindest durchzuspielen. Und ich freue mich sehr auf den Technomancer. Ich habe das auf, ähm, muss ich überlegen, ich habe eine hab ne Open Beta gespielt von Technomancer. Das ist schon eine ganze Weile her. Also die Technomancer sind die Obergurus da in dieser ganzen ähm, Welt. Und der, der erste Teil Mars Warlocks, der ist entsprechend, du spielst jemanden, der im Gefängnis ist der sich herausstellt, auch ein Technomancer zu sein, also Kräfte über äh, Elektrizität und alles sowas zu haben und ähm, ja, als, als Rollenspiel aufgebaut und, und gefällt mir ganz gut. Dann habe ich Uno gespielt, weil ich im Steam-Sale Uno gekauft habe für einen Fünfer. Ähm, hat Spaß gemacht, ist ein super Multiplayer-Spiel. Wenn, wenn ihr das irgendwann auch mal alle habt, auf Uplay oder wo auch immer, können wir auch mal zusammen spielen. Glaube ich, wäre ganz witzig, wenn wir uns gegenseitig die plus 4 hinballern. Ähm dann habe ich äh, The Great Art Race auf Steam gekauft, für 1 Euro noch was. Eines meiner äh, traditionell oder klassischen eher Lieblingsspiele. Ähm, in Deutschland Vermeer 2. Ich äh, habe vorhin schon mal gesagt, ich habe jetzt hier dieses Riviera, die Serie, auch so mit, mit äh, Kunstgegenständen und so. Und bei Vermeer 2 ist es entsprechend äh, mit einem gewissen Etat ausgestattet. Dein Onkel stirbt. Und ihr kriegt als Familie alle irgendwie ein bisschen Geld und sollt ihm seine Gemälde zurückholen, bevor er stirbt. Wer die, meisten, wer die meisten Gemälde zurückholt, kriegt alle. So im Prinzip. Mehr zwei ist ein bisschen älteres Spiel, aber macht heute auch noch Spaß. Ähm, mit einem Patch über diverse Mods und so kann man das komplett auf Deutsch schalten, obwohl es halt auf Steam als The Great Art Race nur auf Englisch ist. Ähm. Dann habe ich XCOM, Enemy Unknown, Schrägstrich Within weitergespielt. Ich bin inzwischen durch Within komplett durch. Also das eigentliche DLC-Prinzip. Habe alle, ähm hab alle Errungenschaften, da hab ich, war ich sehr stolz, weil die zum Teil echt schwer sind, aber ich habe gar nicht wirklich drauf gezielt. Ich habe einfach hinbekommen. Ich bin aber nach wie vor nicht durch. Ich habe jetzt, glaube ich, inzwischen schon 35 Stunden Spielzeit oder so, ich bin noch nicht einmal durch. Ähm, Mal gucken, ob ich das irgendwann mal hinkriege. Da habe ich Postal Redux ich abgeschlossen. Das war zwar witzig. Ich habe also, hab vorher GTA 5 abgeschlossen, auch endlich. Ja, ich weiß, ich bin langsam. Äh, Hauptstory von GTA 5 abgeschlossen. Und äh, habe gedacht, okay, du hast noch Zeit. Spielst du Postal Redux durch? Wie das manchmal so ist, ich starte das Spiel, äh, klick auf Continue, gehe einen Schritt nach vorne, es kommt eine Sequenz und das Spiel ist zu Ende. So gut war ich also. Ich habe genau direkt vor der letzten Schlusssequenz das Spiel gespeichert und nicht weitergespielt. Ich habe also, keine Ahnung, 20 Sekunden gespielt und kriege irgendwie vier Errungenschaften auf einmal, weil ich das Spiel abgeschlossen habe. Auch schönes Schwierigkeitsgrad, bla bla. Äh, total witzig, ich muss dich richtig feiern. habe ich laut, laut gelacht auf meinem Bildschirm, äh, noch angespuckt dabei. Ähm, dann habe ich Injustice 2. Die Beta gespielt, habt, Steep Olympia die Beta gespielt, jeweils beide sind jetzt glaube ich raus schon. Ja, das ist zwar auf jeden Fall raus und Steep Olympia ist glaube ich gestern gerade gestartet, Aufnahmedatum. Ähm, Wer es mag, wird wird's wahrscheinlich kaufen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man selbst, wenn man den Steep, also Steep ist, ein, ist ein Snowboard oder Schneeweltspiel mit Snowboarden und und ähm, und, und, und und alles mit die Luft Gegenstände, wo man alles benutzt alle, alle möglichen Sportarten, die mit Schnee- und Winterwelt zu tun haben. Ähm, und jetzt gibt es halt ein Olympia-Update und das ist tatsächlich nicht enthalten, obwohl man die Goldversion hat. Das finde ich frech von Ubisoft, aber dafür ist Ubisoft bekannt. Ähm, ich glaube, ich werde das Geld nicht ausgeben dafür. Das ist, äh, das Hauptspiel reicht mir erstmal. Injustice habe ich schon in meinen Comic-Reviews gesagt, ist meine wahrscheinlich liebste Comic-Story aus dem DC-Universum, jetzt halt Injustice 2. Sollte erst nicht für PC kommen die diversen Petitionen waren so stark und waren so gewichtig, dass der Entwickler gesagt hat, okay, wir machen es doch. Aber wir, wir, wir hauen euch natürlich sich DLCs mit rein. Viel Spaß damit. Naja, ähm, und dann habe ich Lego Marvel Super Heroes abgeschlossen. Abgeschlossen heißt 100% Lego Marvel Super Heroes äh, durch. Ja, für alle, die das Spiel kennen oder die Lego-Spiele kennen, es ist nicht das leichteste, 100% in Lego-Spielen zu bekommen. Aber ähm, ich hatte scheinbar einen Bug im Spiel, denn ich habe irgendwie nur einen Helden freigeschaltet. Auf einmal hatte ich eine ganze Leiste voll. Und die Errungenschaften trödelten nur so ein. Ich muss irgendwie ja muss, muss irgendwo ein Bug gewesen sein. Habe ich mich sehr gefreut. Habe ich die restlichen, ich glaube, acht oder so, die ich noch machen musste, habe ich dann auch noch geschafft. Ähm, so habe Also mein erstes Lego spielt tatsächlich auf 100%. Ja, mein zweites. Ich hatte den ersten Lego äh, Batman, habe ich auch auf 100%. Ja, und dann äh, habe ich inzwischen, <lacht> da war die Luft kurz weg, ähm, habe ich inzwischen von Kasi ausgeliehen bekommen, eine PS4. Und ähm, ja, und durch Jan äh, mit PS Plus und alles sowas und Account Sharing habe ich jetzt eine ganze Menge Spiele. Habe als erstes, jetzt dadurch, dass wir wahrscheinlich das im Januar dann anders machen werden, ähm, habe ich heute Morgen gerade die Order 1886 durchgespielt. Äh, tolles Spiel, also sehr kurzweilig, sehr, sehr cineastisch dargestellt. Hat mir gut gefallen, hat Spaß gemacht. Und als nächstes habe ich mir ausgeliehen für 2 Euro aus dem Verleihshop The Last Guardian. Das heißt, es wird es auf jeden Fall auch noch im Dezember geben, dann durchgespielt. Und äh, ansonsten habe ich eine ganze Menge Spiele von Jan bekommen, die über das äh, PS Plus-System funktionieren. Und da freue ich mich sehr drüber. Gleichzeitig habe ich das ganze System auf der PS3 aktiviert und eine ganze Menge Spiele dort auch mit reinnehmen können. Wie zum Beispiel Catherine, was auf meiner Wunschliste war, hat mich sehr gefreut. Und Rain, was Jan auch hatte, was solche äh, an mir vorbeilief. Übrigens genauso wie der Puppenspieler. Ähm, ich habe jetzt gerade vor kurzem hatte ich mir die Aufgabe gemacht, okay, meine PS3-Spiele müssen ein Update kriegen. Ich verkaufe welche, ich kaufe mir neue. Und ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass der, der, der Spiel der Puppenspieler für die PS3 völlig an mir vorbeigelaufen ist. Und wie der Purs Zufall es sollte, Jan hat es. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich im Dezember jetzt der Puppenspieler spielen. So vom Prinzip her. Ähm, Little Big Planet Prinzip aber eben so als Theaterstück aufgezogen. Ja? bin sehr gespannt drauf. Gilt als eines der unterbewertetsten Spiele für die PS3. So, äh das wäre so das, was ich euch hier erzählen möchte und den Rest, glaube ich, eher so mit Spiele des Jahres und alles sowas, da kommen wir dann eher dazu, das passt dann auch besser, wenn ich einiges, was ich jetzt noch so auf dem Radar habe, euch dann eher für den ersten Podcast in 2018 erzählen würde, weil sonst wiederhole ich mich, glaube ich. Jan, dann du. Ja, wie
0: ich vorhin schon gesagt habe, ähm, habe ich mir ein paar Sachen neu gekauft, äh, denn äh, es begab zu einer Zeit, dass es in den USA so einen Feiertag gab, der sich Thanksgiving nennt, der immer auf einen Donnerstag fällt und am darauffolgenden Freitag der sogenannte Schwarze Freitag ist. Und ähm, wie es sich für ein ständiges amerikanisches Unternehmen gehört, ähm, gibt es natürlich bei Microsoft dann auch äh, den Black Friday Sale, beziehungsweise gab es eine ganz, also mehrere äh, ganze Weile vorher und auch noch ein bisschen hinterher gab es halt die den Black Friday Sale, der also nicht nur Freitags war. Und da ich noch ein bisschen Guthaben auf meiner Xbox hatte, ähm, ja, ein bisschen Guthaben, das ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben, ähm, und es da ein paar Spiele gab, äh, wo ich gedacht habe, jo, entweder willst du eh unbedingt schon mal spielen und jetzt passt der Preis oder interessant und bei dem Preis kannst du gar nicht Nein sagen. Ähm, äh, habe ich... Äh, Angefangen, ähm, das erste Spiel ist Abzu, ähm, dass es sehr, sehr günstig gab. Ähm, du bist ein Taucher. Habe äh, ich jetzt äh, Genau. Ich glaube, all bei, bei allen Spielen, die ich äh, mir gekauft habe, sagt Matze: Jo, kenne ich, habe ich gespielt äh, oder <lacht> sonst was. Ähm, Stimmt. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das gab es für, für ein paar Euro ich habe es jetzt noch nicht geschafft, da reinzuspielen, weil äh, ich noch ein paar andere Sachen da hatte, äh, die ich erst machen wollte, aber für den Preis, den es da jetzt gab, da ich es schon länger auf dem Radar hatte, habe ich gesagt, ach naja, komm, jetzt kannst du äh, im Dezember, wenn es kalt ist, äh, muss ich sagen, spiele ich meistens immer mehr als äh, in den warmen Monaten. Ähm, als zweites, was ich schon lange auf dem Schirm hatte, ich es mal irgendwo in einem Let's Play gesehen hatte ähm, und weil es jetzt für, ich glaube, 6 Euro drin war, Human Fall Flat ähm, gekauft und äh, ein paar Tage später äh, gibt es da so ein paar Leute, die machen da auf einmal eine Let's Play-Folge zu. <lacht> ähm, ja, ähm, kann man sich bei Gronk angucken. Ähm, pu- ich würde es jetzt mal als Puzzlespiel bezeichnen. Ja. Ähm, die machen es, äh, spielen es im Multiplayer-Modus, äh, hat aber auch einen Singleplayer-Modus. Ähm, ich mag halt Puzzle-Spiele. Ähm, und äh, die teuerste Anschaffung, aber ein Spiel, was ich schon seit einem Jahr auf dem Radar hatte und mir eigentlich immer kaufen wollte, äh, wenn es denn nicht so teuer wäre. Ähm, eben hat Matze schon gesagt, äh, dass er da die, äh, dass er die Beta vom neuen DLC, später ist es nämlich Steep, ähm, das es in der Goldversion gab ähm, und äh, zu einem Preis, wo ich gesagt habe, jo, das ist der Preis, wo ich sage, äh, ab ich, dem ich gesagt habe, okay, wenn es unter, unter die Marke fällt, dann kaufst du das. Ähm, da habe ich jetzt auch schon ein bisschen gespielt und ich weiß nicht, wieso es so ist, ähm, ja, Mats hat es ja eben schon gesagt, bis halt, Ich glaube, der, der erste, ich sag mal, größere Level ist äh, Alpen. Gibt auch noch Alaska, aber ich bin jetzt vor allem in den Alpen unterwegs gewesen. Ähm, kannst halt verschiedene Wintersport und andere Arten von Sportsachen, wo du halt irgendwie vom, vom Berg von oben nach unten kommst. <lacht> Ob du Ski, Snowboard, äh, Wingsuit, Paraglider oder sonst was. Und warum auch immer. Ähm, erstmal bin ich nicht gut drin, ne? habe ich schon festgestellt weil selbst teilweise die Herausforderungen, die äh, leicht oder mittel sein sollten, äh, ich teilweise gerade Lust dran gescheitert bin. Ähm, was teilweise <lacht> alleine daran lag, ähm, es gibt einen Weg, den du fahren sollst, weil dann deine Rampe kommt. Das ist eine der ersten Sachen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, äh, welches es war. Ähm, ob Das äh, könnte die erste pull herausforderung gewesen sein, äh, wenn du am Anfang an der Hand genommen wirst. Da ist ein Tor. Da sollst du durchfahren, dahinter ist dann die Rampe. Ich habe wahrscheinlich 20 Versuche gebraucht, bis ich das erste Mal auf der Rampe war, weil ich immer links oder rechts gegen das Tor gefahren bin.
1: Und das Loch <lacht> Entschuldigung, dass ich lache.
0: Und das Loch in dem Tor ist groß. Ja, Und ich hab trotzdem deswegen lache ich
1: so einer Präzision es geschafft gegen die immer gegen zu fahren aber das ist also so, so für alle die das Spiel nicht kennen ich erkläre das mal ganz kurz ja wir haben also wenn du so das Prinzip so eines Elefanten ja der ist ja doch <lacht> durchaus, recht, durchaus recht groß ja und du bist ein Waschbär auf dem Snowboard ja und du musst durch den Elefanten durch kriegt man hin Jan was war los <lacht> ja, ich weiß es das ist, äh, das ist auch was, was zum Beispiel
0: auch bei anderen Spielen ähm, so die Krankheit bei mir ist. Äh, es gab dann auch eins, da bin ich einfach, was ich halt gerne mache und weshalb das halt ein Spiel ist, was ich gerne spiele. Ähm, die Herausforderungen sind mir teilweise auch egal. Ich nehme einfach äh, Skier, Snowboard oder irgend, äh, und fahre einfach den Berg runter. Einfach mhm. so ein bisschen die Landkraft äh, an einem vorbeifahren lassen. Ähm,
1: aber das aber geht ja bei- da. Du bist ja nicht gezwungen, irgendwelche Aufträge zu machen. Du kannst ja okay, auch aber nur genau. HB fahren und die ganze Welt erkunden. Gibt es ja auch ja. Errungenschaften. Also Ubisoft-Errungenschaften, auch noch für. Dann, ne? So ein bisschen
0: das Super. Open-World-Ding, ähm, was ich auch durchaus äh, sehr mag. Ich mag zum Beispiel auch The Crew sehr. Mhm. Ähm, wo ich auch den Story-Modus nur so weit gefolgt bin, äh, wie es unbedingt nötig war. Ich aber gefühlt äh, jeden Zipfel der USA erkundet habe. <lacht> äh, und das mittlerweile zweimal, weil ich es auf der Playstation angefangen hatte. Ähm, und es dann irgendwann auf der Xbox mal bei Gold mit bei war und ich dann halt auf der Xbox nochmal angefangen habe, weil es da halt äh, ähm, die Erfolge gibt äh, mit den Punkten und dein Punktekonto (lacht) steigt. Ja, ich bin eine Punktekonto-Hure. Ich sag's, wie es ist.
1: Ich bin auch eine Errungenschaften-Hure. Trophäen und Errungenschaften. Ich tausche auch die Spiele aus, wo ich ich dann Errungenschaften kriegen kann und so. Aber da ist das wirklich so bei
0: Microsoft Sachen, wo es halt immer die Punkte gibt, motiviert es mich wesentlich mehr als bei Sony mit Trophäen. Ähm, mhm. Kann ich nicht mal sagen, woran das äh, liegt. Aber auf jeden Fall auch äh, schon bei Deco, was ja auch von Ubisoft ist. Ich weiß nicht, ob vielleicht Ubisoft bei mir die Magneten angeschaltet hat, aber es gibt so eine äh, ne gewisse Krankheit, äh, was bei Steep ich jetzt wieder voll auf meine Kosten komme und komplett auslebe. Ähm, ich fahre irgendwo lang, ich könnte links, ich könnte rechts. Nein, ich fahre geradeaus genau gegen den Baum. Und zwar mit einer Präzision, dass es unfassbar ist. Hm. Ich habe es teilweise geschafft, ach, äh, wenn ich jetzt einfach geradeaus fahre, fahre ich locker zwei, drei Meter neben dem
1: Baum hin und her. Ich, äh, warum auch mal kurze Bewegung? Wupp, ich bin gegen den Baum gefahren. Und dann, dann viel Spaß mit den, mit den Highspeed-Missionen, wo du durch die Bäume durch musst. Ja. Ähm, also da ne, Gold, Goldmedaille folgen und dann musst du hoch, also Hochgeschwindigkeit und du musst an den Bäumen vorbei, weil es äh, du kriegst Punkte daran, wie dicht du an den Hindernissen vorbeifährst. Ja. Ne, also, also das wird ja dann, das wird ja ein Spaß für dich.
0: Ja, also ich hm. glaube die Herausforderungen und sowas, das wird nicht unbedingt das sein, woran ich mich ordentlich viel Spaß haben werde. Auch die erste okay. Mission, die ich jetzt äh, hatte, äh, mit einem, ich glaube Paraglider heißt das Ding denn, mit dieses Fallschirm, sage ich jetzt mal. Komme ich, komm ich nicht mit zurecht. Das ist ähm, was ich denn. Ja, da hatte ich auch, hatte ich auch wirklich Schwierigkeiten. Äh, vor allem äh, beim ersten Versuch äh, bin ich der, F- du hast ja sozusagen so, äh, ich, in, in Rennspielen würde man es Ghost nennen. Halt jemanden, der sozusagen ja. dir so, wo du dann halt siehst, okay, das wäre jetzt die Goldmedaille, wenn du an der Stelle wärst. Mhm. Äh, und dir wird sogar eine Linie eingeblendet, äh, was wahrscheinlich die schnellste äh, Route wäre. Die Ideallinie, hm? Ja. Ich fliege beim ersten Mal, ich so, ach ja, naja, irgendwie halt, ähm, bis ich dann irgendwann äh, keinen Aufwind mehr habe und elendig an einer Kuppe zerschelle. Ähm, äh, nächster Versuch, okay, jetzt folge ich mal der Linie. Ich bin, Also da möchte ich fast Ubisoft äh, Bosheit unterstellen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht nur der Linie sehr, sehr gut gefolgt bin, sondern halt auch der Figur, die ja die Ideallinie mir so ein bisschen so vorfliegt. Und dann ist da ein Baumwipfel, wo wirklich nur so oben das trockene Ästchen hängt und ich mit der Arschritze daran schramme ähm, und abstürze. An oh. dem Moment hatte ich keinen Bock mehr auf Paragliding. <lacht> das war wirklich so ein Ding, wo du gesagt hast, Alter, da kannst du echt nur so noch so gerade so die Einsplitter in die rechte Arschbacke gezogen haben äh, und schmierst denn
1: da ab. Ja, also ich jetzt ich, hier ich, ich mal noch ein, eine Anekdote zu Sleep, bevor wir dann hier äh, dann irgendwie dann sonst dann wird das arte das aus aber wir haben äh, mein, meine eine Spielgruppe ist halt äh, Speedy und Tobi und die haben das halt auch und dann sitzen wir in der, zusammen in so einer so einer, Dings, so einer Session. Und dann gab es neue neue Level irgendwie so so weihnachtlich angehauchte Level letztes Jahr ähm, und da gibt so es eine, so eine Bobbahn, die musst du runterfahren, also Schlitten-Bobbahn halt. Und mhm. die ist halt kaputt. Und du musst die halt entweder mit Skiern oder mit Snowboard runterfahren. Du musst, die Aufgabe ist eigentlich bloß, komm ans Ziel an. Es gibt nichts, nicht, du musst keine Punkte machen, du musst gar nichts machen. Einfach nur die Aufgabe ist von oben nach unten, die Bobbahn durchfahren, unten ist das Ziel. Äh, viel Spaß. So. Und ähm, ich lüge nicht, wenn ich äh, einen relativ hohen dreistelligen Bereich an Versuchen brauchte, bis ich das einmal geschafft habe. Ich habe Rotz und Wasser, ich habe wirklich, mein, mein Joypad flog durch die Wohnung, weil ich gedacht habe, Leute, ich mache immer wieder dieselbe Bewegung. Einmal klappt es, einmal macht einmal klappt es nicht. Ich habe geflucht, ich habe den Bildschirm angebrüllt. Ja? Die Tobi und Spidi, die haben nebenher, die haben gegrüllt Lachen, verlachen. Ja? Die haben längst aufgegeben gehabt, weil sie es nicht geschafft haben. ja. Und ein Tag drauf, ja, also irgendwann also irgendwann mal ein Tag drauf, nach meinen vielen, vielen Versuchen, ein Versuch und es hat geklappt. Und ich war in der Spielstraße, ich war, ich, war, ich war im Teamspeak mit Tobi und ich sage, so, drei Kreuze, nie wieder diese Strecke. Ja? Und das Lustige ist, was, warum, das, warum das eine Anekdote wird, ähm, wenige Tage drauf wird genau diese Strecke zur wöchentlichen Challenge ich sage nee, nee, nee. <lacht> also äh, das ist schon, aber das ist halt ein Trial and Error Spiel. Also du musst wirklich immer wieder und immer wieder und immer wieder und es geht halt nicht nur darum, ähm, die eigentliche Goldzeit zu schlagen, sondern dann irgendwie auch immer noch besser werden. Dann kannst du dich in die diversen You Play Bestenlisten eintragen, kannst dich mit den Freunden messen, ähm, kriegst entsprechend dann noch irgendwelche äh, Punkte für deine jeweiligen Wahkaiserigkeit und alles. Was kannst du noch verschiedene Bereiche leveln. So hat das Spiel halt. Egal, welchem Bereich man jetzt folgen möchte, ob man so eine Art Story-Modus folgen möchte oder einfach nur rumfahren möchte oder dich auf äh, besonders waghalsiges oder äh, Bruchgefahr dann spezialisieren möchte, das Spiel bietet unheimlich viele Möglichkeiten, was halt dieses Open-World-System in anderen Spielen auch hergibt. Du du denkst halt im Prinzip, okay, es ist Wintersport, du kannst halt nur Wintersport nutzen. Aber es ist halt dabei wahnsinnig vielfältig. Also schon ein wirklich tolles Spiel. So, fertig. Gut, gut. Jan Doch. durch. Ich bin durch. Gut, das reicht ja auch. Das ist jetzt halb zehn ja, ist schon. Dacker, wir haben wir jetzt drei? Haben wir drei Stunden jetzt schon gefüllt? Naja, ja, schön. Ja, wir haben drei Stunden. Ähm, ja. Ich gefühlt. Wir haben drei Stunden. <lacht> ja, ne? Nee, meine mein ich ja. Also gefühlt ja. drei Stunden. Ich, gefühlt ist bei mir fast dasselbe. Ich habe, man hat ja so ein Podcast Gefühl inzwischen, wenn man das ein paar Mal macht. Ähm, ja, gut. Dann äh, ja, sind war eigentlich am ehren.de, ja, oder? So ist es. Sonst gibt es ja gar nicht groß was zu erzählen. Ausblick haben wir so ein bisschen gemacht. Ähm, es gibt dieses, äh, dieses Jahr, muss man ja fast noch sagen, sowas ist ja mal Jahresende, kann man sowas ganz gut sagen. Dieses Jahr gibt es dann noch eine weitere Flimmerkiste, das ist ein Weihnachtsspecial. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich es aufzeichnen werde. Ich Eigentlich ist die Idee, das für nächsten Samstag zu veröffentlichen. Ich bin nur nicht ganz safe, ob ich nächste Woche dafür Zeit habe, weil sich so ein bisschen was äh, getan hat in meinem Plan. Ich muss ein bisschen zu Ämter laufen und sowas. Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich dann Bock habe, was aufzuzeichnen. Das ergibt sich wahrscheinlich eher kurzfristig. Aber zumindest ist das noch der Plan für den Rest des Jahres, dass wir so ein Weihnachts für die Flimmerküste machen. Und, ähm, und ich glaube auch ein bizarro talk ist noch angesetzt, oder Basti?
2: Ja, angesetzt ja. Ähm, ich weiß nur noch nicht, ob das zeitlich was wird. Es ist okay. halt auch Also selbe, prin- selbe Prinzip. Ja, genau. Ich, ich kann es nicht so hundertprozentig versprechen. Ähm, Bock habe ich, aber wie gesagt, es ist äh, zeitlich, ist es halt echt. Äh, so ein Ding, weil es ist ja halt auch, man muss ja auch ganz knallhart, es ist Weihnachten, es geht auf Weihnachten zu, ne, das ist unheimlich viel immer, was man zu erledigen hat und hast du nicht gesehen. Und wir haben halt auch noch diese, diesen, diesen Marathon noch vor uns, ne. Ja. Ja, fürs WTA halt. Auch, muss man halt auch sagen, dass es dann ein Riesenprojekt ist und dass es dann halt auch wirklich, ob man dann noch groß Lust hat, noch was nebenher zu machen, wenn die Zeit dann auch schon so knappe ist, ne, dann ja. muss man halt auch mal irgendwie gucken, ob das noch was wird.
1: Ja, schauen wir mal. Also wer das nicht versteht, äh, Wrestling Talk Radio, Jahresendsendung, ist halt so traditionell der aufwendigste Podcast des Jahres. Von der Vorbereitung her und auch vom Aufnahmezyklus her und dann auch Nachbearbeitung allem drum und dran. Das das, was sie jetzt gerade meint. Also das, äh, ja, schauen wir mal. Ne? Also mal gucken, was kommt. Ne? Und wenn es eben nicht kommt, dann ist es auch kein Weltuntergang. Dann kommt es eben ein bisschen später. Also, ich denke, der Weihnachtspodcast kommt auf jeden Fall irgendwie. Ähm, alles weitere müssen wir dann schauen. Mit meinen Comics bin ich auch im Moment so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Eben weil ich auch schon ein bisschen am Vorbereiten bin für die Jahresendsendung und andere Projekte noch mache und auch Rest schon gucke für die anderen Projekte, die wir noch so machen jetzt äh, im Jahresende. Die Dezember ist immer echt fies, was Podcasten angeht. Also, das ist immer irgendwie Stress. Ne? Also, ich habe jetzt drei Tage und habe jetzt schon fünf Podcasts aufgezeichnet. Also, hm. naja, gut. Ist dann eben so, ne? Aber es ist durchaus sehr stressig, ja. Gut. Dann äh, haben wir das zumindest schon mal äh, ein bisschen angedeutet. Und äh, Jan, wann, ist, wann, wann kommt dein Computer? Hast du einen, hast den schon? Das verzögert sich auf eine bestimmte Zeit. Ach so. Äh, wir mussten
0: ungeplant eine größere Anschaffung machen. Ah. Äh, womit sich äh, dein finanzielles Loch ergeben hat. Wo ich sagen muss, Gott sei Dank hatte ich den Computer nicht schon. Mm. Weil sonst weiß ich nicht, wo wir das Geld hätten. Uh, hernehmen sollen. Ja.
1: ja ich, ich bin dafür halt sehr froh, dass jetzt mit meinem Privatkredit, also ich könnte mir ja sonst ja auch einen Monitor und sowas alles könnte ich mir ja gar nicht leisten. Mit dem Monitor, der jetzt 53 Euro kostet, das könnte ich mir im Leben gar nicht von meinem Arbeitslosengeld leisten. Also ist halt einfach so. ist doof zu sagen, aber da bin ich dann sehr froh, dass dann irgendwie meine Mama dann eingreift und das sozusagen erstmal bezahlt und ich dann bei ihr das abzahlen kann. Ne? Ansonsten könnte ich ja solche Sprünge ansatzweise machen. Also. Aber ich will mir das auch nicht schenken lassen. Da bin ich auch irgendwie zu eitel für ich zahle das dann ab, ne also okay. wenn ich das haben will, muss ich das auch selber bezahlen, so vom Prinzip, ne also, naja. Mm. Gut, ähm, ja, das wäre dann erstmal soweit das, also äh, einfach die Ohren und in dem Fall eher noch die Augen offen halten, was wir so vielleicht auch posten auf der Seite, äh, Ankündigung was so als nächstes kommt und dafür entsprechend unseren Social Media Plattformen und unseren Social Media Kanälen einfach folgen. Ähm, Jan, hast du auch schon hier äh, einen Rundungstext, so, so einen Werbetext wie im WTR, oder hast du noch keinen?
0: Ähm, um. Ich habe einen, weil ich ja immer denselben eigentlich mache. Äh, (lacht) YouTube, Daumen hoch. Ähm, Abonnieren. Theoretisch, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, die Glocke aktivieren, wobei das jetzt auch nicht mehr so richtig funktionieren soll. Nach dem, Mhm. was ich so gehört habe. Ähm, Könnt ihr wohl denn einstellen, ob ihr gar keine Nachrichten bekommen wollt. Äh, Nur ab und zu oder alles. Selbst wenn man alles anklickt, bekommt man wohl nicht alles.
1: Ja, weil Oder es ein neues Benachrichtigungssystem ja. gibt auf YouTube. Ja. Du, kannst auch, du kannst jetzt auch Bilder und, und äh, Beiträge posten auf YouTube und die sind jetzt vorrangig gemeint mit diesem mit dieser Glocke. Ja. Nicht mehr die Videos.
0: Ja, und Was die gut Videos, ist für YouTube, ne? Ja. Und die Videos halt, wie gesagt, in der Abo-Box. Also man muss sagen, bis jetzt, ich gucke viel äh, YouTube über die Playstation, wo das bis jetzt mit der Abo-Box immer einwandfrei funktioniert hat. Ähm, aber in den letzten Wochen ähm, hatte ich so öfters, dass dann von bestimmten Leuten, wo ich halt weiß, die machen drei, vier Videos am Tag, ähm, beziehungsweise um, um genau zu sein, das war einmal bei Pete's Meet, wo ich halt weiß, um die, um die, um, ich glaube, 14 Uhr und auf jeden Fall um 6 Uhr kommt auf jeden Fall ein Video. Ähm, das ist halt bei denen so ein bisschen so die Standardzeiten. Äh, in meiner abo war nix. Ja, ich hab mal auf ihren Kanal geguckt, äh, da waren die Videos da. Ähm, am nächsten Tag... Äh, Wann wieder alles normal? Dafür denn bei anderen? Naja, also wie gesagt, äh, aber das ist auch so die unendliche Geschichte. Aber wie gesagt, äh, im Idealfall kriegt ihr das denn mit, äh, wenn wir was haben, beziehungsweise wenn ihr uns auf Twitter folgt oder auf Facebook, äh, ist ja auch immer, gibt es ja auch immer die Nachricht, ähm, dass es eine neue Ausgabe gibt, dann könnt ihr ja zur Not selber auf YouTube gehen, äh, auf den Kanal und da dann gucken. Ähm, Facebook-Seite kann man bewerten. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, wer es war. Irgendwer hat es äh, sogar schon hingekriegt. Ähm, auf meinem Handy habe ich die Option noch nicht gesehen, aber hm. äh, es soll gehen. Also macht mal. Wenn ihr es findet, dann macht es. Ansonsten, wie eben schon gesagt, äh, Twitter, Facebook, äh, wenn ihr da eh seid, äh, ne? mal abonnieren, folgen, Wie auch immer es genau heißt. Ich glaube, bei Twitter ist es folgen. Ne? Mhm. Naja. Na mhm. Ihr ihr kennt euch da ja besser aus. Ähm, Ihr da draußen. Ihr seid ja noch jung. Ihr seid ja mit Social-Media-Zeugs aufgewachsen. Ähm, Ihr kennt Friends noch nicht. Äh, Jetzt muss ich kurz fragen. Gibt es schon Neues von iTunes? Nein.
1: Das äh, liegt daran, dass das Archiv noch nicht komplett ist. Das ist der Plan. Also äh, Chris möchte seinen Teil gerne äh, Januar, Februar fertig machen. Ich versuche es entsprechend dann auch Januar, Februar. Das heißt, sobald das Archiv komplett ist, ist auch iTunes relativ safe. Aber da gibt es ein Update, sobald wir dann soweit sind. Ja, also wenn ihr gerade auf iTunes seid, dann geht mal auf die Seite
0: vom Wrestling Talk Radio, äh, gebt da mal fünf Sterne, äh, schreibt ein paar nette Worte. Ähm, ja, und äh, dann äh, sind wir damit auch zufrieden.
2: <lacht> ja.
1: Ja. Gut, Werbeblock Ende. Ja? Genau. Diese, dieser Podcast wird durch, äh, durch platzierte Werbung unterstützt. Nicht. Schön wäre es.
0: Also, wenn jemand möchte, äh, immer nur sagen:
1: äh, Wir sind, sind günstig zu haben. Sowas. Ja, wir sind billig. Ja. Sie hätte doch etwas sagen können: Ich bin eine Hure, bezahle mich.
2: <lacht> wäre Nein. auch selber hinausgelaufen. <lacht> ja.
1: Gut, aber äh, um das jetzt nicht noch künstlich in die Länge zu ziehen, würde ich fast sagen: Verabschiedungsrunde, wa? Ne? Basti, los.
2: Ja, ähm, erzählt uns alles, wie die Filme fandet, die wir geguckt haben. Wenn hab ihr sie selber geguckt habt, be- kommentiert sie. Äh, was haben wir denn noch? Wir haben äh, erzählt uns, was ihr für lustige, tolle Dinge gekauft habt. Was habt ihr gehört? Was habt ihr gespielt? Das interessiert uns alles wunderbar. Äh, immerhin in die Kommentare rein. Und bye. Jan.
0: Tschö mit Ö. Der Motzpanschädchen. <lacht>
1: Ja, Cliffhanger gedreht nochmal, also wie, wie es anfängt, so endet es auch. Ähm, ja, was, was Basti sagt, äh, gerne in die Kommentare, was habt ihr im letzten Monat alles so ähm, gemacht, geguckt, gelesen, gehört, gekauft, gespielt, whatever. Ähm, und habt ihr irgendwelche Kommentare zu dem, was wir gerade gesagt haben oder haben wir vielleicht irgendwie sogar Mist erzählt, was ich nicht mal ausschließen würde, sogar für relativ wahrscheinlich halte. Ähm, das gerne alles in die Kommentare. Äh, wir freuen uns auf Interaktion mit euch und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Abschalten, das heute kommt nichts mehr. Tschüss!